0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri e Caio Delaco está na mesa aqui com a gente.
1: Tudo bem, Caio? Fala, Petri. Tudo certo, tudo maravilhoso. E os avisos de hoje? Avisos de hoje para a galera que, que quer mandar mensagem. Muita gente, eu acredito, vai querer mandar mensagem na live hoje. Então você pode mandar por duas opções aqui: é Saco Cheio TV. Aparecendo na tela aqui, Saco Cheio TV. Estou logado na minha conta, é uma plataforma de assinatura de podcast. Tem vários programas aqui. Você, pode assinar, você assina a plataforma para é, ouvir esses programas e aqui tem um grupo do Telegram da Sacochei TV onde a galera manda as perguntas que a gente sempre lê no final do programa no Telegram a gente sempre prioriza, a gente sempre lê as mensagens da galera lá, sempre mensagens muito boas então se você assina, você pode assinar a Sacochei TV clicar aqui no Telegram, você é direcionado o grupo da Sacochei TV, lá é, tem na descrição do grupo principal tem o da deriva, e é só mandar a sua questão lá também tem aqui flowpodcast.com.br, a plataforma onde a gente tá ao vivo aqui, quer dizer, a gente tá ao vivo ou a gente não tá ao vivo? Será que eu não deixei a gente ao vivo aqui? Enfim, você compra as Sparks aqui, que é a moeda da plataforma, e você pode mandar mensagem pra gente, tá? Pode mandar mensagem de texto, áudio e vídeo, beleza? Tá aparecendo minha carteira aqui de Sparks aqui, a galera vai querer roubar minha conta mas é isso aí é, YouTube também eu acho que vai ter bastante pergunta hoje não não é uma certeza que a gente vai poder liberar o YouTube né é verdade mas é, mandem no YouTube aí não precisa pagar superchat não precisa pagar nada a gente vai ler sua mensagem normal uh, Petri temos alguma mensagem aí temos já já usou a cueca da Insider ainda não eu não tô com a camiseta da Insider hoje porque ah. eu tô com a cueca da Insider ah, tá. Eu também tô. com a cueca e com a camiseta Ah, eu tô, eu tô fazendo um favor para minhas bolas hoje
0: Eu também tô. a tua bola tá mais feliz hoje?
1: Tá muito mais feliz <risos>
0: É a melhor cueca que eu usei na minha vida Insiderstore.com.br Tô com a camiseta da Insider E Caio com a cueca da Insider Um tecido tecnológico É bom falar também que não é só para treinar o um negócio você, não. você pode ficar em casa, pode sair, pode trabalhar Eu tava pensando, acho que pegar metrô Com a camiseta da Insider é muito bom
1: Muito bom Porque
0: ela é. é muito confortável
1: ela é muito boa. Sim, é, eu, quando eu coloco a camisa da Insider e coloco uma jaqueta, alguma coisa, eu sinto que eu só tô com a jaqueta. Eu não tô com mais nada. Você tá
0: fazendo Muay Thai com a camisa da Insider?
1: Tô fazendo Muay Thai com a camisa da Insider. É bom pra caralho, né? Muito bom. E eu sou pra
0: caralho. <risos> InsiderStore.com.br, nosso cupom de desconto é o?
1: A Deriva 12. A
0: Deriva 12. Inclusive, pra apresentar o nosso convidado de hoje, Daniel Mastral, bem-vindo de volta. Ah, meu. Temos aqui um presente da Insider pra ti. Ô, maneiro. Vai treinar com o Guifu com a Insider, né? Pode abrir? Claro, pode abrir. Camisetinha pra pra treinos. Tá treinando ainda?
2: Vou retomar o ano que vem. Preciso retomar, porque perdi a forma completamente, né? Ô, maneiro. Igual a sua, meu. Igualzinho. Aí, ó. Maneiro. Ó, tecido ótimo, hein, cara?
0: É, é, muito é, é bom. diferente o tecido, diferente, né? Diferente,
2: que delícia, adoro, adoro esse tipo de tecido É
0: bem confortável,
2: vai é ser bom de fazer então, um, um Kung Fu oh, legal <risos>
0: Mas parou porque tá muita muito Tem que fazer muito podcast agora né?
2: Podcast não... e preciso Terminar, né? O quatro livro da Quadrilogia História de Mitre Então demanda muita pesquisa Muito trabalho o cachorro se enroscou no fio. <risos> então, muita pesquisa no trabalho e também eu tenho que atualizar sempre o canal do YouTube. né? Todo domingo tem conteúdo novo e eu procuro sempre trazer conteúdo robusto. né? Eu não faço uma coisa meia sola. Então, para preparar um vídeo de 40, 45 minutos, eu levo 3 dias, 20, 25 horas de trabalho.
0: E esses vídeos que tu faz no teu YouTube, da onde vêm essas ideias? São coisas que já estão na Bíblia e tu só quer repassar? Da onde é, vem? nem
2: sempre eu falo de temas bíblicos empiricamente. Eu coloco ah. história também. Conto a história dos templários, o priorado de Sião. Falo sobre lei da atração... Né? então tem outros assuntos também que eu procuro abarcar, né?
0: Mas tu acaba relacionando, porque eu estava vendo os vídeos da lei da atração e... É, e tu mostra que já na Bíblia já tinha alguma sim, coisa sim. sobre, sobre é, essa coisa. É.
2: Lá. A Bíblia é um grande manual, né, de ensino tudo, então tem muito conteúdo. E eu só, eu só expando, eu pego um tema bíblico, mas eu expando, eu pego o desdobramento disso para ciência, para história, dos dias de hoje.
0: O... A lei da atração eu acho, eu acho muito interessante isso, porque essa ideia foi popularizada pelo, pelo segredo, né? Por Sim. aquelas coisas. Eu vi no teu vídeo tu disse que até que o segredo ele é bem raso, né? No, no mas não é, 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 é verdade, lei da atração? Né?
2: Sim, é verdade, funciona, né? Se você vibrar na mesma ressonância. né, De coisas positivas, você atrai coisas positivas e vice-versa. Coisas negativas, você atrai coisas negativas. Quer ver uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, que eu falo até nos vídeos? O nosso planeta Terra tem uma ressonância, ele ressona. né? Ele tem uma ressonância que é possível ser perceptível por equipamentos hoje de medição. E existe uma ressonância chamada ressonância Schumann. né? e é a mesma ressonância que vibra o nosso corpo. Só que essa ressonância da Terra, como a, a natureza foi muito agredida pelo homem, feito estufa e tudo mais, essa ressonância mudou. E causa impacto nos nossos dias. Hoje, a nossa percepção temporal não é mais de um dia de 24 horas, é de 16 horas. Quer dizer, o dia continua tendo 24, mas a minha percepção de tempo é relativa a 16. Eu tive o privilégio de conversar com uma física quântica a respeito disso, então foi uma oportunidade muito grande, né? A doutora Fátima que se tornou uma grande amiga minha, e ela é uma física muito conceituada, né, da palestra pelo mundo inteiro, Dubai, Estados Unidos, agora está em Ponta del Este... e eu tive o privilégio de trocar muita ideia com ela, né? Saber, pô, será que o que eu aprendi está certo? Porque muita coisa eu aprendo meio autodidata. Né, não teve alguém que me ensinou assim. Eu gosto de ler, gosto de aprender. E testei, estou certo. E realmente isso ela validou. A nossa percepção temporal hoje é 16 horas. O dia passa rápido. Né?
0: Tu, tu lembra como é que era que ele explicou isso? Como é que se, se avalia que o dia está passando mais rápido?
2: É uma percepção que as pessoas têm. Né? Todo ah. mundo diz hoje, pô, o dia acabou, o dia está muito mais rápido. Eu fechei os olhos e já acabou o dia. Né? Eu estou trabalhando, vou ver, está escurecendo. Então a nossa percepção temporal, né, a, a nossa ressonância mudou, porque essa ressonância Schumann também mudou. Então, ela causa um impacto nas ondas cerebrais e faz com que a gente tenha uma distorção de, de tempo ah. temporal. Então, não quer dizer empiricamente todas as pessoas, mas a grande maioria está tendo uma percepção de tempo hoje diferente.
0: Mas isso, a origem disso é onde? O ser humano começou a vibrar coisa ruim? E aí a Terra só está voltando para nós? Na verdade, a Terra vibra,
2: uma uma ressonância considerada, essa ressonância Schumann, passou a ser medida, alterou a ressonância da Terra porque o homem agrediu a natureza. né? Então hoje derrubam matas, tem buraco na camada de ozônio, tem aquecimento, né? aquecimento global é algo concreto, coisa até que eu desdobro no no Grande Reset, outro vídeo meu, que estão preparando toda essa plataforma para o Grande Reset, né? O Fórum Econômico Mundial já, já, é, coloca, já colocou até um valor para tributar as grandes indústrias né, de 15% para reverter esse valor para uma renda mínima universal. Parece algo muito bom que está chegando aí. Né?
0: Uhum. But, o que, que tem a ver com, a, com o aquecimento global? Isso, esse tem a ver reset? com o aquecimento
2: global porque o grande reset se pauta. O que fundamenta o grande reset é a gente diminuir o impacto ambiental. Né? Então esse impacto ambiental tem um desdobramento econômico. Quanto mais eu agrido da natureza, é, pior ficam as situações do planeta. Né? Então, a gente vai ter mais enchente, mais tempestade, menos chuva, seca. Então, isso impacta na, na agricultura consequentemente, impacta na economia. Então, o Grande Reset está tá ligado com essa questão do aquecimento global porque ele se faz do aquecimento global, né? é, estimula que os países começam a produzir menos gases poluentes e aqueles que produzem muito vão ser tributados em 15%. Hum. Esses 15% que eles vão ser tributados vai ser redistribuído em renda para a população mundial. Quem não tem renda nenhuma vai ter uma espécie de salário mínimo mundial. Isso não é teoria de conspiração, é algo que está sendo realmente discutido no Fórum Econômico Mundial, foi proposto pelo pelo Glauço e vai ser abarcado novamente ano que vem.
0: Então o aquecimento global é um um problema real e esses caras vão usar esse problema real Para implementar algo que já não é tão bom. É isso?
2: É, o Grande Reset aparentemente é bom porque você vai ter um um salário global, só que uma vez que você tem um salário, você vai ter um score também disso. Cada ser humano vai ter, que nem a gente tem o score lá do Serasa, né, vai ter um score. Então, dependendo do do seu desempenho na sociedade, né, se você, por exemplo, não aceitar, eles chegaram a, a, a uma super vacina. O Bill Gates está trabalhando nisso para poder combater a possíveis variantes do corona. Né? Então, quer dizer, todo mundo tem medo de uma nova pandemia. A pandemia vai causar impacto econômico. Não queremos mais uma, né? Já sofremos com essa. Então, se começar uma centelha aqui ou acolá, vai vacinar todo mundo. É a maneira de prevenir, né? E vai ser uma, o Estado passa a ter mais poderes sobre o cidadão com esse score que quem não aceitar, por exemplo, essa medida que é uma medida sanitária, né, que que visa o bem de todos, a, essa pessoa vai ter uma redução do seu score, além de ser dificuldade, vai ter dificuldade para encontrar emprego, para viajar, para frequentar locais públicos, né? Uma série de restrições.
0: Uma vez que o que existe esse salário é, global, a gente está na mão deles e aí, porque eu não entendi a relação do Como é que eles vão implementar esse score? O que que tem a ver com com ter esse salário global aí?
2: Então, esse grande reset, o plano é bem elaborado. É mais amplo que isso. Eu estou na superfície dele. Na verdade, o que eles querem estabelecer? Vai ter que ter um Estado global para gerenciar tudo isso. Então, esse recurso vai para o Banco Econômico Mundial e alguém, um Estado majoritário, né, uma força globalizada, vai ter que organizar. Vai ter que ter alguém para dar as cartas nisso, para coordenar. Isso já é uma plataforma para uma nova ordem mundial que já tem lá na nota de dólar. Novos ordens né, em latim, nova ordem mundial. Provavelmente os Estados Unidos, por ser uma grande potência militar e também hoje uma grande potência política, econômica e tudo mais então provavelmente vai ser orquestrado ali pelos Estados Unidos, os os países demais prestariam contas a isso então cada cidadão vai ter o seu score né? vai vai ser subdividido evidentemente no Brasil, digamos o governo brasileiro vai avaliar isso né? individualmente, cada um vai estar medindo esse score, mas tudo isso tem que ser reportado para o Banco Mundial porque lá que vai sair o valor, lá que sai o dinheiro né? e isso faz com que você tenha um controle maior sobre a população, né? se você não tiver é, em, em sintonia com, com o Estado, com aquilo que a, o Estado a preconiza que você tenha que fazer, você tem uma redução do seu score, você perde dinheiro, você não pode fazer uma série de outras coisas.
0: Mas qual é o objetivo desses caras, desses caras que estão por trás da nova ordem mundial? É salvar o planeta? Hum, é, não, é controle, controle. É controlar a população? Por, por que controlar a população?
2: controlar a população porque uma uma população que está submissa né que está controlada ela não vai se rebelar né então é tipo o Império Romano ele contro- atacava uma população ele submetia ele preservava a cultura daquela população ele não mexia na estrutura religiosa desde que você pagasse imposto pagava imposto estava valendo uhum. então ele controla né ele controla hoje esse controle visa né, no meu entendimento é é um desdobramento que a Bíblia coloca que vai acontecer nos últimos tempos, vai ter um anticristo, alguém que vai pregar valores contrários a Cristo, e essa pessoa vai, vai passar para o mundo uma solução de paz. O mundo hoje anela a paz. Hoje, se eu pegar o exemplo do Afeganistão... Né? os americanos picaram a mula do Afeganistão uhum. e deixaram um monte de arma lá para os caras. Os caras estão <risos> armados até os dentes, né?
0: Mas eles não sabem usar, né? Eu estava vendo que eles não sabem como fazer para usar,
2: porque é muito tecnológico o negócio. É não, a, a, as armas de, de mão, né? Fuzil, sim, ela, sim, essas ela, coisas ela, sim. assim. Uhum. E tem helicóptero, viu? Os caras dando um rolê de helicóptero, já. <risos> Pendurando gente no helicóptero, <risos> tal, enforcando. Então eles estão pegando o jeito, né? Aí que acontece, o Talibã toma conta de lá. Tomando conta, né, o, o Talibã ele é associado, ele tem uma aliança grande com o Hamas e com o Hezbollah, que são inimigos de Israel. Então, quer dizer, a gente vê aí uma iminência de um, um possível ataque contra Israel também. Né? E Israel, por sua vez, tem aliança com os Estados Unidos, uma aliança militar. Então, se tiver alguma treta lá, os Estados Unidos vão entrar em ação e talvez a parte hoje que Israel tanto quer... Né, que é onde está o templo, né, onde seria o local de, de reconstrução do terceiro templo, seja retomado para Israel. Isso facilitaria a reconstrução do templo. Os, os hebreus, os israelenses, acreditam que isso vai acontecer. Os judeus estão preparados. Tem o Instituto do Templo. Lá eles têm tudo para fazer o templo. Tem o, as vestes sacerdotais, tem roupa, tem a planta do templo, tem os instrumentos para utilizar, tem o menorá, tem tudo. Então, eles acreditam que vai acontecer. Então, eu vejo assim, é, esse sistema global começa a ser favorecido para um governo mundial, para controle da população. Então ele vai ter que controlar e vai ter que eliminar qualquer foco de resistência. né? Então qualquer pessoa que não for é, não se inclinar ao, ao império né? esse novo império econômico essa nova ordem mundial você está fora da sociedade. Você pode matar essas pessoas seletivamente até.
0: Mas é poder pelo poder ou eles vão ganhar algo com esse controle? Eles vão ter mais dinheiro vão morar em lugares melhores? Objetivamente sim. Eu fico imaginando por que, que eles querem isso?
2: É, o controle mundial, todo mundo... É, é aquela coisa, Hitler queria controlar o mundo também, né? Ele tinha essa ideia. Mas, pelo âmbito bíblico, o anticristo vai se manifestar, vai ter um controle global para... É, é, é a sede do poder, é a sede do controle.
0: É poder pelo poder mesmo.
2: poder pelo poder. Eu tenho a sede do controle, eu tenho, tenho poder aqui, eu, eu controlo. Né? Porque essa era a premissa de Lúcifer. Quando Lúcifer saiu lá do, do céu, foi expulso, ele queria poder, ele queria controle, ele queria ser o chefe. E quando ele vem para a terra, né, ele faz aliança com homens, ele começa novamente a buscar esse mesmo caminho de poder. Então, tipo, ele construiu na terra um reino, entre aspas, né, onde ele tem o controle, ele tem o poder e ele domina. Né. Para isso é claro, né, você vê uma, hoje você vê o sistema religioso está muito destruído, bastante destruído e eu creio que isso faz parte do plano global também.
0: É só para escravizar o ser humano e, e ter aquela sensação de Eu, eu comandei isso aqui, eu controlei essa, Eu controlo, essa galera. exatamente
2: E quem não aceitar, provavelmente eles exterminam
0: É que eu sempre fiquei pensando, por que, que o cara Quereria isso? Ele quer mais dinheiro para morar numa mansão maior É que para mim é difícil entender o poder pelo poder assim. a, a, a sensação de, de querer ter isso é, uhum. Eu não consigo apalpar isso para entender exatamente é. esse...
2: Mas o ser humano, ele busca isso Ele quer o poder o tempo inteiro Hoje as pessoas vão na igreja, a maior parte, não a maioria, evidente, graças a Deus, mas uma boa parte vai na igreja hoje porque querem poder, porque querem dinheiro, né, poder econômico, porque querem beleza, porque querem fama, querem se destacar. né, Não estão indo por amor a Deus, né, naquela é coisa da entrega. Uhum, uhum. Né? Eles querem alguma coisa. Então tem, o ser humano é movido a isso. né.
0: Na Bíblia tem algo que indicava a, a nova ordem mundial, ou fala sobre Lúcifer e aí tu interpreta o que está acontecendo Não, no mundo? Não, fala,
2: fala sim, dá, dá muitas evidências de um governo um, universal, sim, fala a respeito de uma marca né, que, que as pessoas vão ter no pulso direito ou na testa, que vai, que vai ser uma marca da besta nas pessoas e hoje já tem tecnologia preparando para essa marca também, né, que é o Luciferase. Então tem é, fala de, do anticristo que vai governar, fala que vai ter um caos, que o amor vai se esfriar, que vai ter um caos na terra e que alguém vai trazer uma, uma ilusão de paz. Aí é, a Bíblia coloca, uhum. quando houver paz e segurança, vai arrepentir na destruição.
0: Mas existe lá é, escrito governo global ou nova ordem mundial? Não,
2: não, nesses termos não Tudo, Mas eu... deixa claro que é, são são metáforas uhum. né? Mas que é claro você interpretar aquilo que é, é, um, é um controle globalizado Não é uma coisa localizada, uhum. é globalizado.
0: Tu, tu tem que ler a bíblia e depois olhar para o mundo e interpretar É,
2: que você que tem tá que entender o contexto De cada texto tem o seu contexto e são 66 livros na Bíblia, você tem que concatenar isso, né? Para montar digamos, esse pequeno quebra-cabeça.
0: Se eles sabiam é, do que estava por vir e, e escreveram tudo isso, se bem que a Bíblia foi escrita em quantos mil anos?
2: Nossa, muito tempo, é, muito né? muito tempo, é. né?
0: Mas assim, por que que, por que, que de, isso vai acontecer? Se é uma coisa ruim, o que, que ela vai acontecer? As pessoas sabiam há milhares de anos, escreveram esse livro. é O destino estava traçado já? Que a gente ia viver... Esse negócio, a gente teve o azar de pegar essa época.
2: <risos> é, a Bíblia, eu fiz uma série de vídeos Calendário Secreto 2023, eu desmembro melhor essa história. Mas em poucas palavras é o seguinte, o Apocalipse foi escrito, né, por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo, então é uma coisa que vai acontecer. As profecias bíblicas disseram que a, uma, a grande maioria se cumpriu. Né, o próprio caso de João Batista, por exemplo, já era profetizado desde o profeta Isaías no Velho Testamento. Então eu vejo assim que uh, essa, essas profecias estão acontecendo. E tudo que Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo. Então, quando Jesus coloca em Mateus 24, ele fala que o mundo, é, o amor ia se esfriar, fala que ia ter, no final dos tempos, ia ter guerra, terremoto, é, pestilências. Eu vejo tudo isso acontecendo. Embora isso sempre aconteceu, da década de 50 para cá, aumentou exponencialmente. Né? Tem muito mais é, cataclismos mundiais da década de 50 para cá. E Jesus coloca uma ressalva, né? é, coloca a figueira, que é uma alusão a, a Israel, né? e essa figueira está desde lá de Gênesis, né? você vê que a, a Bíblia vai se complementando. Então, quer dizer, Adão, quando se viu peladão, ele tinha assim tudo quanto era planta para se cobrir, ele pegou uma figueira, né? então uhum. ele escolheu a figueira. Aí a figueira mais para frente é uma analogia com Israel, e Jesus ele coloca... Quando a figueira, quando os ramos tiverem tenros, né, é chegado o verão e eu estou às portas. Então, ele dá uma referência, olha para a figueira, quando começar a florescer, eu estou chegando, é minha volta, eu estou voltando para vocês. Então são profecias. Aí ele diz que não vai passar essa geração quem sem que isso aconteça. Só que a gente tem que entender é, o contexto de cada coisa. Se eu pegar assim friamente, aquela geração já foi. né? mas quando eu interpreto a Figueira como sendo uma relação a Israel é uma uma metáfora que vai trazer para os dias de hoje, uma geração bíblica composta de 70 anos está lá no Salmo 9010 aí o que acontece né? Israel se torna nação em 14 de maio de 48 então você vê, eles lutaram muito para ter, os, os judeus habitavam a Palestina, foram dominados pelos babilônios pelos romanos, depois teve a diáspora se espalharam e de repente Israel depois da segunda guerra vira nação 14 de maio de 48 aí 70 anos, vai dar 2018 curiosamente, nós tivemos uma, quatro luas de sangue uma quatria de luas de sangue, eu acho que foi dia é, 2015, 2016 se me falha a memória E é um fenômeno muito raro de acontecer quatro, seguidinha né? e a Bíblia também fala de sinais do céu são profecias, né? fala de sinais do céu quando você vê, Israel é fundada lua de sangue, guerra dos seis dias em 67, onde Jerusalém é anexado ao Estado de Israel Mais uma vez, lua de sangue. Então, a gente vê sinais dos céus. Aí, 70 anos de 2018. Então, nós vemos que Jesus está às portas. né? Começa a aumentar cataclismo, guerra e tudo mais. Estados Unidos, o 45º presidente norte-americano, Donald Trump, pega a embaixada americana e joga para Jerusalém. Isso tem um desdobramento, tanto espiritual quanto político, enorme. né? Então, eu eu começo a enxergar as peças sendo montadas facilmente no quebra-cabeça.
0: Mas eu quero, o que eu quero entender é assim, por que, que eles deixaram esse manual? Tinha algo a ser feito ou era só para nos avisar? Ó, oh, vai acontecer isso, sinta amor e, uh-huh. e é isso. O amor <risos> é, o fim, é o fim. Teria o que Entendi. fazer, teria, não teria o que fazer. É,
2: nós não podemos mudar é, de forma macro. Então eu posso assim, eu, eu como cristão, eu posso mudar o mundo à minha volta. Meus vizinhos, meus amigos, eu não posso mudar o mundo. Então o um apocalipse vai acontecer eu não posso mexer nisso. O que acontece é que essa carta que Deus deixa para nós nos mostra parâmetros, que, que eu, se eu obedecer esses parâmetros, se eu estiver fundamentado nessas premissas bíblicas, né, que Jesus deixou como herança, é, eu não vou ficar para o período é, pior dessa tribulação, porque a tribulação é período de sete anos, dividido em tribulação e grande tribulação. Então, eu acredito na, na linha escatológica, médio-médio tribulacionista ou seja, a igreja vai ser arrebatada ou Jesus em buscar a sua igreja, seu remanescente fiel no meio da tribulação. Você não fica para a grande tribulação. Então, são oportunidades que Deus nos dá para você ter uma vida melhor, mais leve. Em vez de você correr atrás do dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. né? Você correr atrás de milagre, de bênção, disso, aquilo, você viver por amor. Você se doar para as pessoas. Você é comprovado cientificamente que quando você se doa para alguém, quando você ajuda alguém... Quer seja um prato de comida para alguém que não, não tem o que comer, um copo de água para outra pessoa que está com sede, uma visita numa creche, Pô, isso aí, a, a recompensa que você tem emocional, espiritual, é gigantesca. Uhum. Né? Então, isso já é comprovado. Então, fazer o bem realmente te faz bem. Né? E hoje as pessoas estão muito egoístas. Então, a Bíblia vem para quebrar esse paradigma e mostrar que o amor é uma linguagem universal e que se você vibrar nessa frequência do amor, você experimenta o amor. Né? Hoje, tem palavras e textos da Bíblia que antes eu lia, ok, estava lá. Eu não tinha tinha sentido aquilo. Quando você sente, você tem uma experiência. Quando você tem essa experiência, a sua vida muda. Quando eu li lá o que Paulo descreve, por exemplo, nada vai me separar do amor de Deus. Pô, que lindo isso. né? Aí, eu perco meu filho, perco a minha esposa. Nada me separou do amor de Deus. Eu continuo em pé, por uma força sobrenatural. Minha fé continua a mesma.
0: Tu entendeu isso depois
2: de, entender de melhor depois, claro Eu entendia entendi até um certo ponto uhum. Ok, nada, nada Mas eu não sabia que era nada de verdade entendeu? Uhum. Né? Porque a gente sempre coloca uma fronteira né? Então eu não me rebelei, não questionei com Deus né? Falei, ok, Deus, foi tua vontade quem okay, me dá força para continuar E Deus está me ajudando Mas
0: esse é o teu lado espiritual, né? O, o teu lado físico, o teu corpo sofre bastante, né? O lado espiritual consegue entender E não sofre Sim. tanto? Consegue é, eu, fazer essa divisão consigo, na hora da, quando dá da uma crise, quando a sim, esposa morreu, sim. por exemplo?
2: Lógico. Né? O corpo recente, eu tive.. É, eu fui internado, né? Eu tive, entrei em coma, porque eu estava mal, né? eu fui tomando medicamento para me acalmar, perdi a mão, né? tomei um pouco além, acordei com um tubo na boca. Né? E os médicos dizem que tinha 30% de chance de viver. Aí Deus me deu mais uma chance. Mais adiante, eu peguei uma pneumonia, lembra? Eu estava marcado para é vir aqui, uma coisa assim. Uhum. Peguei uma pneumonia. Meu corpo estava muito frágil, né? E, e foi, é um processo para você se recuperar. Agora estou me recuperando bem. Agora eu estou melhor. São fases, né? Então, corpo recente. Claro, o corpo estava com insônia, não dormia direito, né? Não comia adequadamente. Parei de fazer atividade física, né? Então, agora eu estou conseguindo retomar tudo isso. Mas a fé nunca foi abalada, né? Minha fé, o amor por Deus, minha vida com Deus. Nunca deixei de postar vídeo no canal. E mesmo quando meu filho partiu, eu continuei mandando vídeo todo final de semana. porque aquilo mantinha a chama acesa. Eu vi até a entrevista do Caio Fábio. Aqui eu conheço a história dele também. Uhum. Uma das coisas que fez com que ele conseguisse superar a dor da perda foi eu vou servir mais a Deus, eu vou trabalhar a Deus, eu vou, eu vou ocupar minha, minha vida ajudando as pessoas. Isso fortaleceu ele. Hoje é uma referência para mim.
0: A história dele te, te inspira nesse momento? Meu. Tu lembra, assim, literalmente tu lembra dele na hora que ele também tá sofrendo?
2: Lembro, porque ele foi meu minha âncora na hora de dificuldade, né? Ele soube, não sei como, né? Que o que tinha acontecido comigo, e ele entrou em contato comigo, né? Ele veio, por o Caio tal, já conhecia ele, né? Assim, de ver, né? Televisão tal, acompanhar os vídeos. E teve até uma época que, não sei se você sabe, ele pegou, ele fez uma brincadeira no programa dele... E falou, ah, o Daniel só fala do diabo. <risos> Aí eu peguei e gravei um vídeo-resposta. Falei, pô, Caio, cara eu sou seu fã, né? Vejo teus livros tal, não fala do diabo, não. Né? A Bíblia também fala do diabo, mas 99% do que eu falo é de Deus, né? Aí ele, ele teve a humildade e pediu perdão. Colocou na página dele publicamente. Então aquilo ali ele cresceu muito aos meus olhos, né? Falei, puxa, um herói para mim, né? uma <risos> referência. E quando eu precisei, ele me procurou. E ele me deu esse colo. Eu precisava, porque hoje eu sou líder né? de ministério. As pessoas buscam em mim conselho, guarita, né? aconselhamento, acolhimento. Mas de onde eu tiro isso? Né? Eu busco de Deus. né? Não tem alguém assim que venha para mim, ou está precisando te dar um abraço, vou te aconselhar. né? Então, não tenho isso. E o Caio fez essa essa referência para mim e ainda é.
0: Ele foi partir o que tu é para outras pessoas.
2: Exatamente. Me ajudou muito. Assim, eu podia ligar para ele a qualquer hora, me atendia, respondia. Conversamos bastante isso trouxe um alívio muito grande para mim. Ele me deu todo o suporte espiritual que eu precisava.
0: Tu consegue explicar o que, que é essa sensação ou essa, essa, esse sentimento de que tu está conectado com Deus, mesmo num momento horroroso, nesse corpo físico e material?
2: Pois é. Uma coisa curiosa é que você prova não, não tem palavras para verbalizar bem isso mas você prova uma, uma esfera de paz que o mundo não dá. Se você tem paz hoje, né, humanamente falando, estou com a conta paga, estou com saúde, está tudo bem no meu entorno, estou né, bem no emprego, está bem. Né, aí traz paz. Né, mas essa paz que transcende o entendimento é tipo assim, está tudo ruim do seu lado, e por uma, uma razão inexplicável, você tem serenidade nisso. Uhum. Né, você consegue ter uma serenidade de, de cabeça, né, de coração. Aí você sabe que Deus. Está no controle.
0: É uma, é, uma, é uma sensação. É muito difícil de explicar. Difícil de explicar. O que, que é essa sensação e onde ela está localizada no, na cabeça também, no cérebro.
2: É, não sei. Não sei, mas é uma sensação que dá uma, uma serenidade. Dá uma serenidade, dá uma paz. Sabe que Deus está cuidando. Quando Jesus esteve no Getsemane, ele faz uma oração. Né? Pai, seja feita a tua vontade. Né? Não seja feita a minha, mas sua vontade. E essa oração Jesus ensinou no modelo do Pai Nosso. Né? seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes nós oramos querendo que a nossa vontade seja feita. Pai, eu quero um carro, eu quero caso, eu quero isso, eu quero ser curado, eu quero um milagre. Né? E quando você faz essa oração, isso eu provei comigo, né? Ok, seja feita a tua vontade, não a minha. A Bíblia diz que quando Jesus fez essa oração, anjos se acamparam ao lado dele e o serviam. E da mesma forma hoje, eu senti isso também. Né? Assim, uma presença divina ao meu redor, assim, que me protegia, me guardava e me guarda ainda hoje.
0: Mas assim, se, se Deus vai fazer a vontade dele de qualquer forma, qual é o papel da oração nisso?
2: A oração, ela muda a sua história. Digamos assim, vamos supor que você tem, hipoteticamente, Deus colocou lá na sua linha da vida, você tem 50 anos de vida. né Você pode viver 50 anos bem ou você pode viver mal. tem então, por exemplo, o filho pródigo. A Bíblia conta a parábola do filho pródigo. Aí tem um filho que foi bonzinho, fica com o pai, e tem um pródigo que se rebela, cai fora, pega uma parte da herança e vai embora, pega a estrada. Esse filho que saiu, o pai deixou ele sair. O pai não falou, pô, não vai, meu filho, tal. Só que aí, vai, é sua escolha, é seu livre-arbítrio. Né? <risos> Eu adoro o cachorro. É. é sua escolha, é seu livre-arbítrio. Então ele foi. Só que aí ele quebrou a cara, ele passou fome, ele passou dificuldade. Então... É, você tem essa escolha, né? você, passa, você, você pode passar a vida mais leve, né? passar pela vida de uma maneira mais leve, mais serena, a, aproveitar o que a vida te oferece, é, ser grato pelaquilo aquilo que você tem, reclamar um reclamado que você não tem, né? e, ou não, você pode fazer escolhas erradas, vai, ele, o pródigo perdeu um bom tempo da vida dele, a Bíblia não explicita quanto tempo, mas perdeu um bom tempo dando cabeçada. Aí ele voltou para o pai, é recebido com uma festa e tudo mais. Então, acho que as nossas escolhas vão determinar a nossa colheita no que você tem de período de vida. Eu acho que assim, o que Deus é determinado vai acontecer. Eu acho que tem o dia e hora para você nascer e para você morrer. Deus já tem estabelecido. Né? Então, a, a nossa oração, a nossa vida, ela pode fazer com que você... Tenha uma vida mais em abundância, espiritualmente, emocionalmente falando, ou não. Você passa para essa vida com amargura, com raiva, com inveja, com sentimentos negativos, né? Ou contemplando a morte como solução para a vida, né? Então, são, são escolhas. Que no apocalipse vai acontecer. Mas eu posso olhar para esse cenário do apocalipse com medo falar, pô, antes que isso vai vir, eu estou frito, não, não vou mais estudar, não vou ter filho, não vou fazer mais nada. Ou eu posso, não, vou aproveitar a vida que Deus está me dando. Vou fazer o que eu vou estudar, vou ter, vou ter a experiência de ser pai, de ser mãe, que é fantástico, que é maravilhoso. Né? E vou tocar a vida. Quando for o tempo de Deus, Deus vai. A gente vai. tá então, assim Um dia de cada vez, sabe? Sem essa precipitação.
0: Mas, mas eu não entendi ainda por que, que, se vai ser feito o que Deus já programou, porque, quando é o papel da oração, eu vou pedir o quê? Porque sim, eu imagino assim, Deus já programou a vida de cada um. Uhum. Aí eu vou lá na oração e falo, seja feita a tua vontade. Mas já estava sendo feito desde o início, não? Mesmo antes de eu orar.
2: É, depende, vamos ver. A oração, a Bíblia diz que muito pode o justo na sua súplica. Vou pegar um exemplo bíblico de oração. Moisés, ele está orando pelo povo. O povo lá, os hebreus estão quebrando pau no, no, no deserto, saindo na mão lá com os inimigos. Mó guerra. Então, enquanto Moisés intercedia pelo povo, a oração dele pelo povo, o povo ele vencia a batalha. Ele ganhava aquela guerra, aquela batalha. E aí, quando ele cansava as mãos, né, ele não conseguia interceder, o povo tomava um pau. Aí o povo levava a pior. Então, a oração ela pode modular sua, suas vitórias na sua vida ou pode também favorecer sua derrota na ausência dela. Então, você pode ter um, uma vida mais plena com a, com a sua oração, porque a oração faz com que você acerte o caminho. Né? muita, a oração, melhor te dizendo, a oração ela vai te dar direção. É isso, senhor, isso aqui é bom para mim, é, eu devo aceitar essa proposta de emprego, né? sei lá, tem gente que, por exemplo, vai na, na oração da profetada, casa, casa por precipitação. Casou porque Deus disse que através do profeta da igreja, que aquele cara, aquela moça é a mulher de Deus para vida. A pessoa casa e se estrepa, porque o cara é drogado, bate na mulher, ou é narciso, ou, né, então... Vira um inferno no um casamento. Aí a pessoa fica presa pelo dogma religioso, com que Deus uniu, o homem não separa. Mas não foi Deus que uniu, foi a sua precipitação, foi uma profetada. Então a oração faz com que você sinta paz, é, que tem que ser a nossa direção principal, sentir paz diante de uma decisão. Então é, eu não sinto paz em aceitar essa proposta X e trabalho. Acho que isso aqui vai dar ruim para mim. Você pode chamar de feeling, de sexto sentido, o que quiser. Mas a minha leitura, Deus falando comigo, o Espírito Santo me direcionando, Não vou, então recuso. Quando eu viajava pelo Brasil, muitas vezes, mais de uma vez, eu tive sensação, eu sou todo metódico, né? Então, saio em um determinado horário e tal. E, às vezes, não sentia tranquilidade em sair, sei lá, 8 horas da manhã. Falei, eu vou atrasar um pouco, vou sair às 9, vou sair às 10, vou fazer outro caminho. Eu acredito que isso me livrou de acidente, de assalto. Nunca tive problema nenhum, né? viajando o Brasil inteiro durante 15 anos. Isso é a intuição? Tu, é, tu pode Você se que...
0: uma intuição que, que é Deus, no caso, não é um sinal específico, apareceu uma mensagem, caiu um quadro, não é não, isso? Não. É a intuição, é interno, Isso, é
2: interno, mas essa, essa intuição, como você pode chamar, ela ele tá, ele traz paz e é fruto da minha oração. Então, a minha oração, ela primora essa intuição, faz com que eu escute melhor a direção de Deus, a voz de Deus e faz com que eu erre menos na vida nós vamos sempre errar, o uhum. erro faz parte do acerto mas eu vou errar menos né? então faz com que você tenha uma vida essa vida em abundância que Jesus disse, é a promessa de Deus para nós não quer dizer uma vida isenta de problemas na vida teremos aflições então uh, nem sempre Deus vai te curar também, se tem uma doença, Deus não me cura então é pecado, é brecha é legalidade é o que a igreja coloca de peso Mas Eliseu, um personagem bíblico, era um profeta. Ele pegou a unção dobrada de Elias, que era o cara. Ele era assim, o rei das galáxias, era o o, o Elias. E Eliseu, recebe a porção dobrada. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Então ele não foi curado, Deus não curou. Ele ressuscitou defunto, ele fez o machado flutuar, ele multiplicou o azeite de uma viúva. Fez sinais incríveis. Paulo, Um lenço de Paulo curava o enfermo. Mas aí mostra na Bíblia que ele tinha um filho espiritual, Timóteo, e ele fala para Timóteo, mistura um pouco de vinho na água. Agora água muito alcalina, por causa do teu estômago e das suas múltiplas enfermidades. O menino tinha uma, era frágil. né? Então, nem sempre Deus cura. Mas ele te capacita a você viver com aquela situação. Então, nem sempre Deus te isenta do deserto, mas ele te dá força para atravessar o deserto.
0: Então, para eu afiar essa minha intuição, que é Deus, eu uso a oração. A oração, a oração afia a minha intuição para tomar decisões sua durante a minha vida. Esse é o ponto.
2: Esse é o ponto. E você vai ter mais acerto do que erro, Consequentemente, você tem uma vida mais em abundância, mais plena. Uhum. Né? Não é aquela vida arrastada, cheia de medo. Medo de sair de casa, medo do bandido, medo daquilo. Você não faz mais nada. Se você se permitir com medo de fagocite. você não faz mais nada na vida.
0: De alguma forma, a oração tem a ver com meditação?
2: Em alguns casos, poderíamos dizer que sim. Porque é um estado. Eu poderia dizer que a oração, dependendo do seu... É um estado meditativo. Né, onde você interioriza né, os seus sentimentos, você é, está no momento com Deus, é íntimo, um momento muito íntimo, muito pessoal seu com Deus. A Bíblia fala que quando você quer orar, você vai no seu quarto, fecha a porta e ora, ou então vai no monte, um local que, que não, não tem barulho à sua volta, né? Você, então você precisa, podemos dizer, que seria um, uma forma de meditação, nesse sentido de você interiorizar os sentimentos.
0: É que eu lembro quando eu comecei a ler um pouco mais sobre meditação e tal, eu, eu... Acho que eu li, ou alguém falou, que era muito semelhante a orar. Quando o cristão usa o terço, uhum. aquilo ali tem vários exercícios de meditação que usa alguma coisa para te concentrar e ir contando. se ativa a
2: glândula pineal. O que, que é, é? Isso? Que que isso? É uma glândula que o nosso cérebro tem, que estudos têm mostrado que ela é responsável pela nossa percepção do mundo espiritual. Então, sim, já foi a frequência de onda do nosso cérebro muda. Quando você está no estado de meditação ou quando você está em estado de oração, né, ela muda essa frequência.
0: Existe uma área no cérebro?
2: É, existe uma área no cérebro, sim, está sendo
0: estudada. Vista que é a conexão com esse mundo. Exato, que é quando
2: você você atinge um estágio de de meditação profundo ou no estágio de oração ou no estágio de de você sentir uma presença divina, tudo isso está dentro. né? O nosso cérebro foi equipado para perceber essa presença divina
0: esse na meditação eles falam que tu, quando tu medita tu começa a observar os seus pensamentos e tu encontra o observador desses pensamentos que é tu de verdade e tu uhum. sente que esse observador está conectado com a grande força cósmica que, que seria Deus né
2: sim creio que sim e,
0: na, eu, eu nunca orei eu, eu mais medito do, eu nunca uhum. eu, eu fiz a oração clássica eu, eu medito e eu quero entender se é isso que tu sente também quando tu ora. Tu sente esse observador, esse essa conexão? É,
2: como você sai da situação, que você dentro da situação, você se envolve com as suas emoções. Então eu preciso, através da oração, eu sair de fora daquela situação que eu estou vivendo, que gera um conflito para mim. E como de fora, como um observador, que Deus me capacita a enxergar aquela situação sob uma outra perspectiva. E enxergando desse outro perspectiva, eu vou ter uma, uma ação nova diante daquilo. Hum. né? Eu vou mudar a minha ação para não ter a consequência que eu teria se eu continuasse no mesmo caminho.
0: E, e tu ouve alguma frase? Como é que é essa conexão?
2: Ah, em casos pontuais, né? casos pontuais eu, eu escuto, sim. Mas não é uma coisa o tempo inteiro, não é todo dia, nem é toda hora. Pontual.
0: E de, re, de resto é, é um sentimento,
2: né? É um, é um sentimento muito forte, mas é uma certeza. Hum. É uma convicção. Eu tenho.
0: isso se conecta de alguma forma com o que a gente estava falando sobre a lei da atração sim, sobre pedir, sim. porque eu lembro que uma das grandes, quando eu descobri esse negócio do segredo, eu achei meio, meio bobagem, porque falava uhum. sobre, escreve o nome do carro que tu quer e, é, aí e lê. essa é a parte mais superficial uhum. do negócio né até, até que ponto isso é verdade, se eu, desejo, se eu pedir para o universo ou para Deus ter algo, eu vou ter porque não é bem assim, não é assim que se faz né? não é pedir algo pela ganância ou pela sim, ambição sim. Né? onde é que está essa área cinza de pedir para o universo ou para Deus ter algo na vida? Uhum,
2: pois é, uh, eu acho que acima do ter, Deus toda, toda embasamento, todo embasamento tudo que o cristianismo se estriba uh, vem pontuado na você ser né? nenhum dos apóstolos foi rico né? e mesmo quando a gente vê personagens bíblicos que ganharam muito dinheiro a Davi foi rei Salomão, filho dele. Mas no determinado momento, Salomão, nem toda a sabedoria fez com que ele tivesse uma vida plena. Porque ele caiu também, ele se inclinou a outros deuses, ele fez um monte de presepada. Pois ele se arrependeu. Né? Então, eu creio que essa essa experiência com com Deus diária, né? você tem que construir um relacionamento. né? Tem que ser uma coisa diária, não esporádico. E aí vai fazendo com que você consiga apurar os seus ouvidos espirituais e consiga ter mais assertividade. Agora, a questão de você pedir coisas materiais é uma vem como consequência do seu trabalho do seu esforço da sua honestidade né uma pessoa esses dias escreveu para mim e falou eu quero fazer um voto com Deus o voto é um tipo um pacto com Deus que a pessoa faz e eu vou estou pedindo para Deus para ganhar na mega-sena que estava acumulado não sei se alguém ganhou <risos> e aí se ela ganhasse uma mega-sena ela ia doar metade para os necessitados Eu falei, pô, aí a outra metade ficou com você, né? Então, assim, acho que 90 milhões (risos) acumulados. 45 para cada um. Pois é, racho com Deus e pronto, a negociação. Quer dizer, quando você parte dessa premissa, desse tipo de esfera de negociação, o negócio já já nasceu morto, naufraga, né? Então, não não é essa a essência. Eu eu tenho o o, o essencial para viver. E vivo bem, tá bom. Né? Não tenho grandes ambições, não vou deixar nada aqui mesmo. O que, ambição é uma coisa errada aos olhos não, de Deus? não, uma ambição saudável eu vou me formar, eu vou ter meu consultório né, eu vou ter meu escritório de advocacia, eu vou ter uma casinha uma família, um filho, vou dar uma boa educação para meu filho isso é uma ambição natural, saudável agora aquela coisa que você é, os fins justificam os meios né, os meios justificam os fins, melhor dizendo né, que você vai, passa por cima do outro puxa o tapete de um, fala mal do outro que você faz de tudo pelo poder ah, isso é destrutivo, você não vai atrair coisas boas para você, a sua vida vai ficar ruim. Você pode até ter coisas materiais, mas você vai naufragar. Sabe o caso daquela enfermeira que fez uma fez um livro até, falando sobre ah, pacientes terminais, né, que estavam tudo morrendo, e ela fez uma entrevista com esses caras. O grande arrependimento deles na, no leito de morte, era não era, devia ter ganhado mais um milhão, hum. tinha que ter ido para Paris, puxa, não foi para Disney. Não era, Devia ter passado mais tempo com a minha esposa, com meu filho Devia ter uhum. brincado mais com meu cachorro, sabe? Esse é o arrependimento né, do final da vida Não é o que ele teve, é o que ele deixou de fazer né? Então isso é bem interessante
0: e, Então na hora da, da oração, se a pessoa pedir algo material Ou um dinheiro, alguma coisa envolvendo ganância Isso vai reverter e vai voltar a algo negativo para a pessoa?
2: Sim, porque você está fazendo ambiciosamente, né? Eu acho que uma questão é você pedir se me dar sabedoria, me dar entendimento, me dar capacidade, força de trabalho, né? Me, é, é uma coisa. Você falou não, é assim o dinheiro pelo dinheiro, a fama pela fama, né? Tem que pedir os,
0: os meios. Tem que pedir os meios para ter alguma coisa. O material. É, e tu o seu conhecisa. esforço particular. Isso. E o seu esforço uh-huh.
2: também, porque senão é muito fácil. Tem gente que dá depoimento aí, ah, eu era mendigo na rua, agora eu tenho uma frota de carro, tá? Pô, é, é utopia isso. Né? o cara tá mentindo e ganhou ganhou um cachê para mentir hum. né você vê que a pessoa não tem tino comercial nenhum ali e dando <risos> testemunho né
0: e, e aquelas coisas por exemplo é muito curioso quando no, no futebol tem sempre tem dois times e cada torcida tá pedindo para Deus que algo aconteça ali e no fim quem ganha acha não, mas que Deus aí respondeu. Deus não, não
2: não aí Deus não, inter, mas... não vai intervir <risos> Sim, nisso né mas eu acho que isso
0: é interessante é que... de observar como o seu irmão pede Algo num momento que eu não sei se tem alguma influência, não, funciona não, isso. não,
2: não, lógico que não, mas é uma ambição, aí é, uma, cara. Aí é uma coisa humana, né? Coisa humana, Deus vai interferir na parte espiritual aí é coisa humana, <risos> é um jogo, né? Você vai, vai, vai no cassino e pede para Deus, quero ganhar todas. É, agora, exato. vou ganhar tudo na roleta aqui, né?
0: Mas, mas se o cara rezar me dê serenidade para tomar as melhores decisões no cassino. Talvez funcione Não,
2: porque aí no cassino é um jogo de azar <risos> Feito pelo de, demônio né? Deus vai abençoar você lá no cassino Jogando um poker da,
0: tá. da outra vez que tu vem aqui Eu queria te perguntar sobre a história do, do, De Lúcifer E eu acho que eu não, eu não cheguei não chegou a conversar sobre isso O uhum. que, que é esse personagem? Da onde ele vem e o que, que ele
2: quer? Tá, legal Posso fazer um parente antes só pra terminar essa história do cassino? Porque ah, claro. ninguém, vai, ninguém vai esquecer isso claro claro Tem a, uma alegoria Que eu acho legal, as pessoas pegam a alegoria e guardam isso, né? Teve um cara, que ele, as pessoas são muito ligadas a número, né? Ah, Daniel, nasci no dia 7 do 7 de 77, então tem alguma coisa na minha vida, Sou né? Sou
0: Deus, então. É,
2: então tem, é o demônio que me pegar por causa da data, da placa do carro, enfim. Então, tem, teve um, tinha um cara nessa alegoria, que realmente, ele, pra ele tudo dava 7. E 7 era o um número que ele gostava muito. Aí ele conseguiu um trabalho... Ele tinha que acordar às 7 horas, mas ele acordou um pouquinho atrasado, às 7 horas e 7 minutos. Então, ele se desesperou, se atrapalhou, para conseguir chegar a tempo, ele pegou um táxi, o final da placa do táxi era 77. Ele pega, chega no, no emprego dele, né, com sete minutos também de atraso, porque correspondeu. E aí ele pega, vai por acaso, ele olha o saldo dele no banco, como é que está, ele tem 7 mil. Então ele tem certeza que Deus está falando com ele. Ele vai no jockey club, aposta 7 mil reais no cavalo número 7. <risos> Aí que acontece? O cavalo chega em sétimo lugar. Então, quer dizer, toda essa bitolação, né? Não adianta nada, né? Então, quer dizer, se pautar por número, você está lascado, né?
0: E pode ser também o, ele, né? O Lúcifer, se passando por Deus para enganar o cara também, né?
2: Às vezes a pessoa, você enxerga o que quer enxergar também, né? Sim, <risos> sim. Às sim. vezes, você, se você cismar com o um negócio, você seleciona os dados, né? E aí você acaba enxergando o que você quer, né? para favorecer seu ponto de vista. Tem é que é
0: tanta coincidência nessa história também que é, é. é difícil o cara não acreditar, né? Que, é, mas às vezes tem é um gente, sinal? por exemplo,
2: acorda às três da manhã. Ah, acorda, é o horário do demônio, pelo satanismo até a hora que faz os rituais mais robustos, ah, né? É, é para fazer um espelhamento, né? É, Jesus teve vitória na cruz na, na, às três da tarde. Jesus morreu às três da tarde. Aí começa uhum. a nova aliança. Aí às três da madrugada, que o é efeito espelho, seria a hora do demônio seria mais ou menos o que aconteceu naquele no horror initeville né onde o menino lá matou a família inteira esqueci o nome do cara dessa história isso
0: foi foi aqui aqui não na... foi nos Estados Unidos ah tá porque aqui tem uma parecida também né do, do menino teve também aqui. aqui em São Paulo como é que é é um caso famoso tem uma delegada que veio falou sobre isso eu não vou lembrar também é Teve o caso Evandro é esse que o menino foi para escola matou a família não não foi pra é aula, outro outro é outro isso é outro mas esse caso que tem a ver o que era, era coisa. Não, é que
2: aí que, é que tá, que às três horas da manhã o povo acordava e achava ah, que era hora entendi. do demônio. Mas é, é um ritmo biológico, né? Então, às vezes a pessoa acorda tre- Acorda e, e calha dela acordar às três da manhã. Ela fica pensando, povo acordei às três da manhã. Aí você te programa o teu cérebro, né? Muitas vezes eu vou dormir e falo, poxa, se acordar às sete, eu acordo às sete. Né? sem ah, despertador. O cara, né? pensou
0: tanto nascer. É, é eu já tô acorda. acostumado.
2: Aí eu tenho que, não posso atrasar e às sete, né? Agora tem gente que fica tão bitolado e acorda às três da manhã e acha que é o demônio está acordando. Mas não, acordou <risos> porque acordou, né?
0: Mas tem algum momento que é real, que que é um sinal do demônio ou que ah, estão nem fazendo sempre. alguma Aí coisa? Tem que passar
2: muito filtro nisso, né? Que filtro? Porque, que se porque, ah, passa para descobrir. É, você tem que passar filtro da, da vida daquela pessoa, né? Quanto que ela é sugestionada, quanto que ela é susceptible àquilo. E senão a pessoa vai achar demônio em qualquer lugar.
0: É, mas como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que é para valer, que é verdade? Bom, se você
2: é um cristão e você tem o Espírito Santo, é, Deus ele coloca aquilo para você de maneira muito clara, né? Que você está sob algum, alguma coisa. Se Deus está mostrando algo, tem que ter um propósito. Já começa por aí. Então n- não vai tipo te acordar às três da manhã para quê? Não né? para quê? Então sei lá é para você orar um pouco. Né, para você ler alguma coisa que vai te edificar agora acordei, pô, o demônio me acordou e daí? te acordou e eu volta a dormir né? <risos> <risos> então, muito agora o demônio é. É, Lúcifer, né, ou Lucifer né, como chamam no satanismo é, é dito em Ezequiel se, é, 28 é dito o seguinte, que ele era um querubim ungido então ele, a, ele era um querubim patente angelical dele, querubim então tem demônios né, com desmembramentos de patentes e os anjos também anjo, arcanjo, querubim, serafim e o Lúcifer é um querubim aí a Bíblia diz que ele era um querubim ungido ungido significa santificado, separado então ele era separado para um propósito ele tinha uma missão ali que era um dos guardiões da glória de Deus e diz que ele era perfeito em formosura, cheio de sabedoria coloca ele como muito inteligente bonito, ele ganhou nove pedras de Deus, aí começa Deus desmembra nove pedras que ele ganhou, e ele pega esse número nove para ele, puxa, ganhou nove pedras de Deus então o número nove para o satanismo é muito importante nem tudo que dá nove também é do demônio, né? Mas o número nove é importante. Aí, logo depois disso, entra a iniquidade no coração dele, ele quer ser como Deus. Na Isaías, às vezes, ele subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então você é semelhante a Deus. Eu quero ser como Deus. Ao querer ser como Deus, Deus o afasta da sua presença, mas ele é um ser muito inteligente. Ele enganou a terça parte dos anjos. Isso é anjo pra caramba. Porque não é pautado na população terrestre. Não é? Ele enganou. Sete bilhões e meio de pessoas, né? Ou um terço dessa população. Estamos falando de uma dimensão espiritual. A Terra é uma poeira cósmica em relação ao universo. Não somos nada aqui. É né? um pontinho. Então, bilhões, trilhões de anjos ali ele conseguiu enganar. Então, o poder de persuasão dele é muito grande. Muito forte. Aí é dito que ele foi lançado para a Terra com a terça parte. Aí o que acontece? Ele está numa dimensão, é, no paraíso, que é uma dimensão, no meu entender, ainda espiritual onde Deus faz Adão e Eva, faz a sua imagem e semelhança. E aí tinha uma árvore do conhecimento bem e do mal que o homem não podia tocar, não podia comer. E o diabo estava ali. Quer dizer, ele não tinha ainda o poder de zanzar por todo, todo o planeta. E o poder dele geográfico se limitava ao perímetro dessa árvore, não é? do conhecimento bem e do mal. Não, mas por que, que ele estava ali? Então, ele foi, ele foi mandado por Deus ali. Né? E aí ah, porque... ah, tá. ele estava no paraíso, porque havia uma única regra no paraíso. Não come da árvore conhecida, não tinha 10 mandamentos, né? É um só. Você não come dessa árvore. Um mandamento, um. Não tinha problema nenhum, sabe? O Adão pulava no cipó pelado, caía no rio, estava tudo bem. Sem nenhum problema. Não tinha DR, não tinha sogra. <risos> Pensa bem na situação a sogra de Adão.
0: Começou depois da, da de, Depois de
2: Adão, depois. Né? Então,
0: e eles fizeram. Soco de alguém é,
2: também. É, então, quer dizer, não tinha problema, cara. Aí, de repente, Deus colocou: não vai nessa árvore. O demônio estava lá. Até mesmo para testar a fidelidade. Porque mas, você tem um livre-arbítrio. Mas Deus sabia que ali estava o demônio? Sabia, claro. Deus permitiu que ele ficasse ali. Entendi. É o livre-arbítrio humano. A sua escolha. Deus deu a direção. Não mexe. Um mandamento. Não eram dez. Um. Aí ela chega perto, né? Eu imagino que essa sedução levou um tempo, não foi assim. E Aí ela come a maçã. E a maçã é só uma alegoria, né? Na verdade, na na Idade Média, as missas eram celebradas em latim e a palavra malum e malus é muito parecida no latim. Uma quer dizer macieira e outra quer dizer mal. Então a maçã ficou associada a essa essa simbologia do mal. Então vamos colocar aqui que seja maçã. Ele vai, vai, ó, come a maçã, é é bonita, cheirosa, legal... E Eva foi resistindo, você vê que ele tentou a Eva Ele não tentou Adão, ele tentou na mulher
0: Tem algum significado
2: isso? É, eu acho que ele tentou pegar assim O ponto fraco, a mulher é mais semântica Ela é, é, o homem é mais racional Até hoje, né? E a mulher é mais emocional Então ele talvez tenha tentado pegar a Eva pela emoção dela né? Pela emoção E talvez, uma, uma hipótese que ele pode ter usado Ele pegou e falou, olha, como uma maçã uma... Ela não queria Aí ele falou, ah, vou te contar um segredo. Quando você fala para uma mulher, vou te contar um segredo, o <risos> que, que acontece? Todos os sentidos da mulher estão entenados em você naquele momento. Vou fazer uma surpresa, é, os é, dois. Acabou. Ela não tem mais espaço, <risos> tempo, mais nada. Só existe você naquele momento para contar o um segredo. E Lúcifer deve ter dito para a mulher, olha, vou te contar uma coisa. Maçã emagrece. Ela comeu o pé inteiro né para emagrecer. Então, comeu, tentou. Ela passa para Adão, os dois pecaram. Aí o que acontece? A partir daí... Lúcifer ele entra, entra na nossa dimensão de tempo, digamos assim. E essa dimensão, paraíso, ainda era uma esfera espiritual. Ah, os judeus acreditam que existem sete céus. Né? Então, Lúcifer foi expulso da presença de Deus, não estava mais no, no, no mesmo patamar de céu que estava Deus, e foi expulsou para a Terra. Então, ele estava aqui na Terra, mas de uma dimensão ainda não terrena. Hum. Por exemplo, tua sombra está aqui, né? e você? Então, vocês dois estão no mesmo espaço mas em dimensões diferentes. Uhum. A sombra não tem três dimensões. Né? E você tem. Então as dimensões estão aqui, mas em, uh, em, no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, patamares diferentes. Está claro que tem? Uhum. Aí o que acontece? Ah, então eles estão essa dimensão paraíso, que seria equivalente ao terceiro céu. Que Paulo fala, estive no terceiro céu e estive no paraíso. Nessa mesma dimensão do paraíso, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. Né? a árvore da vida Deus proibiu era o mesmo local a Ná em apocalipse vai dizer que a árvore da vida está no céu tá, é, faz parte da, 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 do período geográfico ali do céu da Jerusalém celestial, então ele pega a, essa árvore da vida Deus coloca querubins para tomar conta do caminho, para ninguém chegar perto nela, colocou querubim mesma patente hierárquica que o próprio satanás, você pega um outro exemplo, bíblico, você vê como é que existe esse respeito hierárquico começa a ter uma treta, eles começam a disputar o corpo de Moisés. Porque se Moisés fosse enterrado, os ossos dele seriam venerados. né? Ele era um um profeta muito importante, libertou libertou os caras do Egito e tal. Aí o que acontece? Lúcifer vai vai querer pegar o corpo de Moisés, é descrito na epístola de Judas. E vem um arcanjo, né? Miguel, vai lá e e faz uma treta com o diabo. Só que o arcanjo não, não tem autoridade para repreender um querubim. Então ele fala que o Senhor te repreenda. Quer dizer, Deus vai te repreender. né? Então os dois são irmãos, foram feitos por Deus. Então assim, o Pai te repreende. né? Eu não posso ir para você, você tem hierarquicamente acima de mim. Então você tem esse respeito hierárquico entre eles. Aí o que acontece? Voltando, então colocou querubim, mesma patente para tomar conta do caminho da árvore da vida. Quando o homem é afastado, imagina que o demônio, a Bíblia diz que ele é como o leão. Não é o leão, mas é como o leão. Ele precisava de uma legalidade do homem para sair daquele perímetro, daquela prisão temporária dele. O perímetro da árvore. O homem podia libertar ele dessa... Libertou, com o pecado. Sim, sim. né? Aceitou. Então imagina um leão dentro de uma jaula, a tranca está do lado de fora, só eu posso abrir. O leão não pode abrir por dentro, ele é muito mais forte do que eu, mas ele não pode abrir. Aí eu abro, aí o homem abriu pelo pecado, ele entra na na nossa dimensão. Entrando na dimensão humana, ele vai corrompendo o homem. Ele vai se apresentando como um deus para o homem. E pior ainda, é, eles tiveram esses anjos caídos tiveram relações com as mulheres. Em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus, anjos, viram as filhas dos homens, né, humano aqui, que eram formosos e tomaram para si mulheres que tantas escolheram. Tiveram relações com essas mulheres e nasceram varões de grande renome, gigantes. Uhum. E a arqueologia comprova que os gigantes existiram. Né, e, e comprova historicamente também pela Bíblia. Então eles trouxeram uma série de perversão para o homem, apresentando politeísmo, é, vários deuses, aquela coisa toda, e sacrifício humano, e foi indo, né? Pervertendo a humanidade.
0: E o objetivo dele é qual? Só perverter?
2: Destruir. É tipo assim: ele sabe, né? Tipo, que Deus é mais poderoso. É evidente que ele sabe. A criatura nunca vai ser superior ao Criador. Mas ele vai causar o máximo de destruição que ele puder. Tipo, eu vou, eu vou, vou, vou para prisão. Hum. Mas eu vou levar todo o máximo de pessoas comigo. Vou causar o máximo de dano possível. Se
0: nessa, nessa história a Eva não tivesse comido a maçã, como é que a humanidade estaria agora?
2: Eu acho que estaríamos bem, de boa.
0: Mas ia ser para sempre não ia existir terra, essa vida que a gente conhece aqui.
2: Acho que a gente teria uma dimensão, estaríamos numa dimensão espiritual, né, que eu acredito que nós estamos vamos voltar para essa dimensão espiritual que é a nossa natureza, né, e não estaríamos é, sofrendo todo esse essa retaliação, né, toda essa consequência. Que teve desobramento do pecado original.
0: Então, nós somos filhos dessa.
2: do demônio? É, nós somos que... filhos de um pecado, ah. né? De um pecado. De, de, um, de uma falha humana, de pecado. Esse pecado deu a legalidade para o demônio para entrar na nossa vida, na nossa esfera, na nossa dimensão e causar destruição em nosso meio.
0: Mas assim, eu, eu tu, como indivíduos, a gente existiria? Da mesma forma, nesse outro lugar? Ou... Eu creio
2: que sim, sim. Só que não teríamos o, a mazela do pecado, não teríamos a dor, o sofrimento. Né? Tudo, que, tudo que ser humano consiste. Agora, uma coisa que eu pondero, quando perguntam para mim, ah, tem vídeo em outro planeta? Eu acho evidente que tem. Né? Porque o hum. universo é gigante. Né? Tudo que a gente enxerga é 4% só. A gente só é O universo visível para nós é 4%. Esses 4% a gente não entende nada. nem uhum. quem sabe o que é matéria escura ainda é direito. Não tem uma uma explicação para tudo isso.
0: Tu, tu acredita que, que, que exista e essas vidas em outros planetas, Elas de alguma forma elas participam desse
2: jogo todo de, de dimensões e do que está escrito na Bíblia? Eu acho que estão, sim, em outras dimensões. Algumas, talvez, hipoteticamente, em outros planetas, por que não? O universo assim. é muito grande, muito grande. Tudo faz parte da criação de Deus. Quer dizer, se toda a dimensão celestial, que é. Quer dizer, quando você pega as dimensões astronômicas, as distâncias astronômicas, tudo medido em ano-luz, sabe? Uhum. Trilhões de ano-luz, você olha para o céu hoje, você está vendo o passado Sim. estrelas Sim. que não estão mais lá. que a luz dela chegou só agora, depois de um trilhão de anos chegou aqui. Então, quer dizer, o mundo nem existia quando a, aquela luz estava vindo para cá. Então, certamente tem muita coisa para Então, quando imagina a dimensão celestial, que evidentemente é muito mais robusta, maior, encorpada, porque a, a, a origem da criação, né? Então, gigantesco, inimaginável. Aí não vai ter somente a população do nosso planetinha Terra lá no céu, né? sim mas vai, a gente vai formar uma, uma aldeia ali, né?
0: Essa população que está em outro planeta, ela também participa desse negócio de, de, de ser fruto do pecado? Tipo, você tem um planeta em algum uhum. lugar uhum. agora sim. com pessoas também? Qual é o papel deles nessa nessa guerra espiritual inteira? Com
2: a gente, não. Eu não vejo um conflito conosco, com os planetas Terra. Porque foi definido que Satanás e seus anjos foram lançados para a Terra, para cá. Ah, Especificamente para cá. Por inferência, talvez... Por (risos) inferência, talvez... Eles não tenham errado. Não tenham tido pecado. né? E talvez desfrutem de uma uma vida muito mais abundante do que a nossa. Tanto na capacidade intelectual tudo, Porque a gente perdeu nossa capacidade intelectual Adão era um cara muito inteligente Quando você vê pela Bíblia que ele, ele nominou o nome de todos os bichos que tinha Pegou os répteis, os mamíferos Os herbívoros, as aves E deu o nome de um a um Quer dizer, a, a capacidade de memória dele Era 100% hoje A gente usa
0: 10% Essa história, por exemplo, de Adão e Eva É uma história literal, real Ou ela é uma analogia para o que acontece internamente em cada um de nós, ou uma analogia sobre as energias cósmicas, uhum.
2: eu entendo como real, eu vejo como real. Eu interpreto a Bíblia de forma literal. Eu não posso fazer uma seleção da Bíblia. Isso, a crucificação foi real uhum. e a Adão e Eva não foi, por exemplo.
0: É que quando eu, quando eu vejo alguma coisa eu tendo a interpretar como uma explicação psicológica do que que uhum. acontece dentro de nós mesmos. Que o demônio está dentro de nós, Cristo está dentro de nós. É tá tudo dentro de nós e aquilo ali é meio que um manual psicológico. Tem alguma, alguma verdade nisso que eu estou falando?
2: Não, acho que é, essa essa essência que todos nós temos, de bem e de mal, ela tá em todo ser humano, ela se aloja em todo ser humano. E acho que quanto mais espiritualidade você tem, você refina melhor esses sentimentos. Mas evidentemente nós temos um DNA divino, eu creio, e temos uma essência do mal dentro de nós também, porque foi contaminado com o pecado. Então você pode sim separar essas forças assim, Dentro de você degladiando, mas existem forças externas que também nos influenciam. Isso é uma pergunta que eu
0: estou fazendo bastante para mim mesmo, eu perguntei para o Caio Fábio também. Como é que eu sei que eu
2: não sou o mal? <risos> você tem que. Uh, eu eu avalio, não sei o que o Caio Fábio te respondeu porque eu não assisti Não assisti inteiro. É, você, conhece, a você conhece uma árvore pelos frutos dela. Né? Hum. Então, se o seu fruto é bom, você não pode ser uma pessoa má. Né? Você não pode ser uma macieira e dar figo. Né? então uhum. assim, se as pessoas do seu entorno gostam de você, você faz o bem você se esforça em fazer o bem por exemplo, se eu pegar um budista né? oh, o cara é do bem, o cara não faz mal para ninguém não mata uma formiga é, ele, ele prega a paz né? se eu pegar um muçulmano, que é, que é temente aos valores lá de Allah, né eu não posso dizer que essa pessoa é má e que Deus vai julgar e vai pro inferno porque cabe a Deus julgar, e Deus é bom, Deus é amor então acho que tudo aquilo que é, transmite essa onda de amor é, mostra que você está mais em simbiose com Deus. Porque tem gente que é insuportável, cara. Não tem como você <risos> ficar perto, meu. São tóxicas, tóxicas, né? São pessoas assim que é, você fica perto, de uma atmosfera ruim. Né? então aquela pessoa não dá, mesmo que ela fale ah, flores da boca uhum. né? a, a carga dela é ruim né?
0: pois é, mas como é que tu explica por exemplo, um político sei não, um político uh-huh. qualquer que ele na cabeça dele, ele está emanando amor, porque ele tem os, os caras que votam nele, que botam a camiseta dele na cabeça dele, ele está fazendo o amor, a minha pergunta é como é que eu avalio o meu fruto? como é que eu, como é que eu sei que eu não estou sendo enviesado na avaliação do meu próprio fruto?
2: Ah, aí acho que a melhor percepção para isso é quem está próximo de você, porque eu posso ser assim, um político e enganar milhões de pessoas aparecendo bonito na TV, no palanque, fingindo, interpretando o papel durante algumas horas, mas quem convive comigo, a minha esposa, meu filho, meu amigo, meu vizinho, né? essas pessoas que convivem comigo, você vai perceber nelas, né? se realmente você está causando é, tá, tá um impacto positivo ou negativo nelas eu acho que aí é o melhor é, melhor medidor hum. né, que tem, porque tem gente meu que é tão mal que os bichos não chegam perto meu gato não chega perto de gente ruim <risos> é, não ele... que
0: chega uma visita lá e o é gato... chega uma
2: visita, o gato percebe, ele sai fora aí você vai vendo, pô, essa pessoa aqui não é do bem meu <risos> o gato tem antena meu
0: eu, eu tenho muita dificuldade de avaliar se uma pessoa é do bem ou é do mal eu fico, eu, eu fico pensando se, se eu avaliar alguém começando do mal será que eu não estou sendo mal uh-huh. por fazer isso?
2: Pois é, mas depende, essa, a pessoa que realmente é, é do mal, ela pode até te enganar por, por um período, mas ela não te engana por muito tempo. Você não consegue fingir por tanto tempo, você não está não no teatro o tempo inteiro. Então você, essa pessoa, ela consegue até, eu tive pessoas que se aproximaram de mim e ficaram dois anos como amigos meus, amigo, que eu confiei, veio na minha casa, conhecia a minha família, é, visitava a casa dele. Então, de repente, um dado momento, você vê que essa pessoa expana, é tipo, ela cansou de fingir. Hum. Né? Aí mostra a natureza, mostra o que está que por trás. Hum. Teve vários, isso aconteceu comigo, várias.
0: E achar que, que faz parte do bem também não é, não é um perigo? Achar que eu sou o bem, eu faço ah, parte do você bem. É, é,
2: sim, se tivesse a soberba toda, porque aí é o orgulho de ser humilde, né?
0: Sim, <risos> é, é, é muito confuso saber se eu sou do bem ou do mal, se a outra pessoa é do bem ou é do mal. Quanto uhum. mais eu conheço, mais converso sobre todas essas coisas mais espirituais, mais confuso eu fico. Eu não eu tendo a apatia ficar uhum. quieto na minha porque vai ficando tudo mais confuso e mais difícil de julgar e de entender uhum. as coisas
2: é, eu acho assim eu, eu procuro no, no meu esforço pessoal e é, não é mais esforço, é uma coisa mais natural procuro ajudar, fazer o bem evito falar mal dos outros né evito reclamar das coisas então eu, eu procuro estar em sintonia com Deus claro que eu não consigo isso o tempo inteiro né até uma das coisas que às vezes as pessoas se aproximam de mim e digamos assim, se desapontam né? eu já falei isso em outro podcast também é, as pessoas se aproximam imaginando que o Daniel Mastral é um cara que não erra, que não falha né? tem, é super mega ultra espiritual, vê anjo o tempo inteiro né? tem a resposta para todas as coisas e na verdade o, o sábio não é aquele que tem a resposta, é aquele que não tem mais pergunta né porque não tem mais que perguntar Deus me basta,
3: uhum.
2: e aí quando se aproxima de mim, vê conhece minhas falhas também, conhece meus defeitos né Conhece o meu lado humano, aí né? fala, pô, você me desapontou, pensei que você era super mega. Não, não sou, não sou. Tem dias que eu não estou bem, tem eu erro, eu aprendo com o meu erro, faz parte da jornada, eu sangro, eu choro, eu transpiro, né? É um ser humano. Né? E as pessoas têm essa coisa idealizada. E parece que faz bem para alguns líderes espirituais, eles aparecem nessa fotografia muitas vezes nos altares. Né? Fotografa bem, ele fala de amor, de perdão, isso aquilo, mas a vida dele não tem nada assim. Então ele engana durante um período, né? Hum. Mas quem tá perto dele, quem convive, não.
0: Pois é, mas mesmo assim, como é que eu sei que quem tá perto... Como é que ele vai perceber que as pessoas que estão perto não estão gostando? E como é que eu confio na avaliação das pessoas que estão perto? Então, se elas elas estiverem
2: puxando teu saco, eles vão dizer que isso é legal. Hum. Mas ninguém consegue você puxar saco o tempo inteiro. uma hora essa máscara cai uma hora essa ilusão ela desmonta né? então eu acredito que tem hoje eu tenho poucas pessoas no meu entorno né? não tem tanta gente assim tem uma multidão, né? tem as minhas ovelhas tem alguns amigos mais próximos mas são poucos né? porque o o ser humano tem essa tendência mesmo né? de de ser ambicioso ganancioso então acho que o melhor medidor é é as pessoas que permanecem do seu lado, se elas permanecem elas gostam de você, elas te amam elas sentem em você algo bom, senão elas não ficariam com você. Quando Jesus andou com os apóstolos, ele, ele dizia que ele era o Cristo. Né? ok Embora ele tenha feito sinais, tudo, a convivência com aqueles caras foi muito mais forte, a ponto de que, depois que Jesus morreu, eles continuaram unidos. Né? E uma coisa maior ainda, é uma das evidências até mesmo da, da ressurreição, né? uh, os fariseus tinham receio que uh, os discípulos de Jesus roubassem o corpo porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia então eles pedem uma força para Pilatos ó oh, Pilatos, o cara vai, os discípulos vão lá pegar o corpo de Jesus põe uma guarda lá, Pilatos dá uma guarda romana pelo menos um pelotãozinho, 21 homens no mínimo e o soldado romano, ele era imbatível o melhor exército da terra e eles não iam abandonar o posto o que, que aconteceu que Jesus sumiu e os soldados escafederam. né, historicamente isso não bate, não concatena E depois os discípulos continuaram falando de Jesus, mesmo quando estavam sendo perseguidos pelo Império. Quer dizer, falar que você é seguidor de Jesus, o cara foi morto na pena capital máxima romana, é um criminoso. Você não pode ser seguidor de um criminoso, então o Império ia atrás de você. E isso aconteceu e eles continuaram perseguidos, presos, açoitados, apedrejados e continuaram seguindo Jesus. Se pegar a história, os cristãos da, da igreja primitiva, quando começou as perseguições com Nero, Eles eram queimados, vivos, no Coliseu Cruzes assim, pregavam eles e queimavam eles vivos Jogavam eles as feras, os animais, né? Deixavam os animais com fome Tigre, leão, essas coisas Eles entravam, a história diz isso Flávio, Joséfo, Eusébio, Plínio Velho Falam sobre esse período Os cristãos se ajoelhavam no centro da arena E cantavam louvores E os os animais traçalhavam eles Quer dizer, que, que força é essa Que permitiu com que eles ficassem unidos? Da onde veio essa força? Né, da onde veio esse desdobramento então, a convivência com Jesus, de Jesus com os discípulos foi tão forte convivência, três anos e meio que mesmo na ausência dele ele se fez presente uhum. né? e aquelas pessoas tiveram uma união muito grande porque conviveram conheceram o autor da vida e transmitir esse amor da mesma maneira imagina se um apóstolo da, do início da igreja primitiva fosse um cara arrogante, mexido sei lá, altivo quisesse ter um iate né? precisamos entrar na campanha profética para ter um iate (risos) né? então, não, eles pregavam e viviam o amor quando você consegue viver aquilo que é compatível com o seu discurso viver o que você prega, é uma capacitação que Deus te dá, aí as pessoas começam a observar, poxa, tem algo diferente aqui eu conheço missionários na Itália né? uma vez eu tive o privilégio de ir até lá, conhecer uma missão, eles queriam que eu ficasse lá cinco anos, mas acabei... Declinando, já tinha minhas ovelhinhas aqui, não quis largar eles. E, mas eles começaram muito bem. Foi um grupo de missionários para a Itália, de predominância católica. E a igreja que mandou, largou os caras lá. Tipo, largou na mão, né? Não mandou mais provisão, dinheiro, nada. Continuaram recolhendo ofertas na igreja para eles, mas não que não mandava mais. Ficaram, tipo, missionário fantasma na igreja. Aí o que eles fizeram? Começaram a arrumar emprego. Não tinha o que fazer, trabalhar na cantina, na pizzaria. E o dono, o proprietário, o dono dono do negócio, percebia, poxa, esse cara aqui, esse brasileiro, ele, quando ele vê um outro funcionário triste, ele se condói, ele vai lá e chora junto. Ele abraça, ele acolhe. Quando um funcionário é promovido, ele fica feliz, ele não tem inveja. Quando eu peço para ele trabalhar mais, ele trabalha, ele não questiona, né? ele não vem brigar comigo. Então, esse cara tem alguma coisa diferente. As pessoas começaram a notar, pô, vocês têm alguma coisa diferente. E eles discretamente, ah, a gente tem um grupo de oração é neutro, não tem não tem placa, não tem bandeira e começaram a se reunir hoje é uma igreja que tem mais italiano do que brasileiro mas eles conquistaram pelo amor uhum. né? então acho que essa é a grande grande pegada né, do evangelho, foi o que Jesus nos ensinou você procurar viver e pregar o amor né? mas Aí funciona
0: mas assim, Jesus também não acabou gerando vai ficar ruim essa frase acabou gerando também muita raiva e muito ódio dos seus opositores ele não gerou também essa energia porque eu vi lá, eu vi depois que, que a gente conversou, depois de um tempinho, eu assisti Paixão de Cristo. E aí tem aquela cena que ele tá sendo julgado lá, a cena que uhum. o povo liberta o... O, o bandido, barra o, baixa. o bandido. E naquele momento eu vi que, em primeiro lugar, a voz do povo não é a voz de Deus. Não, não, não é a voz de Deus. Nesse momento eu já fiquei, achei muito estranho. Mas também aquela raiva toda que as pessoas estavam querendo que aquele cara se fudesse e apanhasse. Não era uma, uma energia ruim que equilibra com o amor dos que gostavam dele? Como é que explica? Ele você ter vê gerado... como o
2: povo é evolúvel. Quando você realmente ama a Deus, você morre por Deus. Você vai, eu, hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. Mas quando você apenas tem uma fé, digamos assim, mais rasa, mais superficial, você é evolúvel. Né? Então aquele povo que pediu a crucificação, certamente eles viram milagres de Jesus. Ou ouviram falar. Né? Da água virar vinho. Quando você para para pensar, quimicamente a água virar vinho, pô, é uma loucura uhum. H2O virar uma molécula de vinho você precisa de fissão nuclear, você tem que quebrar as moléculas atômicas, depois você tem que fazer fusão nuclear para fundir e formar uma nova molécula é uma energia de milhares de estrelas e Jesus fez isso sem se cansar nem suou <risos> <risos> nem suou para isso então, é, viram a multiplicação dos peixes dos pães, tudo mais mas de repente alguém falou um líder falou, o fariseu que era o líder eclesiástico majoritário que era uma referência para aquele povo eles eram os estudiosos, os guardiões da lei olha, esse cara é um impostor, ele é mentiroso ele tem parte com Belzebu, né que era um, um deus pagão ali, filisteu né? que é uma referência ao demônio então ele tem parte com Belzebu, ele é mentiroso aí o povo, ah, ele é mentiroso Outro, três, quatro, cinco falando, todo mundo é mentiroso eu vejo isso na internet na, nas redes sociais, muito fácil. Você vê lá, uhum. você posta alguma coisa, tá todo mundo fofinho, né? Tudo, ah, que legal, que benção, coração. Uhum. Aí tem alguém, eu não concordo com isso. Aí já vem uma galera, eu também não concordo. Eu pensei, mas eu não escrevi, agora eu escrevo. E aí começa todo uhum. pau lá, e começa a se brigar um com o outro. Então, parece assim, as pessoas só precisam de uma centelha, né? para é, eclodir o que tá dentro. Então, jogaram a centelha ali, todo mundo começou a gritar, crucifica. E isso não aconteceu só com Jesus. Pegando um paralelo, os templários surgiram no século XII, eles estavam protegendo né, Jerusalém dos peregrinos, eram grandes guerreiros, tudo. O começo foi fofinho dos templários, o povo amava os templários, né? Eles protegiam, tinham cheio de ideais, eram monges também, né? Mais adiante, tudo bem, eles ficaram ricos, eles surtaram um pouco com a riqueza, né? Mas aí, de repente, alguém diz, eles no ritual de iniciação do templário... eles fazem profanação. Eles cospem na cruz, eles têm atos de pedofilia. E, de repente, o povo acreditou naquilo. Porque veio de uma liderança eclesiástica. Veio do Papa. né? Veio do do rei da França. Então, acreditaram naquilo e o povo ficou louco e pediu a morte deles. Queimado na fogueira. Perseguiram. Acabou com a ordem dos templários. Então, você vê que, às vezes, basta uma coisa muito pequena para mudar a voz do povo. Agora, quando você realmente fala do remanescente fiel que ama a Deus, os cristãos do, 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 do primeiro século, por exemplo, você vê que eles tinham uma fé indestrutível. Podia jogar nas feras, podia queimar, podia perseguir. Podia fazer... 300 anos eles viram assim, debaixo de perseguição, e eles sobreviveram. E era uma igreja que não tinha dízimo, não tinha ato profético, não tinha o demônio dando testemunho na igreja, não tinha nada disso. Uhum. As pessoas se ajudavam por amor. Era o amor que unia eles. Aí sim, Constantino vem fazer dito de Milão, concílio de Niceia, e traz o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí contaminou alguns valores e virou baixaria de novo.
0: Aí corrompeu, né? O...
2: Corrompeu. Aí Vai. vem Inquisição, Cruzadas, e
0: uh-huh. aí lascou tudo. Quando eu estava vendo o filme, eu estava eu, eu eu tava pensando pelo ponto de vista daqueles caras que estavam pedindo: condena esse cara, mata ele. Do ponto de vista deles, como, como energia, eles estavam sendo honestos com o que eles estavam sentindo, que aquele cara era o errado.
2: Eu acho que é o poder da turba. O que, que é isso? Né? Da, da multidão. Ah, se está tá tá. todo mundo gritando a mesma coisa, no mesmo som, você vai junto com a manada. É o efeito manada. Tu acha que foi isso que, que, foi. que, que, com toda que fez certeza Jesus ser crucificado? com toda certeza. o efeito manada. É o poder da turba. Você começa a gritar e todo mundo grita, todo mundo gritando, então aí você se sente empoderado, fazendo parte de algo maior, né?
0: Mas era muito ódio, era muito muita ódio. raiva por
2: ele. Sim, muita raiva.
0: Nem quando o cara tava apanhando, ninguém Exatamente. olhou e, e, e sentiu. O cara, acho que, acho que exageramos aqui nesse, nesse negócio. Pois é.
2: Em nenhum momento isso aconteceu. E os romanos eram cruéis mesmo, eles metiam um chicote. O Mel Gibson fez um filme muito próximo da realidade. tratou vi... muito bem as últimas 12 horas.
0: Eu vi depois, depois que a gente conversou aqui, eu fiquei... Eu
2: fiquei, meio, eu fiquei fã
0: desse cara, cara Jesus. Tu... Fiquei fã dele. Sim. Depois de meu filme.
2: Então, sim. Que você tem... vê, o que, que ele fez errado? Ele pregou amor. Ele ensinou amor, sim. ele viveu o amor. Mas quando você é, fala de amor num mundo contaminado pelo ódio, você fala a verdade no mundo aculturado pela mentira, é claro que você vai ser perseguido.
0: e Teve uma parte muito boa também, que é quando o imperador pergunta para ele, eu posso parar com isso aqui agora se tu quiser. E ele fala um negócio que, que eu não lembro da frase específica, ele, ele fala... diz que ele só
2: tem poder que foi dado a ele por Deus, né? Então é isso aí mesmo. Eu tenho que passar por isso. Tenho que passar por isso. Ele sabia, ele ele orou antes, né? Ele sabia o que ele ia passar. E,
0: e também quando ele está na, na cruz e alguém os caras começam a zombar dele falando tu não é filho de Deus, então uhum. sai daí então quero ver tu sair daí.
2: Exatamente. E meio
0: que ele fala assim outras palavras, né? mas ele fala cara não é esse o ponto do, do lance também. Uhum. Por que que ele não podia usar ali o poder de Deus para se livrar daquele negócio?
2: Ele tinha que mostrar. Né? Ele, veio, ele, ele veio com essa missão de ser crucificado, ressuscitar no terceiro dia. E ele aparece de novo num corpo glorioso, num né? ah, uhum. um corpo diferente. Ele apareceu entre a, a sua ressuscitação, a ressurreição e a sua ascensão, que ele vai aos céus, Ele um período de 40 dias ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então todos esses que foram testemunhas desse ato né, da ressurreição e da ascensão têm a legitimidade de serem chamados de apóstolos, por exemplo. Foram testemunhas oculares. Quem não foi testemunha não pode ser. Lucas andava com Paulo. Lucas não tinha chancela de apóstolo. Não pode ser. Era um historiador. Escreveu o Evangelho de Lucas. Mas é só um historiador. Marcos também. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos que não conheceu Jesus. Então ele não pode ser apóstolo. Paulo pode. Foi o último que Jesus apareceu. E hoje em dia está cheio de apóstolo aí. né? Cheio de apóstolo por aí. (risos) Não foram testemunhas. Pedro fala lá em, em... Atos, capítulo 1, né? Olha, é necessário que seja testemunha ocular da crucificação. E eles fazem isso, tomam a cara de pau do mundo, não? Me convidaram para ser apóstolo, eu não aceitei, deu um que procó. Ah, é? Anos <risos> atrás, eles tinham um projeto de fazer uma coalizão apostólica no Brasil com 12 apóstolos que iam trazer restauração para o Brasil. Política só para dar plataforma para um outro político que dizia que ia ser o presidente do Brasil. que não foi, não teve nenhum porcento de intenção de voto. Né? e também não aconteceu nada com esses apóstolos aí, não mudou nada no Brasil.
0: sendo o que? Anos 90? Ou mais é, recente?
2: Não, os 90. Anos 90? Só, Anos só pra 90. tentar é, mais ou menos, ver o que, acho que, que isso, pode ser. 90, talvez um pouco mais até, viu? É, 98 por aí.
0: E, e depois também quando ele, ele de fato morre ali, ele... Uh, dá um terremoto, né? cai raio começa isso, a quebrar tudo é, há
2: uma, há uma escuridão. aí que é interessante você ver a concatenização concatenização bíblica porque quando você pega a referência que houve três horas de trevas na terra, né, humanamente a gente não tem como explicar muito bem isso que um eclipse não dura três horas né? mas está escrito que houve trevas né, da hora sexta à hora nona, seria o equivalente do meio dia às três horas da tarde, depois o véu do templo se rasga e a partir daquilo ali é uma simbologia, não tem mais o santo dos santos no templo, onde era a presença de Deus, agora Deus se faz presente em nós, isso é muito legal e quando você volta lá no Egito a nona praga do Egito foi também escuridão teve escuridão sobre toda a terra do Egito trevas, e Jesus trevas também foi uma concatenização aí, logo depois as trevas e é a morte do primogênito morre todos os primogênitos do Egito, exceto aqueles que eram os hebreus, que colocaram sangue nas portas tal aí Jesus pega e ele é o primogênito né? Ele é o filho de Deus ali Que veio trazer é, libertação para o mundo Então você vê uma alegoria ali Pois é, ele trouxe libertação para aquele povo E Jesus traz uma libertação para nós de novo uhum. Exatamente na época da Páscoa Então, muito interessante
0: Mas o que eu fiquei me perguntando é Depois daquele momento Quando, quando cai, quando dá terremoto E cai tudo por que, que a partir dali não ficou claríssima a mensagem E ano, mil anos depois Um monte de, de tempo se passou E a gente se encontra hoje E a mensagem ainda não foi absorvida E não, tá, não foi colocada em prática pela humanidade
2: Pois é um, um, a, Uma grande parte das pessoas viram aquilo E aceitaram aquilo O próprio soldado romano que perfurou Jesus Para ver se ele estava morto mesmo Que os templários tem a, a, a lança né? que não <risos> Faz tudo para vender né? E, então ele mesmo fala verdadeiramente esse homem era justo então muitas pessoas ali certamente se converteram, fariseus se converteram a Bíblia diz, é, José de Arimatéia próprio, era fariseu também Nicodemos, né, estava dentro daquela casta farisaica e aceitaram Jesus, então, mas infelizmente foi uma minoria, né, como é nos um dias de hoje também, as hum. pessoas têm uma fé genuína, hoje vez de igrejas lotadas estatisticamente tem 40 milhões, acho que de evangélicos no Brasil Mas é só estatística, a gente passar na peneira mesmo, ver quem é cristão de verdade mesmo, sabe, que que procura viver e exalar o perfume do amor, é muito menos. Mas por que que é tão difícil do ser humano absorver essa mensagem? Pois é. Se ela é tão simples? Simples, simples demais, não tem segredo. Parece que as pessoas gostam muito da pirotecnia e o diabo aprendeu isso, Hum. né, Ele, ele aprendeu a fazer esse show. Então, ela vai num culto na igreja. Pô, o culto foi bom? Ah, se a pessoa caiu, rodou, teve o anjo e tal. Então, o culto foi bom. Se não teve nada, o pessoal falou de amor, não teve nada. Não teve a promessa da prosperidade, não teve a a unção da cura. Vender a lâmpada ungida, tem o sopro ungido. O cara vendendo um sopro ungido é ridículo, meu. Sabe? E Vende mesmo. Tem a pílula de esquecimento. Você toma a pílula e você esquece os seus problemas. Ah, é? Que nem aquele negócio
0: do MIB que o cara te apaga. Então,
2: assim... (risos) O pessoal inventa cada uma toalha ungida. A pessoa estava com dívida no banco. Eu vi o testemunho do cara. Ele passou a toalhinha assim na, na tela do banco. A dívida sumiu. Quer <risos> é dizer,
0: o cara fez o ele, Photoshop ao é, vivo. Brincadeira,
2: não, ele só falou, não mostrou nada, né? Ah, ah, ele só mostra, falou não mostra, pior
0: ainda. É. Pensei que ao menos tinham feito um. Que é nada, um Então, pra... é,
2: então um assim, é, o povo vai e vai. Tá, esses dias mandaram para mim um vídeo um pastor, claro, ensaiado com outro cara lá. Fingindo que estava jogando poderes no cara, o cara rodava, o cara caía, o cara pulava, ele fazia o gesto e o cara rodava, né? E, sabe, pra quê? e o povo aplaudindo, meu, uau, que incrível pô, põe esse cara no UFC, ele não precisa encostar em ninguém, <risos> ele ganha, leva o cinturão na boca <risos> só nos poderes ali o
0: cara é o Raiden no Mortal Kombat Raider é. Raider. <risos> Raider do Mortal Raider. Kombat então, se o amor é, tão, é, é, uma, é um conceito tão simples, eu acho que ele é
2: tão simples que acaba ficando muito complicado de entender o que que é, como é que eu entendo o amor é uma experiência tem que experimentar, eu acho que faltam no meio de nós referências do amor as pessoas hoje buscam referências de, de sucesso, sucesso humano, né? mas está faltando referências de amor. E Jesus não é uma referência de amor, ele não era é um sucesso humano. Humanamente falando, sabe a, a, a gente sabe que ele por inferência ele foi um carpinteiro, mas a gente não, não, não tem muita coisa. Ele morava em tendas, né? comia na casa de um, na casa de outro, quer dizer, era um andarilho né Conversava com, com gente que a, o sistema social da época rejeitava. Ele, tipo, ele, Samaritana. Né?
0: Só para fazer uma analogia aos tempos modernos, ele teria uns 40 seguidores no Instagram hoje. Não seria ah, um cara é? muito bombado. Não,
2: não seria bombado. Ia
0: ser odiado. Ia ser
2: odiado. Ele ia ser expulso da igreja em nome de Jesus. Com toda certeza. <risos> <risos> com toda certeza. <risos> e esse a gente precisa, então,
0: ter referências do que é esse amor de é, pessoas tá que amam, de essas,
2: faltam suas referências
0: mas se essas pessoas são rejeitadas pela sociedade ou pela humanidade, como é que a gente vai ter acesso a elas?
2: é que vai, está muito do olhar né? Eu, eu procuro sempre estar atento eu preciso de referência, eu sou humano minha referência majoritária é Deus, mas eu preciso de pessoas do meu lado então eu olho, por exemplo Caio Fábio é uma referência para mim Paul Washer é uma referência para mim uh, David Wilkerson deixou um legado incrível aqui é uma referência para mim então eu preciso de referências, né? Eu gosto bastante de algumas pregações do Augusto Nicodemos, que é aqui do Br- brasileiro também, né? e do Ed René, então Paulo Júnior. Então são pessoas assim que olha, pô, são referências. Sabe, eles procuram pregar e procuram viver aquilo que eles pregam. Né? E não são pessoas que enriqueceram as custas da fé. Né? Que, ah, hoje em dia você vê, eu já falei isso em outra, outro, não sei se falei da outra vez aqui, mas você pega uma universal, que fez aquele templo de Salomão, o, o dinheiro que foi gasto ali. Eles construíam cinco hospitais, hospital universal, pronto, ajudava a população carente na boa, cobrava uma consulta módica e tal, não, não, vem a mim e o meu reino. E tem fazenda, e tem jatim, tem arte, casa, mansão, não sei aonde. Então, quer dizer, para que isso, né? E e o povo vai atrás disso, porque o povo está com a referência errada, porque não conhece a Bíblia. A Bíblia diz, em Oséias 4,6, está escrito, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então o povo não tem conhecimento, porque hoje em dia não tem mais o estímulo para ler a Bíblia. Há um tempo atrás, década de 80, aí tinha, pregava na igreja amor, fé, santidade, perdão. Era essa a a temática das igrejas, né? Não não tinha mega igreja, era essa temática. Hoje não tem mais isso. Você pode rodar os canais, ninguém está falando de amor, de perdão, de santidade, conhecimento bíblico, não tem prosperidade, unção da cura oração forte, ora aí que eu vou orar pelo copo d'água e e é isso e virou isso o evangelho, banalizado banalizado e as grandes massas se alimentam dessa fonte contaminada e eles têm uma vida ruim né? porque não tem uma vida plena, porque estão se alimentando de uma fonte contaminada isso é o, o demônio ou é simplesmente uma falha do ser humano? É o ser humano. O demônio, ele se aproveita disso. Entendi. Ele é mais oportunista do que poderoso. Ah. Então, ele vê uma falha ali do humano, ele vê a ambição, ele vê a maldade, ele potencializa aquilo. Entendi. Né? Ele potencializa. Você cria um hospedeiro para ele. Ele precisa de um hospedeiro. Uhum. Sem hospedeiro, não, não, a Bíblia fala que maldição sem causa não encontra né? Então, você não, não, não dá fundamento, não dá esteia, não, não deixa um solo fértil para ele lançar a semente.
0: O lance da vida, então, é fechar as portas para ele para ele, cons- ele não conseguir se aproveitar das, das tuas falhas. Exato. Esse é o esse é o, o segredo do um seu segredo, segredo é, da vida. É, nós
2: vamos falhar, mas uhum. senhor, eu, eu procuro, eu vou aprender com o meu erro. Eu errei, vou procurar agir de maneira diferente. Uhum.
0: Vamos ver se tem alguma pergunta aí, vamos. Caio. Toca a ficha aí que eu sei que o pessoal tá tá
1: ouriçado, né? Opa, tem bastante coisa chegando aqui. Imagino. Tem uma pergunta aqui do Chupaque Gordo. Nomes muito criativos aqui no, no Telegram. É, ele manda aqui, fala turma, quero saber sua opinião sobre o que acontece após a partida. Acreditas que pessoas permanecem conscientes em outro plano até o dia do julgamento final ou simplesmente dormem? Uhum. Quais argumentos defendem ambas as teses no seu entendimento? Qual a alternativa acredita ser a mais
2: provável? Tá, na verdade eu nem tenho aquela mais provável, tem tenho aquela que é empírica, concreta, que a Bíblia me dá elementos. Quando Jesus olha o bandido da cruz ao lado dele, ele fala, hoje você vai estar comigo no paraíso. Estavam reclamando, né? você lembra no filme, e um pegou, poxa, esse é o Messias, eu reconheço. Então hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não falou daqui a mil anos, você vai tirar um ronco aí, vai tirar um sono, e aí depois eu volto. Então é hoje. Então primeiro ponto. Outro ponto é uma parábola que fala de rico e Lázaro. né? Então mostra um homem muito rico né? e Lázaro um pobre, um mendigo. E os dois morrem. Um deles ah, vai para o céu, outro vai para o inferno. Né? Porque um era mau, foi para o inferno, outro que era bom, foi para o céu. E eles usam a alegoria lá, seio de Abraão, que era o cultural judeu da época. Né? Mas é, trans, transportando para a nossa realidade, céu e inferno. E aí ele está ele plenamente consciente de onde ele está, quem ele é, e, e, sai, e fica preocupado com a família. até Ele fala, puxa, eu quero falar para a minha família que o negócio está estreito. E aí Deus fala para ele, não, eles têm os profetas na terra, tem os homens de Deus aqui, já estão dizendo. Então eles têm consciência de onde eles estão, e eu tenho a clara convicção que é imediato. O próprio Jesus ressuscitou, apareceu no corpo glorioso, plenamente ciente de quem ele era, uh, qual era a sua missão, quem eram as pessoas, então você não fica, mesmo porque a nossa memória, ela deteriora. Né? Você pode ter um Parkinson aí, pronto, sua memória vai para o espaço. Agora, se esse cara que tem um Parkinson, ele morreu... A memória dele está 100% preservada Porque a memória não está presa na nossa carne, na nossa matéria Ela está no âmbito espiritual Ela é como se fosse um HD externo né? Porque quando você está no corpo Ressurreto, não está mais nessa casca Você tem essa, você tem plena consciência De quem é você, sua memória, está tudo preservado
0: Mas tu vai com a identidade Dessa terra? Tu tem o um mesmo nome? A mesma fisionomia?
2: Eu creio que vai, vai ter uma fisionomia semelhante hum. Não idêntica, porque quando Jesus Ele está ressurreto, Maria Madalena foi a primeira A ir no sepulcro Aí, uma coisa curiosa, né? Porque as mulheres eram extremamente desprezadas naquela época, né? E Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, uma mulher, né? Aí tem as más línguas, diz que foi estratégia de Deus, né? Para a notícia espalhar mais rápido quanto para a mulher, que ela fofoca, né? <risos> <risos> Aí ela apareceu ali, e ela não reconheceu Jesus, achou que ele fosse o jardineiro, né? E ela ainda fala, poxa, onde é que levaram Jesus? Uhum. E na hora que ele fala o nome dela, fala Maria, ela, pela, pela voz ela reconheceu, uhum. poxa, achei Jesus
0: mas assim é. isso foi quando ele ressuscitou e voltou para essa terra né para esse mundo físico isso. porque ele teve que ter uma forma mas eu digo quando a gente morre e vai para lá seja lá onde esse lugar for que a gente não sabe o que, uh-huh. que é a gente carrega a nossa identidade porque não seria não, meio... a sua
2: a sua memória eu creio que sim hum. memória vai vai junto todas as suas vivências suas experiências sua memória vai junto com toda certeza agora a sua identidade física né a Bíblia diz que quando nós morremos, nós fomos, ficamos como anjos, e anjo quer dizer jovem. Então, nós vamos ser uma espécie de adultos jovens, eu, na minha uhum. interpretação lá. é o que a Bíblia, Adão e Eva foram criados no paraíso, numa né, dimensão espiritual, como eu já falei. Eles estavam adultos, não foram criados dois bebês no paraíso e as talavistas, se ainda. Uhum. Né? <risos> já estavam adultos, né? Então, eu imagino adulto jovem. Né? Nós vamos estar tá lá com uma, com nossa, uma, uma forma como um adulto jovem
0: É uhum. que eu fico pensando assim Se a nossa identidade, o nosso nome, as nossas memórias Elas não são meio que moldadas pelo nosso ego E o nosso ego não é, não é uma coisa saudável de se ter ah, Mas eu acho
2: que aí você tem acesso a compartimentos né do, da sua memória Que a gente não uhum. tem aqui Que a gente usa muito pouquinho do cérebro né
0: Ah, é, sim, tem é, esse ponto acho também Acho que abre
2: essas comportas aí você tem um vislumbre muito maior sua consciência é outra, né? Você isso, é isso. Porque é. Eu
0: imagino que se, se a gente for para lá e, e carregar a mesma identidade, uma fisionomia parecida, meio que é o, é o ego indo para lá. E eu acho não, que,
2: mas aí não fica ego, é. Aí Não, não tem. seria ego. isso, né? Não, não. não. Você abre essas comportas, você tem 100%
4: da sua
2: consciência cósmica, pode chamar assim, uh-huh. né? Aí você tem 100% dela.
0: Toca mais uma aí? Tu quer falar?
4: Não, só aproveitando. É, em relação a ter memória, tá dando para ouvir? Uh-huh. Tá. Eu nunca entendi isso, porque eu penso assim... É, lá, as pessoas vão se reconhecer? Tem alguma passagem que fala sobre isso? Porque, por exemplo, um, um cara que foi casado três vezes. Uhum. Tipo, como que fica assim, sabe? Porque a gente fala, ah, agora eu vou voltar a ficar com a pessoa que eu amo tal. Mas seria uma puta confusão. Uhum. Sim. <risos> Será que a gente vai ter esse reconhecimento? É, porque tem... quando eu falo a memória, eu fico meio confuso.
2: Sim, entendi. Eu creio que a gente sim, uh, tem, sim, o um reconhecimento de identidades, acho que você vai reconhecer seus antepassados, com, com toda certeza você reconhece, nossa memória não fica é, desativada nesse ponto acho que a gente tem sim um, um grande reencontro no céu né? agora quanto a pessoa, que isso eu gravei um vídeo até que eu dei o um nome, Casados para Sempre ah, digamos que você teve três esposas né? mas é, amor, amor, acho que você tem realmente uma vez na vida, de verdade assim, aquele amor assim que de entrega, de, de se render. Eu creio que se você se encontrar novamente com aquela pessoa, é claro que você vai ter uma afinidade maior com aquela que realmente você amou, pra valer. De todo o seu coração, atendimento, é, né? Hum. Eu acho nesse sentido. Mas se continua ou não, não sei, mas certamente a gente se reencontra.
0: Vai dar uma confusão lá em cima, né? O pessoal às vezes existe. Ex ex. Vai ser o tipo de programa do João
2: Kleber. É, é, tu, o tu, segredo. Tu conta o segredo
0: aí. <risos> <risos>
4: Alô, de férias com o ex, paraíso <risos> Isso, você férias uhum. com o é, O Caio Fábio Quando ele esteve aqui, eu não sei se eu interpretei Errado, porque ele fala muito difícil uhum, Mas parece que ele falou que Ele acredita que o inferno não é eterno
2: Sim, não é eterno Eu não tenho é. certeza Eita. Ah, Ela não é, conseguiu entender eu isso não consigo eu entender. Conceito, eu Porque explico. eu
4: sempre achei desproporcional Por mais que a gente seja lógico um pouco é, cuzão é, aqui Porra, pra sempre Essa sim, punição
2: lógico. Deus é amor, Deus é justo, né ele não vai condenar... Vamos supor que você viva 70 anos. Aí você cometeu umas presepadas aqui na vida. Deus te condena a eternidade. Quer dizer, 70 anos na regra de eternidade é pífio. Sim. Né? Então, evidentemente, Deus é amor, Deus é justo. Você vai para o inferno e vai passar um período lá proporcional ao que você fez, às atrocidades que você fez. Base uhum. bíblica para isso, que é mais fácil. Ah, eu acho que está em 1 Pedro, capítulo 3. Jesus ele desce no inferno, desce no Hades, para pregar os espíritos em prisão, a Bíblia fala. Então se ele foi pregar os espíritos em prisão, o Libertador não vai lá à toa, né? Jesus não foi lá no inferno para tripudiar, aí, ó, vim ver como é que vocês estão, se lascaram, hein? Tá quente aí?
0: Não né? estarem em mim.
2: É, pois é. Ele foi para pregar os espíritos em prisão e aí ele diz ainda quem eram esses espíritos em prisão? Que eram os espíritos da época de Noé, que se rebelaram contra Noé. Então quando Noé foi fazer a arca, né? Ele falou para a galera, ó, vai ter uma inundação aí, né? Deus está descontente. Essa galera ignorou Noé. Né, e, e, não ligaram, então eles se rebelaram contra essa galera ficou no inferno né, porque não escutaram a voz de Deus, não foi só Noé Enoque também pregou certamente então toda aquela galera ficou no inferno até a época que Jesus vem e desce lá e liberta eles então acabou aquele tempo para eles. eles eles colheram uma consequência da ação deles mas uma eterna e o tempo também é relativo né? porque a gente conta o tempo com base da rotação translação da terra a distância no sol uhum. mas o um mundo espiritual é outra contagem Né? Então, não dá para saber quanto tempo eles ficaram exatamente ali. Não vai dizer que ficaram seis mil anos, né?
0: É, quando vê, nem nem existe tempo nessa dimensão. É, não
2: existe tempo. O tempo está aqui. É, É.
0: aí é muito difícil de conseguir entender essa prisão no inferno, sendo que o tempo não existe lá. É, exato. É uma coisa
2: temporal. A Bíblia diz que tenta desmembrar um pouco isso para a gente, dizendo que um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia faltado no nosso nosso dia terrestre. Para a gente ter um vislumbre que as proporções são bem diferentes.
0: O o céu e o inferno são locais de energia? Porque não é é, é um espaço físico, né? São
2: dimensões. Ah. Eu entendo como dimensões espirituais.
0: Dimensões espirituais. E e cada dimensão vibra numa energia
2: X. É, vibra numa energia X. E é claro, uma uma, uma energia ruim você não vai se sentir bem. Não vou dizer que o inferno é confortável, né? não tem ar-condicionado. Sim, claro.
0: E aí no caso a tua energia vai para essa energia ruim isso e, mas o, o, o perdão quando uma vez que tu está no inferno tu tem que conseguir entender o que tu fez e eu creio que sim, pedir sim.
2: desculpas eu acho que é uma questão de reflexão sim hum. você vai tá, tá ali você entende o que que você está colhendo você tem ciência daquilo você se arrepende né você é transformado com aquilo eu não creio, Deus não criou o homem claro. para condenação eterna é que, né? eu, eu, seria Demais
0: o que eu me, eu me pergunto é a, a capacidade dessa energia ou desse indivíduo de, de entender e pedir perdão. Como é que ele vai conseguir entender isso? Não qual é o risco do cara ficar no inferno e,
2: e, e não entender e não, não perceber não. nunca? Se a gente e... pegar na nossa esfera aqui, pegar um cara e, e prender ele, joga ele na cadeia. Ele sabe porque ele tá lá, ele sabe o que, que ele fez, ele sabe o que, que ele tá. Só foi condenado aqui no Brasil, é meio zoado, né? Mas pega uma prisão <risos> que funciona, né? Ele sabe que ele está lá ele vai procurar fazer de tudo para não voltar para lá mais.
0: Ah, tem, tem casos de, de pessoas que não se, não se arrependem, né? não se importam com o que fez. Aí elas ficam... É, mas aí
2: tem uns psicopatas aí também, né? Que pega a prisão perpétua, o Charlie Manson da vida
0: aí. Aí, ficam... aí para eles o inferno é eterno?
2: Não, também acho que não. Porque ele, ele, seria uma, ele pegaria uma prisão perpétua na Terra, sob o olhar terreno nosso, uhum. até a morte dele aqui. Né? Então a gente tem uma limitação de tempo Até mesmo a prisão perpétua, ela tem um fim na sua morte Agora Deus não pode estabelecer Uma coisa eterna né? Desde que ele teve, sei lá, uma pessoa que tinha uma perturbação Mental, eu não sei como é que foi A infância, conturbada Tem uma série de variantes aí que a gente não tem capacidade Para analisar, que só Deus sabe Né? Nós não somos justos, nem juízes Para analisar
4: na, na igreja sempre foi pregado o contrário que o inferno é eterno, eterno. sim, sim claro, e tem pode... algumas passagens que meio que falam isso ó, tipo Tessalonicenses eles sofrerão a pena de destruição eterna a separação da presença do Senhor quando uhum. fala eterno é... pois é
2: aí tem muita questão da interpretação se pegar a raiz da palavra né esse eterno quer ver um exemplo Vou pegar outro exemplo que vai ficar mais fácil para para entender você pegar o termo na Bíblia e Deus se arrependeu vai ter muitas ah. vezes Deus se arrependeu de ter feito homem, por exemplo. Deus se arrependeu de ter feito homem. Quer dizer, Deus se arrependeu de destruir a cidade de Nínive. Quer dizer, como é que pode um ser onisciente que sabe tudo se arrepender? Então, essa conotação não seria arrepender, seria, mudou de direção. Mudou de direção porque o homem mudou de direção. O homem se arrependeu, então não recai mais sobre ele a ira de Deus, mediante o arrependimento. Né? Da mesma forma, essa questão de eterno. Né? Esse eterno é difícil a gente mensurar o que, que é eterno. É um tempo atemporal. A gente não, não compreende, não entende. Mas eterno, o pé da letra, empiricamente, para a gente, não. Seria um insulto até a bondade, a justiça de Deus. Né?
1: Toca mais uma aí. Espera aí que meu mouse sumiu aqui da tela. Aí, beleza. Tem o Guilherme, ele mandou aqui. Uh, falar tudo, e é Daniel, tranquili. Uh, minha questão para o Daniel. <coughs> é sobre Hermes Trimegistro Trimegistro? Falei certo? É isso?
2: Não sei o que é isso (risos) (risos) Ajuda dos universitários
1: Vamos ver aqui se se dá para entender Eu li uns livros que explicam os principais conceitos herméticos e alguns... Ah, hermetismo Herméticos, ele escreveu herméticos conceitos herméticos e algumas delas Uh, o Daniel falou na participação dele como o trabalho com meias verdades o princípio da vibração, etc queria saber se as seitas utilizam esse pre, esses preceitos herméticos ou são conceitos diferentes tá,
2: hermética quer é dizer uma coisa fechada, né enviolada, é você fechou, tá hermeticamente fechado, então hermética é isso mais ou menos ligado a, a um segredo né? então, claro, as seitas elas trabalham claro, o diabo trabalha com meias verdades se ele te apresentar uma mentira descarada, você vai sacar que aquilo é mentira. Então, ele coloca meia-verdade para você, para você poder aquilo se tornar mais palatável. Uhum. Então, por exemplo, hoje, o, o diabo muitas vezes ele pode usar do própria ferramenta da igreja como mal. Se ele contaminar a doutrina cristã, ele pode usar essa própria doutrina para o mal, em vez de fazer para o bem.
1: Toca mais aí. Tem uma em áudio aqui do Cainazito. Vamos lá. Vai sair no fone. Opa, bom dia Arthur, Caio, Daniel, tudo bem com vocês? Daniel, queria perguntar para você sobre o rei Salomão, por que, que ele pedindo a Deus sabedoria e depois de Jesus sendo o homem mais sábio que já pisou na terra, ele sabendo da, de toda a soberania de Deus, ele escolheu um caminho errado ali, meio duvidoso durante a vida que a gente conhece, e se no final das contas ele foi salvo? Legal. E se o pai dele também, biblicamente, o Senhor acha que ele foi salvo, Davi? Porque em Atos 2, 34 fala né, que e Davi não subiu aos céus. O que o Senhor acha disso? Abraço. Eu.
2: Bom, Davi era homem segundo o coração de Deus, continuou sendo. Né? Ele cometeu erros na vida dele, mostra a humanidade de Davi. Ele errou. Mas ele colheu as consequências do erro. E ele continuou, posteriormente, sendo ainda chamado homem segundo o coração de Deus. Ele figura também entre os heróis da fé, assim como Sansão. Agora, o caso de Salomão é bem interessante. De fato, ele pediu sabedoria para Deus. Não pediu riqueza, ele queria sabedoria. E Deus deu uma grande sabedoria para ele, maior de todo o mundo, e deu também para ele dinheiro. Então, ele ficou muito rico. Salomão era riquíssimo e muito inteligente. O que, que acontece? Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, Diz que era o peso de ouro que se trazia a Salomão todo ano, 666 talentos. Parece o meia, meia, meia aí, hum. né? Estamos no Velho Testamento, ninguém sabe o que é esse número. E ele fala em ouro, né? E a extração de ouro, é um minério, é sazonal. Já é estranho você observar que aquilo era linear, porque não é linear. A extração de mineral é sazonal. Mas ele recebia todo ano 666 talentos de ouro. Um talento era 34 quilos de ouro. Então era ouro pra caramba, né? Lá em Apocalipse 13, 18, nos fala que o número da besta é 666. Aí nós entendemos o que, que é esse número. Então, Ou seja, o diabo ele articulou contra Salomão e colocou, um, digamos, uma armadilha na vida dele. Né? Uma, um, uma, algo para enganá-lo. E mesmo ele sendo sábio, ele acabou tendo muitas mulheres. Pô, O cara teve mais de mil mulheres. Mil mulheres, sabe o que é isso? Mil mulheres. Assim, uma já dá trabalho, né? Uma dá trabalho. Mas Imagina...
0: ao, ao mesmo tempo?
2: Ao mesmo tempo, ele tinha um, tinha um harem, Esse né? Aí. Tinha a, a, as mulheres, mais as cucubinas, a mil. Quer dizer, você parava pensar, uma dá, já dá treta, mas já dá, tem DR com uma, com mil, cara. <risos> meu, Salomão, ele perdeu a paciência. Uhum. Era muita mulherada falando a mesma coisa pra ele, conversando, querendo brinco, saia. Então, e, e assim, ele ficava com uma hoje, ó, você tá lá vista aqui dois anos, a gente se encontra, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele acabou se... Assim, é, é, essas mulheres acabaram seduzindo ele de tal forma, algumas que ele se apaixonou mais, e ele acabou se inclinando e adorando os deuses daquelas mulheres, que, que culturavam deuses pagãos, entre eles o Astarote, por exemplo. Hum. Então ele se inclina, e quando ele se inclina para esses deuses, aí vai entrar a doutrina satânica, até aí é o que a Bíblia fala, tá? ele se inclinou para esses deuses, então ele se afastou de Deus. Então ele, ele, ele fez algo que a Bíblia nos orienta, no Novo Testamento, a não fazer. O que, que a Bíblia diz para a gente fazer? Orar e vigiar sem cessar. Te mantém a guarda alta, né? Você não baixa a guarda. Está numa guerra, seu escudo não abaixa. Seu escudo tem que estar tá alto, né? Você está lutando, guarda alta, né? Você faz uma e sabe isso? baixou a guarda, você tá, vai tomar o um vacilo, né? Então ele baixou a guarda e deixou de orar e vigiar. Ele cai. Eu caio. Se eu parar de vigiar e orar, eu caio. É uma certeza matemática, né? É, é gravidade, isso eu vou cair, né? Porque eu deixei de vigiar e orar. Então ele deixou de vigiar e orar, caiu. Aí o que acontece? Segundo a doutrina satânica, ao cair, ele aprendeu os segredos da alta magia, os segredos dos demônios, né? 72 demônios ele conseguiu subjugar e até prendeu no vaso de bronze, tem mil lendas a respeito disso. E escreveu livros como controlar esses demônios, a clavícula maior, a clavícula menor de Salomão e a chave de Salomão, um dos principais. Nesses livros ele ensina... Rituais para você sobrepujar os demônios. Círculo mágico para o demônio não te atacar, né? anel mágico, é, é, rezas, intuações, invocações. E isso é preservado, tecnicamente, pelas seitas de alta magia. Então, você não vai encontrar na, na livraria comum. Você até encontra lá a clavícula de Salomão, mas isso é um plágio. Né? Passa muito, é um tipo um São Cipriano, sabe? É bobo, né? Ou se fosse assim, o Lázaro não seria pego, né? Ele estava com a capa da invisibilidade, né? Foi pego e pipoco ainda, né? Não adiantou. A capa não funcionou. Ou os caras eram mão de mira, né? Acertaram é, no invisível também. Pois é. E vale dizer também que o lavei que escreveu a Bíblia satânica, morreu. Morreu de AIDS na época, teve uma morte sofrida. A filha dele, a Zena, assumiu o controle da Church Satan por cinco anos. e depois Ela mesma desistiu de ser satanista a filha do lavei, e ela foi para a Alemanha com o marido e não quis mais ser satanista, então quer dizer o diabo, ele glamouriza isso, aí o Salomão, ele aprendeu supostamente a controlar os demônios se eu souber controlar, eu estou protegido, essa foi a ideia que, que, o, que a irmandade coloca, que as seitas colocam a respeito de Salomão, por isso ele é muito reverenciado biblicamente falando depois que ele cai, não se fala muito dele, mas ele vai aparecer novamente em Eclesiastes Eclesiastes mostra que ele já está mais velho né? ele está escrevendo aquele livro e ele já está velho e ele deixa muito claro que tudo é correr atrás do vento, que tudo que ele fez na vida, os erros dele foram precipados, que ele não foi sábio com aqueles erros. Ele deixa muito claro ali, é como se fosse uma confissão de muitos erros que ele cometeu e, e a conclusão de que, poxa, tudo é vaidade nessa vida, eu fui vaidoso. Uhum. Né? Então eu creio que sim, ele se arrependeu e está salvo, né? sem dúvida alguma. Davi também.
0: Eu, eu, essa, essa história, eu, eu, eu pensei que enquanto estava contando a história, que meio que o demônio ele é uma ferramenta usada por Deus, permitido por Deus, para fazer testes em coisas boas, para ver se o cara vai cair ou não vai. Faz algum
2: sentido isso? É, de certa forma, te pegar desde o paraíso, né desde o do, do, do Gênesis lá, é, o demônio estava lá, bem na árvore que Deus proibiu ir. E ele estava ali seduzindo. Uhum. Então ele podia se comunicar com Eva, numa, maneira, numa linguagem que ela entendesse, né? E para seduzi-la Então, claro, o diabo está nos seduzindo o tempo inteiro Deus ele sabe que o diabo está seduzindo E nós temos o livre arbítrio de aceitar isso ou não
0: E, e aquela pergunta clássica se, se, se Deus é onipresente, onipotente sabe? Por que, que ele não acaba
2: com o demônio? Porque o demônio é filho Ele não vai matar o filho Ele não vai destruir a criação dele Ele não vai matar o querubim ungido Uma das pedras que o diabo recebeu Das nove Ele recebeu um topázio Um topaz azul o topázio é interpretado pela cultura judaica como uma representação, uma pedra que representa o céu. Era como se Deus, na sua iniciência, soubesse. Tá bom, você vai sair daqui, mas eu vou te dar essa pedra. Não importa por onde você ande, você vai lembrar por essa pedra de onde você veio. né? E trouxe uma, uma pedra memorial para ele. Então, você vê que no livro de Jó, por exemplo, né? para não confundir quem está assistindo a gente, que eu sei que é uma, uma, um discurso diferente que estão acostumados, o livro de Jó, mostra que os filhos de Deus eram apresentar-se perante Deus os filhos, os anjos dentre eles, dentre os filhos, Satanás o Satanás estava lá no meio nominado como filho também então Deus não fechou a porta do céu para o diabo está aberto. ele tem acesso hum. ele tem acesso à sala do trono tem acesso à presença de Deus e ele vai junto com os outros anjos Deus não fechou a porta, Deus deixou a porta aberta para ele então eu creio se há arrependimento se há mudança de ação por que não? Deus é amor, só que o nosso amor é egoísta a gente já condena todo mundo, vai todo mundo para o inferno mas a intenção de Deus é trazer um plano de redenção majoritário tanto é, rápido parênteses na grande tribulação onde o bicho realmente vai pegar aqui na terra onde o anticristo vai governar vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter peste, guerra, escambal ah, diz que há um número de convertidos sem precedentes na história em Apocalipse, capítulo 7, fala que houve uma grande multidão, está no céu, impossível de ser contado, muita gente, todos com vestes brancas, palmas nas mãos. E alguém pergunta, de onde veio tanta gente? E outra outra voz diz, vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação, que vai ser o período de maior sofrimento histórico da humanidade, muitas pessoas vão se render a Deus. E na hora que está tudo acabando, só tem um um lugar para você ir pelo braço de Deus existe alguma chance
0: se as portas do céu estão abertas pro demônio e ele é filho de Deus existe alguma possibilidade ou algo escrito que ele existe um meio de fazer ele se arrepender e voltar para lá é
2: não esse meio é voluntário existem textos bíblicos quando Paulo teve no terceiro céu ele ele deixou claro uma coisa ele teve uma experiência foi arrebatado no terceiro céu provavelmente foi no momento que ele foi apedrejado a Bíblia diz que ele foi apedrejado de tal forma que consideraram ele como morto e jogaram ele para fora da cidade. Porque ali seria com, é, os cães é, comeriam o cadáver dele. Então consideraram que já estava morto. Só que ele ficou bem. No dia seguinte ele já está pregando. Né? Então provavelmente nesse momento histórico ele deve ter tido uma experiência quase morte. Sabe? Uma IQM foi para o céu. Uhum. E lá ele falou que ele ouviu palavras inefáveis que o homem não é listo falar. Porque eu não posso falar isso para vocês. Porque o povo está no leite. Não, não posso dar uma feijoada para essa galera. Então, Paulo não falou a experiência que ele teve lá. Não contou as, as palavras que ele disse. Hum. Mas ele deixou pistas nas suas epístolas. Então, tem um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço colar. Eu gravei um vídeo chamado A Justiça de Deus e monta esse quebra-cabeça. É interessante que o Hopi Bell, um escritor americano, escreveu um livro chamado O Amor Vence. E ele fez a mesma construção. Né? Mesma construção. E, então, tem, tem textos né, que Paulo deixou para nós que deixam muito claro que o que ele escutou lá significa que o amor de Deus, o perdão de Deus, não tem fronteiras para isso. Deus sobrepuja a sua própria lei em detrimento do amor. Peguei só mais um exemplo. Jesus, no João capítulo 8, uma mulher adúltera foi pega, um flagrante, adulterando. Aquilo, para eles, era muito grave. E a Bíblia dizia, as escrituras sagradas diziam, pelas leis mosaicas, de que a mulher pega, nesse caso, tem que ser apedrejada. Né? e eles estavam tudo com pedra para atacar nela eles tinham a legitimidade da lei tinham autoridade, tinham amparo Tava tudo certinho Jesus então, é, pergunta para Jesus o né, que, que ele responde, ele começa a escrever na terra e insiste, ele continua escrevendo na terra aí ele fala, quem não tiver nenhum pecado atira a primeira pedra provavelmente ele escreveu o pecado dos caras é seu ladrão, e pôs a setinha hum. né? para ver quem era aí o pessoal ficou e largaram as pedras começaram pelos mais velhos ficou só Jesus e a mulher né? Então, quem te acusou? Não tem nenhum aqui, vai no Peques Mais. Então, quer dizer, a lei estava em vigor naquele momento. Quer dizer, a, a graça só vai começar com a crucificação. Terremoto, tudo negro, rasgal. Aí hum. começa a era da graça. Ali era a lei. Na lei, ela tinha que ser apedrejada. Jesus defende a mulher. Uhum. Então, é o amor vai muito além. Ele conta a parábola né, do bom samaritano. Né, o, 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 um cara toma um pau na estrada e é assaltado, caído lá. Aí passa um sacerdote, que todo mundo imagina, né, que é uma referência, pulou o cara. Passa um levita, né, um adorador, pula o cara. Aí vem um samaritano que todo mundo tinha ojeriza, não gostava de samaritano. Chamaram até Jesus de samaritano, porque era uma pessoa corrompida. Ele, ele, ele teve... É, Casamento com outras raças sem ser o judeu. Uhum. Né? É o samaritano. Eles não gostavam do samaritano. Era uma pessoa impura, contaminada, quebrou os valores, quebrou a, a etnia, né? a, a linhagem. E, e vem o samaritano e cuida daquele cara. Jesus fala, quem fez a vontade de Deus? Não foi o sacerdote, foi o samaritano. Então, o samaritano está no céu, o sacerdote não. Né? O publicano, que era o cobrador de impostos, Jesus colocou outra parábola, que eles vão pro templo orar né, Aí o fariseu, eu dou o dízimo Eu faço e aconteço E o publicando com vergonha né? Pai, é, se possível tem misericórdia de mim Ele é justificado Ele vai para o céu E o fariseu vai para o inferno hum. né? Então, é, o amor de Deus ele é muito diferente dos nossos parâmetros humanos
0: então, Existe a possibilidade do diabo se arrepender no meio do caminho?
2: Eu creio que sim Eu creio que sim Eu não, 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 eu não coloco fronteiras para o amor de Deus Nem o perdão de Deus
0: Mas aí é com ele Não tem nada que a humanidade... Não, você fazer. não pode tipo,
2: orar pelo demônio de se converter ou evangelizar o demônio. Isso. Se você manifesta um demônio, pensa bem, olha, <risos> sua batata está assando. Né? Eu acho que nessa esfera não. Aí não tem como. Não, não. Ele é um ser muito mais inteligente que a gente. Ele não vai. Eu acho que vai ser alguma coisa ali que tenha com ele.
0: O, o aquele, aquele, aquela história de, de Paulo que ele deixou algumas pistas. Tem, tem a ver com o vídeo que tu gravou, que tu fez três partes sobre as palavras secretas, palavras proibidas.
2: Tem também, falei um pouquinho, mas que, eu falo mais na justiça do amor.
0: O que, que são essas palavras é, secretas proibidas?
2: É palavras secretas proibida são palavras que a gente é, usa no dia a dia, só que na verdade elas estão espalhadas, né? Então você, é um anagrama, né? Você monta esse quebra-cabeça aí a Bíblia se complementa. Eu falo e gosto de fazer muito isso nos livros. Na série que lá eu fiz na, na história de Mitra agora está lançado para Editora Arcádia com muita excelência. Eu coloco muita coisa no meio espiritual. Acho legal isso e, e vai montando a quebra-cabeça até que o leitor entenda. Pô, ah. É isso, né?
0: Mas eu estava vendo esse vídeo e era alguma coisa que que, que, de, que era uma mensagem tão forte que era que eram eram frases secretas que tu tinha que Captar em alguns, alguns lugares da Bíblia. Uhum. Que, que mensagens? Não, eram é, o, o,
2: o demônio detor, ele detor, ele distorce, deforma algumas coisas. Agora, quando a gente fala explicitamente no amor de Deus, explicitamente no amor, né, na verdade a palavra é me perdoe, eu errei. Né? eu te amo são coisas simples é, é o poder consiste nisso nas coisas simples né não é coisa complexa Jesus não ensinou para gente nenhum ritual então uhum. ritual de libertação de quebra de vínculos quebra de maldições desligamento de almas isso é tudo o homem que criou uhum. né então na verdade quando a gente fala de palavra secreta tem, é, o que existe na verdade é você abrir o seu coração e colocar o que tem de secreto dentro de você aquilo que você não falar para ninguém você não conta para ninguém Deus sabe, mas ele quer que você fale hum. por isso que é a oração vem de orar e ação você põe para fora, oratória não é você fazer em pensamento, põe pra fora né, coloca aquela coisa secreta lá do seu íntimo, né aquilo que você não conta para ninguém, aquilo ali que é seu né, Deus, tá aqui diante de ti né? tá aqui minha limitação, minha fraqueza meu medo, né, tá aqui
0: pelo pensamento não funciona, por quê?
2: a bíblia não dá não dá esteio para isso quando Jesus fala, vai orar Você vai para o teu quarto e ora, fala, vai no monte e ora. Jesus, ele orou, falou em voz alta, Pai nosso que estás nos céus. Ah, Ele orou, Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu, né? Então, quando o diabo vem tentá-lo no deserto, ele fala com o diabo, ele 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 coloca tudo em prática. Então, eu creio que a palavra tem um poder muito grande da dinâmica espiritual. Então, é interessante sim, você falar, você verbalizar, porque isso ecoa no mundo espiritual.
0: Eu, eu nunca falei, eu estou constantemente conversando uhum. com ele ou com a minha intuição. Sim, ele com... te entende, claro. Eu nunca falei de fato. Nunca eu falo faz. o tempo
2: todo, eu falo meio baixinho assim, acho que eu estou louco, eu tô vendo <risos> carro, assim, tô... <risos> às vezes eu estou numa DR lá, senhor. <risos>
1: <risos> Toca mais uma questão aí. Vamos lá, tem a do Yuri aqui. É, queria perguntar ao Mastral quem ou o que representaria cada cavaleiro do Apocalipse nos tempos atuais? Tá.
2: Eu vou pensar o que é mais importante. São quatro. tá, Mas eu vou pensar o que é mais importante. Esse que você tem que estar de olho. É o hum. primeiro cavaleiro do Apocalipse. É um cavalo branco. Esse cara do que está montando o cavalo branco. O cavalo branco representa poder. Então, você imagina Napoleão no cavalo branco. O príncipe do, a, a, do castelo no cavalo branco. O cavalo branco sempre remete a poder. Aí esse cavaleiro, ele está com um arco nas mãos então ele tem poder, ele tem um arco ou seja, ele tem um grande aparato militar mas ele não tem, não vai usar desse poder bélico nesse primeiro momento porque ele está sem flechas curiosamente as flechas estão na nota de um dólar né tem a águia que está segurando 13 flechas numa das garras, então ele não tem flecha então mostra que vai ser uma pessoa que vai chegar Vai trazer uma proposta muito boa para a humanidade, né? que vai trazer a ilusão de paz, de segurança, embora ele tenha grande poder bélico, ele não vai usar. Vai usar da diplomacia, que uma Bíblia fala que quando houver paz e segurança, vai repetir a destruição. Então, da diplomacia. E os marcadores de tempo estão tudo aí. Quando a gente olha, por exemplo, a Bíblia fala no Apocalipse 17, fala do oitavo rei, né? fazendo uma analogia aqui com a Babilônia e tal, vai remeter ao oitavo papa depois do Tratado de Latrão. O próximo papa, depois do Francisco, é esse cara que vai vir depois o Tratado Latrão. Eu fiz um, um podcast com a Vandinha, a médium, ela, pela, pela linha dela, pela linha espírita, também o próximo Papa é um cara assim que não vai ser muito bom. Né? Tem uma profecia de um contemporâneo de Nostradamus, né, também que era um profeta, que ele fez uma contagem a partir do ano 1400 e bolinha, não sei quantos papas, acho que o 13 terceiro Papa, depois de uma determinada contagem, não lembro bem os números agora, é, ia, ia ser o Papa do Mal. E coincide de novo. Né? Então, quer dizer, seria o cara, a, o, a pessoa que estaria dando apoio, esteio para o Anticristo. O Anticristo tem poder militar, mas a igreja tem que dar apoio, ele tem que ter o suporte da igreja. Né? Todo mundo hoje vai lá receber a bênção do Papa, tem uma importância grande. A igreja católica não tem tanto poder como tinha na Idade Média, de, na Inquisição, nas Cruzadas, mas hoje tem muito poder ainda. Bastante poder de influência. Então, esse próximo Papa, pelas profecias, tudo indica que ele vai dar apoio ao anticristo que vai se levantar. Aí quando eu vejo essa plataforma associada ao grande reset, as soluções que estão apresentando, já teve o G20, já votou a favor dessa tributação de 15%. né? Você vê lá o Bill Gates trabalhando numa super vacina, né? que ele quer atacar todas as variantes de possíveis coronas. Claro que não vai conseguir imunizar tudo mas ele vai procurar fazer um esforço coletivo para melhorar. Melhorar e a gente não passar por uma nova pandemia. né? Então, isso é interesse mundial. Então, a gente vê todas essas coisinhas montando, né? para mim é muito claro, o cenário está se moldurando cada vez mais ao nosso redor.
0: Mas assim, esses esses cavaleiros do apocalipse, sabendo que, por exemplo, tu já sabe disso e está falando e as pessoas estão ouvindo, isso não muda
2: planos de alguma forma? Não muda, porque você não vê um esforço coletivo para mudar o ser humano, muitas pessoas estão cauterizadas, a Bíblia fala, acorda ou tu que dormes, né? Uhum. Muita gente tá dormindo né? não tá preso nessa realidade espiritual, tá vivendo o seu dia a dia né? tá buscando teu trocar de carro né? viajar para Miami né? <risos> entrar para política ganhar dinheiro fácil Mas não
0: toca mais uma aí
1: vamos lá, a próxima aqui é do Natan um, boa tarde, Tutu Petri, Caio Mastral eu Gostaria de perguntar ao Daniel Se ele tem é, conhecimento de alguns Sacrifícios humanos disfarçados De desastres Também por curiosidade, queria saber hum. se o Daniel gosta De um Iron Maiden
2: Iron Maiden, eu curtia bastante Iron Maiden, o Phantom of the Opera né? é, Quando eu era mais, mais Jovem, eu gostava assim do Iron Maiden ah, Na verdade por, por inferência Havia dentro de um, de um calendário De uma programação é, para abrir portais, essa é a leitura que, que, a, que o satanismo coloca, né? para abrir portais dimensionais, rasgar essa película de espaço-tempo, e abrindo esse portal, liberar uma entidade para entrar numa determinada região, né? que seriam os espíritos territoriais, às vezes é, é necessário uma quantidade grande de sacrifício humano. Né? Ah, curiosamente, cabalisticamente falando, o que ocorreu com as torres gêmeas, né? ela coincide muito com esse dado cabalístico. Uma coisa curiosa é que, antes disso, parece que alguém já sabia disso. Tem um filme, acho que foi o primeiro filme do Exterminador do Futuro, tem um trecho na cena, é, ele está andando de moto e passa uma ponte e coloca ali exatamente o um mês, né na 9 do 11, ah, né? é. 11 do 9, e aí coloca, é, cuidado, a caution, a, 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 tem a cautela, né e coloca ali. Então ele está passando embaixo da ponte, mas focaliza muito bem. Né? Isso se fuçar na internet é capaz de achar. Dá certinho. Quer que dizer, é, parece certinho. Acho que é no, no primeiro, o Senador do Futuro. tá certinho lá, 11 do 9, e cautela. Então, e cabalisticamente também é uma coisa que contratena. Então, quer dizer, muitas pessoas sacrificadas dentro de uma roupagem de, de, sacrifi, de, de acidente, né? E dentro desse acidente, é, muita gente morreu e a, a, supostamente abriu o portal que eles queriam.
0: Tu viu o que aconteceu ali? Show? Caution. 9-11. Isso é, no, é uma cena rápida do filme, é isso? É, o do Futuro é o primeiro. 1991, Cara,
2: que loucura. Não tô doido, né?
0: Tu viu o que aconteceu no festival do Travis Scott? Eh, semana passada? Não, não. É, Bota aí Astro Astro World. É, um monte de gente começou a passar mal, um monte de gente morreu lá, acho que. Não sei quantas pessoas tu pode conferir na notícia. Aí.
2: Como que é o nome mesmo?
0: Astro, Astro World.
2: World. Um festival musical? é, Muito. De... Isso po- pode estar tá nas notas musicais também, né? Como assim? Você pode programar notas musicais que vão causar um, um, uma, um desequilíbrio bioquímico nosso. Causa desequilíbrio bioquímico, dependendo da, da nota sonora, por exemplo. Não são todos. Isso né? é, é o meu procedimento. Antes de eu assistir um filme que eu não conheço, eu gosto muito de filme de suspense gosto de terror, né, acho legal eu não tenho medo, hoje, eu sei sincero não tenho medo de nada, eu só tenho medo de desagradar a Deus, <risos> né, mas não tenho medo de capirota, tá, viu o vulto não tenho medo dessas coisas, né, mas uma, eu, por uma prudência, eu oro senhor, se tiver alguma coisa aí que vem me influenciar negativamente, porque eu sei que você pode colocar comprimentos de onda sonora em, em alguns filmes que, que vão deixar você mais tenso, mais assustado, é, dar mais medo. É, que nem você pegar um exemplo mais fácil. vai. Barber, Samuel Barber ele foi um compositor e era judeu. Então ele queria retratar, através de uma sinfonia, a, o sofrimento do povo judeu. Então ele tem o chamado adagio de Barber. É uma música que você escuta aquilo ali, você fica é, angustiado, dá angústia a música. Ela produz aquilo de propósito, É só instrumental. Não tem ninguém cantando. Falou, você vai ter angústia. Nada mensagem subliminar, traz pra frente. É só a vibração, a vibração sonora. Uhum. Né? E isso é colocado em filme. Então, tá tendo uma discussão e joga a adagio de Barbie no fundo. Tá passando uma, ten- uma cena tensa na novela, joga a de Barbie. Hum. Então, eu já tô acostumado, eu já sei, eu já conheço. Então, hum. eu vejo. Puxa vida, estão usando de novo. Pra... Dá angústia, fica pilhado. Então, sei lá, pode ser aí que tem acontecido alguma coisa nesse show aí.
0: ver quantas pessoas morreram. Foi fim de semana passado... E eu li muita, muito relato de pessoas falando que pareciam que elas estavam no inferno, só que tem coisas... Eu vou achar as imagens, que é muito estranho, assim. Pode ser teoria da Conspiração ou não. Deixa eu achar aqui.
1: Então, essas fotos aqui?
0: Porque o, isso aí é a foto da, do, da confusão. O pessoal caindo, passando no e Mas o é que acontece, assim, o, o cenário do show é um monte de pirâmide com um
2: monte de olho. Ah, tá. <risos> tem isso aí também. Isso, é, eu quero ir é. mais
0: além do negócio. E o, uhum. o cara tava usando... Ah, e tem... tem uma foto desse cenário com as pirâmides e tá escrito assim no meio see you on the other side Ah, e o cara tava usando o Travis estava usando uma camiseta que era um um cara atravessando um portal agora eu não sei se isso é verdade se não é, é muito louco, isso é isso que eu tô falando tá Pois é, (risos)
2: então tem a mensagem subliminar associado a ondas de vibração sonora a comprimentos de onda de vibração sonora então as duas coisas concatenadas assim a Coca-Cola fez uma experiência dessa na década de 50 Passaram um filme que não tinha nada a ver de Coca-Cola, entre um frame e outro colocaram beba Coca-Cola. Todo mundo saiu de cinema foi beber Coca-Cola, e foi provado que a mensagem subliminar funcionava. Gente, até que não gostava foi tomar. Cara, que louco, Então né? tem a mensagem subliminar influencia, sim.
0: Eu, vou, eu tô aqui no celular porque eu tô procurando o as, de sonora. eu vou achar essas fotos aqui da, do cenário que é muito louco aí tem, ah, tem uns, uns fogos saindo assim uh-huh. Caio, eu vou te mandar no Telegram essa aqui? Ah lá,
2: mas tem a, a ideia realmente de um portal tem né? essa. você tá entrando tipo viagem no tempo, o túnel do tempo, que é da minha época aí.
0: Olha, no Telegram eu te, eu te mandei duas fotos e isso é muito louco. É. o que eu ouvi falar a última notícia que eu li foi que alguém estava injetando droga nas pessoas com uma agulha assim foi o que a polícia ah, mas era
2: muita muito injetada né é, eu acho mais a vibração sonora e a mensagem subliminar explicitada no, no altar aí altar no palco <risos> lembrei de um, de um conjunto de louvor que fez isso meu fez colocou um pentagrama no, no meio do do cd né então, estranho né, o pessoal da adoração pentagrama de ponta cabeça
0: mas o que que é isso aí, porque eu não acredito que o Travis Scott seja um cara satanista, ou do mal, acho que ele está fazendo um negócio dele que ele acha sim. legal mas e quem está nos
2: bastidores? é
0: esse que eu é o, o lance. produtor, que quem faz essa? o
2: cenário muita gente, é, ligado a, a seitas, elas, elas trabalham nos bastidores não estão na linha de frente não é o presidente, é o vice, por exemplo sim, <risos> né?
0: viu que te mandei aí no telegram?
1: Uh-huh. estou ó, abrindo o telegram aqui Oi. Peraí,
0: rapidinho Se tu jogar no navegador, acho que rola
1: Aí, agora foi Aqui um... Quero ver se eu acho a camiseta também dele Tá abrindo aqui, só um minutinho Mas aí, faz é, sentido eu... isso, isso ser é alguma coisa ó.
2: É, na verdade, eu vejo, assim tem que, Sempre eu penso no desdobramento, no propósito É só deixar as pessoas malucinadas eu, é, é mais do que isso é um teste, eu estou testando para ver se isso funciona eu estou testando para ver se isso aqui eu posso influenciar o coletivo de uma maneira maior de repente funcionou nesse show amanhã eu coloco numa propaganda eu coloco na televisão né? e eu consigo controlar melhor as pessoas, você vê lembra nos Estados Unidos teve a embaixada americana em Cuba que o pessoal ficou tudo com dor de cabeça e suspeitado de uma arma sônica né, uma arma de sônica que estavam utilizando. Eu não lembro disso. É, teve isso também. Isso aí tá, varriu as redes também.
0: Mas faz sentido ser um, um, um
2: sacrifício humano ou é um, é um acidente? Nesse caso? É. Nesse caso aqui, no, é, seria. Um, eu, eu vejo assim, né esse pelo modus operandi. Né, me parece mais um teste. Estou testando. Ver se esse cenário funciona, se essas cores, se esse tipo de, de vibração sonora funciona. Eu faço um laboratório para ver como é que funciona né, com essas pessoas, depois eu vou fazer isso em escala maior. Que hum. nem tem as ondas HARP. As ondas HARP, é, isso não é novidade. Isso aí, os Estados Unidos tem, Canadá tem, a Rússia tem, eles são, aque, é, são aquecedores ionosféricos. O objetivo da onda HARP era militar. Você aquece a ionosfera e você conseguiria colocar um apagão no, num país, sei lá, os Estados Unidos jogam um apagão no Japão ele vai aquecer a, a ionosfera essas ondas emitem um sinal aquecem a ionosfera, todo o Japão fica cegas, todo o sistema de navegação japonês fica cegas, radar não funciona, avião, não nada funciona você é uma arma militar que estava sendo desenvolvida para a guerra só que aí descobriram que isso também pode ter outros desdobramentos, pode causar tempestade, pode causar chuva né? Existem teorias, aí né? entra na teoria da conspiração, mas eu acho que tem uma parte de verdade, escolheram provavelmente o Haiti para fazer teste, Teve terremotos violentos lá, e porque o Haiti não tem, é, não é importante, politicamente falando, economicamente falando, então hum. vamos testar neles. Então, às vezes, eu vejo essas, essas coisas em pequena escala, eu vejo fazendo um teste aqui para ver como é que vai funcionar depois. O número de furacões nos Estados Unidos aumentou muito, né? Não, hoje agora tem a temporada de furacões que há uma década atrás não tinha. Agora tá tendo cada vez mais.
0: Eu já li bastante sobre esse, harp. esse o harp. O é. É, é bem bem interessante. É, é, mas é muito difícil de saber se é uma teoria da conspiração maluca pois ou é, se é verdade. É teoria de conspiração,
2: mas eles têm as antenas, tá lá. Tem fotografia delas. Tem no Alasca. A Rússia fez também, os Estados Unidos fez primeiro, a Rússia fez também.
0: É que pode ser só mantendo qualquer, né? Como é que sabe? Não, que não, é essa, mas é essa, essa
2: arma de aquecimento ionosférico, eles divulgaram isso, que eram experiências ah. militares. Só que aí, é, por inferência, acharam que ela também pode controlar o clima. Só que aí não, não tem nenhuma entidade falando abertamente. Ninguém ah. fala abertamente, controla o clima. A gente sabe, por exemplo, que onde teve Olimpíadas, né, eles pulverizaram o, o, o céu para que não tivesse chuva. É, fizeram isso no, no Japão, por exemplo, né? para pulverizar para que não tivesse chuva no dia dos Jogos. Uhum. Então, eles conseguiram controlar o clima ali para que não tivesse chuva. Então, essas, on- essas ondas aí, da Harp poderiam causar hipoteticamente isso e mais ainda. Elas podem vir para a Terra, voltar a reverberar na Terra com uma frequência parecida à frequência do cérebro humano. Então, poderiam causar é, um, uma tristeza, é, medo, uh, angústia, uhum. sensações no ser humano.
0: Isso tem alguma coisa a ver com as antenas do 5G? Que eu vejo que tem bastante teoria da conspiração sobre o 5G.
2: É, falam bastante do 5G. Eu não, não tenho uma opinião 100% formada a respeito. né? Porque tem muita coisa falando, mas eu não vi nada ainda concreto, empírico. né? Nenhum estudo científico. Do, do Harp tem. Né? Eu consigo entender né? um pouco melhor que o funcionamento. Com, com os rastros químicos, né? Os aviões que soltam aquelas fumacinhas e tal. Uhum. Aí você vê o céu desse jeito aí, quer dizer, para que fazer isso, né? Fazer essas nuvens artificiais para quê? Qual o motivo? Então eu começo a ver, eles estão lançando principalmente é, bário, alumínio, que reverbera melhor, a refração das ondas Harp, corrobora. Então acho que é esse é um dos dobramentos. E outros podem lançar o vírus que eles quiserem na atmosfera, né? Uhum.
0: Ah, é, eu li algumas teorias de conspiração sobre o 5G e Corona. Tô lembrando agora.
2: É, porque você aplica, tem nanorobôs, né? <risos> essa e aí, de repente, é. ativa com o 5G e você tá. Isso, isso, É tipo, isso. é projeto ah, é. MK Ultra, né? E você ligou isso, a ignição.
0: Isso, isso, eu li um que a, a vacina tem o um nanorobô. E uh-huh. aí, quando eles implementarem o 5G, eles vão começar a te controlar por esse nanorobô. Isso, Era isso, exatamente. essa tese. É. É uma tecnologia, né? Pois é. <risos> vê. Ah, só, só confere aí, vê quantas pessoas morreram só por não ficar sem a informação nesse festival aí do, ah, tá. do Astro, Astro World que a gente estava falando aqui eu não sei se foi uma multidão deixa eu ver aqui eu ver, número de vítimas ah,
1: aí, as mortes foram foi tipo no meio do
0: show o pessoal começou a passar mal começou Mas a morreram para valer ou só passar morreram, morreram 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 é, oito vítimas morreram durante a apresentação e um monte de gente passou mal tem um tem um vídeo muito louco que a ambulância tenta entrar no meio da multidão uhum. para salvar alguém e as pessoas sobem na ambulância ficam pulando oh, bem e, dan- the walking e dançando, dead, né? e dançando <risos> é é muito é muito louco e as pessoas que estavam lá elas falaram que parecia um experimento do inferno assim elas uhum. sentiam é,
2: isso é o que eu imaginei eu que falei isso antes é, me parece um teste em menor escala para depois ter um desdobramento em maior escala
0: é, oito oito pessoas oito pessoas morreram e várias
1: feridas e tal é, vem mais uma questão aí Uh, tem aqui a Jéssica uh, Boa tarde, Petri e Caio Parabéns pelo trabalho e pela condução dos temas uh, Mastral, parabéns pelo trabalho E os seus vídeos mudaram a minha forma de enxergar o mundo E me, me ajudaram a me, me, ajud, uh, me ajudam na empreitada De ser uma pessoa melhor a cada dia Gostaria de saber Na sua opinião, a reencarnação existe? Uh, e as situações em que inúmeras pessoas se recordam de fatos de vidas passadas?
2: Interessante, ótima pergunta. Aproveitar em para Maria Cecília está me assistindo, beijão Maria Cecília, tá? meu, meu, meu grupo de fãs Tim. <risos> é. Então, é o seguinte, a Bíblia, vou me pautar no que a Bíblia diz, tá bom? Que é, é o meu manual, né? eu como cristão tenho que me respaldar nesse manual. Os judeus é, acreditam, né? na época de Jesus, eles tinham uma crença muito forte na reencarnação. Tanto é que você pega um exemplo, que Jesus está conversando com os discípulos, ele pergunta, o que, que esse povo está dizendo que eu sou? Aí eles ah, você é João Batista, né? é Elias, é alguns dos profetas. Então, o povo acreditava que Jesus era a reencarnação de alguns profetas. Então, eles acreditavam nessa questão da reencarnação. Só que a Bíblia nos dá um elemento dizendo que ao homem é dado morrer uma só vez. Então, com base nessa afirmação bíblica, né? e como eu sou cristão e me espelho na Bíblia, né? eu vou afirmar que não, que não tem. Hum. Né? Acabou, acabou. Né? O homem é dado morrer uma só vez. Depois disso vem a justiça de Deus. Tem o juízo de Deus aí vamos para o céu, para o inferno, passar uma temporada lá, conforme for o seu caso. Então, pautado na Bíblia é isso. Agora, é, Shakespeare já disse que há é mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia pode supor, né? É, a gente não sabe todas as coisas. Nossa capacidade de leitura e interpretação ela é muito limitada também. Então, pautado no que eu conheço, a minha crença se desdobra nisso. Né? Morreu, acabou uma vez só. Mesmo porque uma das linhas que é, até hoje ninguém me explicou, eu tenho amigos que são espíritas, respeito, eles me respeitam, a gente não tem conflito nenhum, o que nos une é o amor, né? Não vou ficar nessas especulações bestas Mas uma coisa que até então não conseguiram me explicar É porque a reencarnação Parte da premissa de que Você está você se lapidando Se refinando para uma coisa melhor Então a próxima encarnação Eu vou ser melhor do que eu sou hoje Você é uma pessoa mais evoluída E assim por diante Só que o mundo hoje está ficando cada vez pior as pessoas estão ficando mais egoístas, mais arrogantes, mais soberbas, mais insuportáveis, né? Hum. Então, tá ficando... Uh, o mundo tá piorando. Então, eu acho que aí não tem uma, uma cadência, não tem uma lógica. E essas pessoas que lembram de outras vidas, uh, aí a gente trai um pouco na parapsicologia, mas eu vou me ater ao que é mais concreto. Existe um, um, uma coisa que você passa por um local, por exemplo, puxa, esse local me lembra alguma coisa, eu já estive aqui antes. Mas o nosso cérebro ele guarda tudo, é uma esponja. Né? Você seleciona esses dados quando você dorme, a memória é permanente e o resto é tudo para o inconsciente. A maior parte nossa é inconsciente. Então, se um dia você já leu a respeito daquilo, assistiu um filme que tinha uma imagem semelhante, viu uma fotografia, aquilo ficou registrado. E quando você tem um contato com aquilo, você tem aquele efeito, puxa, já estive aqui, ou isso já é perceptível para mim. Então, a gente pode ter essa sensação né, desse déjà vu. E
0: como é que explicar explica, por exemplo, as cartas psicografadas do Chico Xavier e toda essa uhum. história do espiritismo?
2: Pois é, aí que tá, o Chico Xavier, primeiro eu olho ele como homem, como pessoa, um cara extremamente iluminado, né, porque ele não ganhou dinheiro com isso, ele fazia por caridade, ele fazia por amor, ele não virou um João de Deus da vida. Né? Ele é um cara realmente iluminado. Então, eu vejo assim: é um cara do bem. Né? Agora, a, as cartas que ele escrevia, pessoas chegam a, a dizer que não apenas ele acertava o que aconteceu, mas ele também, a, algumas a, palavras, tipo a assinatura, era a mesma da pessoa. Né? Eu, como cristão, tá? respeito que Chico Xavier como pessoa incrível, tenho certeza que ele está no céu. Porque tudo que ele fez, ele fez buscando agradar a Deus. Ele não fez nada de maneira com subterfúgio. Eu vi a biografia dele, achei incrível. né? Então, não tem nada negativo na vida dele. Até eu pegar o Allan Kardec, a história de Allan Kardec é incrível. Eu tenho uma série no meu canal sobre espiritismo. É é incrível a inteligência dele, só que fazer o bem. né? Então, eu creio que nesse percurso, né, existe talvez alguma lacuna. Porque o diabo sabe o teu passado. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você gosta. Ele consegue imitar a sua voz. Né, em caso de possessão genuína, ele pode imitar a voz de quem ele quiser, ele pode falar a língua que ele quiser, né? então ele, não, não, ele quer te impressionar, né? então ele não vai falar errado. Então ele, ele pode usar um subterfúgio, uma meia verdade, para te fazer com que você se incline para a mentira. Hum. Né? Então eu creio que existem outras forças aí. Né? Por outro lado, né, eu também não posso descartar, que existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, né? isso é outra coisa também que eu acredito que exista essas pessoas com essa sensibilidade conseguem perceber esse mundo espiritual ao nosso redor conseguem romper essa película né? não necessariamente é, ouvir a, o que a pessoa o morto tem a dizer mas talvez perceber olha eu sinto que ele está bem sinto que essa pessoa está bem uhum. né então acho que essa percepção né da, dessa energia acho que pode existir
0: então, o mundo espiritual tu concorda que existe tu só não não acredita que existe o contato entre é acredito os, não, entre, não entre porque Quando a,
2: a bíblia coloca aquela parábola que eu falei de Rico e lázaro um está no céu o outro está no inferno o que está no inferno, ele quer voltar para a terra. Ele quer dizer, puxa, o inferno existe. E ele pede né, para Deus, deixa eu voltar, deixa eu avisar minha família. né, Porque eu tenho familiares eles estão indo no mesmo caminho que eu. Eles vão chegar aqui também. E Deus fala para ele, não, você não, não pode voltar. Não tem caminho para você voltar. Na terra tem os profetas, então tem homens e mulheres de Deus aqui que estão apontando o caminho. Não precisa vir um espírito dizer que, é, que o céu existe. A Bíblia diz que o céu existe. Não precisa um espírito dizer para mim que o inferno existe. A Bíblia já diz que ele existe. Entendi. E que a gente vai ter uma consequência. Hum, então, tá a Bíblia seria o meu manual. Mas eu respeito qualquer esfera religiosa.
1: Toca mais uma aí. Vamos lá, tem o um áudio aqui do Tiago. Boa tarde, Mastral, Caio e Petri. Mastral, deixa eu fazer uma pergunta. É, você disse que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele vem com um arco sem as flechas, ele vem num cavalo com arco sem as flechas, e que ele tem o poder da oratória, que ele não vem para guerrear ele vem para falar ele vem para mudar o mundo através da fala em contrapartida você é um cara que fala muito bem e você já fez parte do, da turma Da bagunça do outro lado Como que eu sei que você ainda não Faz parte de lá e está tentando Me surrupiar para o lado de lá me, me convença disso Porque quando você fala Eu tenho vontade de seguir o que você fala Você fala muito bem Como que eu sei que você ainda não está trabalhando para o lado de lá Valeu
2: Tá bom, ótimo. boa questão. Bom, primeira questão É que é, não, você não consegue servir a a luz e as trevas ao mesmo tempo. Né? Isso demanda dedicação. Eu me dedico ao ministério, às minhas ovelhas, preparar conteúdo para o meu canal, é, escrever o livro, enfim, ter meu tempo com Deus ou não. Então, é, eu acho que não, não, não existe argumento humano que eu vou usar para acredite em mim. Né? Não preciso disso. Uma árvore não precisa dizer, eu sou uma macieira. Né? Você vê um, um cantor, ele não precisa dizer que ele é cantor. Se ele canta bem, você vai dizer, pô, esse cara canta pra caramba. Ele não precisa falar para todo mundo, sabe da última, eu sou cantor. Né? Então, você é musicista, né? não precisa dizer que ele sabe tocar violino Se ele tocar bem violino, todo mundo é é um ótimo violinista Então, eu acho que essas coisas espirituais se discernem com os olhos espirituais Então, se alguém ouvir a mensagem que eu entrego E você vê que ela coaduna com a Bíblia Ela corrobora com as Escrituras Sagradas Eu me esforço né, em, em viver o que eu prego Embora eu erre, fale né? acho que esse é o maior testemunho que a gente procura dar, é né? sua vida mesmo, né? a sua vida tem que ser um diferencial, porque se eu quisesse ser um profissional da fé, eu estava rico, estava milionário, moro de aluguel, <risos> não estava mais no aluguel, eu já estava casa própria, arte, já tinha, fosse cair nessas aí, me convidaram para a política várias vezes, né? eu falei, ah, eu vou entrar na política, eu não vou mudar nada. E recentemente,
0: quando começou a participar bastante de podcast, recebeu mais propostas? Para participar da política?
2: Ah, sim, para apoiar candidatos e tudo mais, para entrar em partido, né, para me lançar deputado federal. Mas de forma alguma isso não faz minha cabeça. Ah. Né? Ou mesmo quando alguém vem querendo, isso, eu tenho muita raiva disso, quando alguém vem querendo me comprar. Tipo assim, Daniel, eu tenho uma oferta para te dar, sei lá, de 30 mil, mas só te dou pessoalmente. né? Fica com 30
0: mil. Você também tá <risos> para quê? Para fazer o quê? Hã? A pessoa fala que ela, qual oferta? Ela é, às vezes
2: fala, Deus não estou como dar uma oferta alta para você, mas eu tenho que, a gente tem que almoçar junto, tem que falar, não, não, aí é alugado meu, não, é uma coisa espontânea, não é eu faço por amor, eu não faz quer ver um exemplo que, que, que é impactante para mim é. na, na Bíblia conta um, um momento histórico né, os hebreus saíram do Egito aprisionados, toda aquela coisa saíram, tem a liberdade no deserto Aí Moisés recebeu a instrução de Deus para construir o tabernáculo. Quando ele faz o tabernáculo, ele ia preparar o tabernáculo, ele pediu oferta para o povo. Então, galera, precisamos de ajuda, precisamos de ouro, né? precisamos de artesão, precisamos de pessoas que trabalhem na construção. né? Então, de repente, o povo foi tão sensibilizado por aquilo, mas foi por amor. Moisés não amaldiçoou ninguém com a maldição da múmia. Né? porque você acabou de sair do Egito Ela maldiçou, com a maldição da Múmia o pessoal vai ficar talvez desce mais não falou que quem desce mais é ganhar uma terra maior lá na Terra Prometida ele simplesmente falou vamos ajudar a Deus, né? vamos construir uma coisa para Deus. E as pessoas ofertaram a tal ponto que Moisés teve que proibir de ofertar. que consegue imaginar isso? Está proibido o povo de ofertar, não dê mais nada, a gente já tem tudo o que precisa e temos mais ainda. Então isso reflete um coração sincero de gratidão. Então qualquer coisa que você faça para Deus, quer seja o seu tempo, quer seja a, a, o seu talento. Tem gente que tem talento dentista. Né? Então, é, por exemplo, você tem... Lá no, no mês você tem 30 horários. Você separa cinco horários para atender quem não pode pagar. Você está fazendo bem. Né? Então tem muitas maneiras de você a, a ajudar, de colocar em prática. Então, eu acho que essa é a pegada né, no, uhum. do, do cristianismo. A gente vai fazer o bem, estender a mão. E, e esse perfume do amor as pessoas sentem ao redor. Né? Você não precisa dizer. Né? Jesus, mesmo ele falando que ele era o Cristo, crucificaram ele. <risos> então, quer dizer, é, fizeram pior com Jesus. Eu sei que tem gente que fala mal de mim. É normal, normal. Tem um canal, uma curiosidade só, é. tem um canal, porque é, eu, eu não sou contra o homem afetivo. Né? Eu acredito que Deus, o amor deles, alcança eles também. E dou todas as bases para isso na Bíblia também. Tem vídeo no meu canal sobre uma, uma afetividade. E, e aí acontece, tem, um, tem uma galera que se dizem ex-gay, né? Abriram um negócio lá só pra falar mal de mim. Mas você vê que o cara assim não é ex-gay, entendeu? O cara continua. E pra que falar isso? Sim. O cara, ai, Daniel, eu vou te dar e tal, isso aqui. Eu sei, que? <risos> eu tô saindo de boa, meu. Continua nosso, sua, não sei o que Mas qual é o ponto de discordância? Ah, porque eles dizem que o, o, o gay, né, ele tem cura. E eles foram curados.
0: Ah, né? tá, tá, entendi. Então, mas o cara
2: que nasce assim, ele não, não existe isso. Ele nasceu, nasceu assim. Cinco anos de idade, ele já é menino, mas pensa como menina.
0: Uhum. Entendi, eles é. acreditam na cura gay Na não. cura gay,
2: claro que não E aí
0: embate, deu esse embate aí. Exatamente
2: Pois é. Aí ficam lá, querem me afogar tal.
0: Eu gostei da imitação dos... <risos>
1: <risos> Toca mais
2: uma aí O
1: Henrique mandou aqui é, Os cristãos são divididos em três grupos Protestantes, católicos e ortodoxos um, E uma pergunta muito leiga Qual desses é o mais certo? Alguém hum. pode deixar de ir para o céu por frequentar alguma dessas igrejas? É,
2: que é muito grupo, né? É, muito grupo. Na verdade, existia antes somente os cristãos, se a gente pegar da raiz, né? Que é todas essas três linhas são cristãs. a gente pegar da raiz, tinha os cristãos. 300 anos, o cristianismo. Aí, Constantino estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Entra aí uma série de dogmas, né? Entraram aí a relíquias, venda de indulgências, adoração de santos, aquela coisa toda, né? pedaço de osso sendo adorado dos mártires, aí o que acontece em 1517, dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero faz a reforma protestante, aí tecnicamente tinha que existir o católico e o protestante, né? antes disso teve a cisma também, tinha o católico e o ortodoxo né? a igreja católica apostólica romana do ocidente e a igreja ortodoxa do oriente houve uma divisão ali porque eles não concordavam com a venda de indulgência aí Lutero quebra então ficaram três grupos, em suma Católico, protestante. Só que aí, entre os protestantes, desmembrou de novo. Hoje tem batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, é, assembleia, e cada um com a sua vertente. Briga entre si uhum. ainda. Só que lá no céu não vai ter placa, não vai ter nada disso. Então, não existe, eu não posso dizer que essa é a certa. Existem pessoas que são da Congregação Cristã do Brasil. Está lá com Deus? Está tá dando o melhor para Deus? Está procurando se esforçar em ser uma pessoa melhor? Está permitindo que o Espírito Santo mude a sua vida? Você vai para o céu. Né? O católico está lá de repente nunca... É, ele está dando o melhor que ele pode. Minha avó acendia a vela para o Santo Antônio. Né? É, colocava o santo de ponta cabeça no vaso. Aquela coisa de simpatia católica para afogar o santo enquanto ele apressar a bênção. Né? Então, é mais uma pessoa boa. Nunca ninguém falou para ela, olha, isso aqui está errado. Né? Eu, agora vai minha avó velhinha vai pro céu vai, vai para o inferno uhum. não vai né então é, a gente não pode estigmatizar tem um livro que acho que todo mundo tem que ler é Fatoumé Kuzadek ele deixa muito claro essa manifestação de Deus você vê ah, essa presença de um, de um Deus poderoso majoritário ao longo da história entre os babilônios era Marduk Eninliu para os sumérios Assur para a Síria Assur a Mastra para os seguidores do zoroastro que é 3 mil anos antes de Cristo ainda a, o zoroastro então eles acreditavam num Deus único, né? como Alá para os muçulmanos. Aí como é que eu vou dizer que o, o meu Deus é, é diferente do Alá? Né? É um Deus único, é monoteísta, né? Então não posso dizer que ele está errado. Não posso falar que ele está errado. Então, Deus ele sonda o nosso coração. Felizmente é Deus que julga. Né? Se fosse a gente julgar, é muito como. Eu vejo o cristão julgando todo mundo. Uhum. Né? Esse aqui é para o é inferno, esse aqui é para o céu. Para quê? A Bíblia não dá legitimidade para nenhum de nós julgar ninguém. Não está escrito. Ide e julguei os povos. É aí de levar a mensagem a Deus a todos os povos. Não uhum. julgar as pessoas, isso não. Pior não, caminho.
0: Não é o externo, o nome do que você está seguindo que interessa. Exato. É o que está dentro de ti. Que tá que dentro, que a essência interessa.
2: de Deus, divina. Procurar fazer as coisas certas, procurar olhar para Deus.
0: Eu não tenho nenhuma, assim, que religião, nenhuma que eu me classifique, que eu frequente e tá? tal. Eu só sinto esse, esse Deus dentro de mim e para mim basta já. Eu nem, eu nem sei. Qual a vertente? Eu não sei, eu nem sei que, que que se diferencia cada uma dessas que tu falou. Uhum. Não faço a menor ideia. Está dentro é, de mim e Exato.
2: Deus é, de mim. Deus é bom. Deus é amor. Uhum. Então eu vou procurar usar lá o perfume bom, um perfume de amor, né, de perdão.
1: Toca mais aí. Gabriel mandou aqui. Uh, gostaria de perguntar para o Daniel Mastral a respeito da igreja adventista. Já vi algumas pregações de pastores adventistas e a mensagem deles é muito boa. Mas a, respeito de guardar, é, mas a respeito do mandamento de guardar o dia do sábado, uhum. você acha que é fundamental seguir a risca? Ou, de fato, esse mandamento não é tão importante nos dias atuais?
2: Esse mandamento não é tão importante nos dias atuais, mas a gente tem que respeitar a doutrina do Adventista. Não vou lá chegar, meter o dedo, vocês estão guardando o sábado, vocês estão errados. Se para eles está bom, se eles se adaptaram àquilo, está tudo bem. Até a nossa Constituição preserva isso. Então, o que acontece a questão do sábado? Jesus é, era a lei. Sétimo dia, Deus ele tra- é, fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então era, o, era um momento de descanso, era assim que era a lei. Ah, Jesus ele foi indagado pelos fariseus, pelos doutores da lei na sua época, porque ele estava colhendo espigas e milho no sábado, né? porque ele fez cura no sábado. E Jesus ainda fala, quer dizer, se uma vaca sua tô lá no sábado, ela morre, né? você não vai fazer, porque eles não querem fazer trabalho nenhum. Tipo hum. assim, nem apertar o botão do elevador, é uma coisa uhum. muito extremista, né? E aí hoje em dia, à luz do Novo Testamento, Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo. né? No alvorecer do terceiro dia, no domingo. Então a igreja primitiva, né? a gente tem elementos que ela se reunia aos domingos. Em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo está falando para o povo, olha, quando vocês recolherem as ofertas, né? juntarem as ofertas, no, no primeiro dia da semana, que é o domingo, não o sábado, sábado é o sétimo, né? domingo, primeiro dia da semana, que sejam ofertas de amor alguma coisa assim, então ele deixou claro que, a, da, e tem outras evidências mais, estou pensando esse né, para não, não prolongar, então a, no novo testamento a gente recome- é, celebra a ressurreição de Jesus, então nada errado de você ter o domingo um dia que é comercialmente fácil, todo mundo vai para a igreja, nos seus cultos nos seus grupos aí, né? então, mas também não posso condenar o Adventista as pregações deles são ótimas é, eles conhecem profundamente a Bíblia e procuram viver o que pregam não tenho nada contra o Adventista, não
1: Toca mais aí Vamos lá, tem o, o Matheus aqui Mandou um áudio Vamos lá. Boa tarde, Arthur Boa tarde, Daniel Primeiramente, gostaria que
0: Peço que você mande um abraço Para o meu amigo e companheiro De estudos filosóficos e teológicos Arthur Vasquez. E minha questão é Qual é teu posicionamento Referente ao Hermetismo e também sobre o livro Caibalion.
2: É isso? você é. tá. <risos>
0: então tá. queria
2: começar mais uma frase, né? É, parecia. Também, apareceu, né? Então tá bom, grande abraço aí o Arthur Vasques acho que é isso, isso né? Isso. Grande abraço aí, fica com Deus. Mas o hermetismo eu falei um pouquinho antes, né? Uhum. Coisa, são coisas herméticas, secretas, né? E que é utilizado especialmente pela, pela alta magia, né? muitas vezes associado ao Telema, né? Uma linha que Crowley abraçava também. Mas enfim, o grande segredo né, é aquilo que eu já falei e repito o sábio não é aquele que tem todas as respostas, que não tem mais pergunta né? Deus ele tem que te bastar então toda essa, essa busca do homem pelo oculto não, não te leva a nada não é? É, lá, você prepara, eu saí do satanismo eu sabia todos os seus rituais, seus procedimentos os horários, o conhecimento daquilo não, não me fez não me deu nenhuma autoridade espiritual não, não melhorou a minha vida né? Conhecer o, como o diabo age Melhorou a minha vida saber como Deus age né? Então acho que em vez de a gente ficar correndo atrás Procurar saber como é a seita X, Y, Z Procura ter uma vida sua né? Pessoal com Deus né? Sua vida íntima com Deus Porque isso muda a sua vida Isso muda a sua história Isso muda seus paradigmas né? Quebra seus dogmas Agora ficar procurando né? E essa seita, aquela seita O que, que eles fazem, deixam de fazer Não leva a nada não
1: do Dudu,
2: Fala Petri, Caio e Grande Mastral Primeiramente Mastral,
1: eu queria te parabenizar pelo trabalho que você realiza Acho muito incrível e gostaria de ter a paciência que você tem no modo de falar E minha pergunta Mastral é, eu queria perguntar Qual é o conhecimento que você tem sobre o caso do menino Evandro Que aconteceu nos anos 90 aqui na região do Paraná na, em Guaratuba, que tudo indica que foi ritual satânico realizado pela filha do prefeito e houve conspirações e etc que inclusive recu- fica a recomendação para a deriva trazer o Ivan Mizanzuki que cobriu toda a parte documental sobre esse caso e queria perguntar se teve, teve envolvimento satânico ou foi tudo uma grande conspiração qual o conhecimento que você tem sobre esse caso forte abraço
2: valeu, ótima eu conheço o caso Ivandro viu o documentário De fato, o desdobramento né, dos sacrifícios, depois chega a você alinhar com a polícia, até mesmo a polícia cobertou coisas, né, acabou acelerando o processo para apresentar provas que não não existiam. A polícia agiu de maneira errada também, debaixo de uma pressão política. Então, assim, meu parecer do caso Evandro foi, foi um, na verdade, era um uma pessoa que fazia rituais, mas não era alta magia. Era tipo uma quimbanda, né? Né? É, que normalmente preconiza fazer a, a, a matança animal. E essa pessoa, então, extrapolou, achando que matando pessoas teria mais poder. E, e aquilo começou a subir na cabeça, entrou muito dinheiro, entrou política, e entrou uma parte de, de feitiçaria, de bruxaria aí. Mas, ah, embora o desdobramento evidentemente trágico, é, e não, não chegaram na, nas conclusões e todas as etapas, é, eu quero lembrar que as seitas bem organizadas é, você não fica sabendo de nada. Né? Você simplesmente é, é um, um, você cai num buraco negro. Eles se protegem muito. Tem uma série da Netflix chamada Os Filhos de Sam. Achei muito interessante essa série. Mostra uma série de assassinatos que estava ocorrendo em uma região dos Estados Unidos e um repórter é, investigativo começa a ir atrás dessas pistas e ele chega na seita ele descobre quem está matando, ele encontra ele pessoas poderosas, políticos, empresários, fa- produzindo filme pornográfico, é, fazendo tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, né? um monte de coisa. Ele, ele juntou provas. Ignoraram completamente. O, é, o juiz não aprovou, o político não aprovou. Então, eles têm pessoas em todas as camadas da sociedade que se protegem. Então, você bate no eco, né? você não, a gente não fica sabendo. Hum. né? O que que nós temos de estatística? Desapareceram x pessoas por ano né? Uma parte, pode ser, sei lá Desde o tráfico de órgãos e tudo mais né? Que certamente Também existe né? Mas ah, quando é envolvido a alta magia Você não descobre É só pela graça de Deus que nos protege Nos guarda, por isso eu sempre alerto Pais, fiquem atentos nos filhos não facilita, ora por eles Ora com eles, isso é importante
1: Manda aí o Júlio César Uh, Júlio César aqui, boa tarde galero, Caio, <risos> galero, galero, Caio Petróleo Mastral. Uh, gostaria de perguntar sobre a parte de sermos filhos do pecado e o porquê de que, se a salvação é individual, o pecado foi coletivizado e nos fez ser cuspidos nesse inferno.
2: Interessante, <risos> interessante, interessante. Então o que que acontece? O pecado original trouxe para o homem uma, é, uma, uma deformidade no, no seu espírito. Imagina, então, o espírito do homem sofreu uma deformação. Ele não é mais perfeito, não é mais limpo. Então, uma vez que aquilo está deformado, toda a genética daquela pessoa, né, a partir daquele erro, daquela falha, é, vai estar vai tá contaminada. Então, nós nascemos com uma essência do mal, todo mundo tem. Você tem uma noção do que é mal, do que é bom, você tem essa essência muitas vezes você tem até vontade de fazer o mal, mas o seu lado do bem controla aquilo se, se não tivesse alguma série de freios morais que a gente tem, freios da lei certamente a gente viraria aqui matava bestamente né? como faziam no garimpo né? você não teria freio nenhum moral para nada você falaria coisas que você não falaria então nós temos essa, essa nós somos receptáculos né? dessa essência do mal também está dentro de nós e você também tem uma essência do bem, de Deus. Aí cabe as suas escolhas né, para você colher a coisa boa ou a coisa ruim. Foi o que nós falamos no começo, talvez ele não tenha pego desde o início. Né? Então quando você faz as escolhas mais assertivas, você deixa de ser um, um cuspe no mundo. Né? Você passa a ser luz do mundo, você passa a ser sal da terra, você passa a ser uma referência. As pessoas começam a olhar para você com outros olhos, a sua vida muda, você prova aquela paz que transcende entendimento e você consegue mudar vidas no seu entorno também, hum. né? Você, você muda esse vetor de você.
0: Então a salvação não é individual, porque quando tu se salva ou se ilumina, tu acaba afetando as pessoas ao redor. Você então, afeta, claro. Não é individual,
2: como é, ele, como fala. É, você tem um impacto coletivo, né? Na medida do momento que você aceita Jesus, as pessoas no seu entorno é muito comum isso, né? Uma pessoa aceita Jesus, numa casa, os familiares acabam também se convertendo porque vê um testemunho daquela pessoa. Né, vê um testemunho real, vê uma mudança, uma transformação. Né? Muitas pessoas acabam sendo transformadas dentro da prisão até. Tá uhum. Na cadeia, vai lá, o cara aceita Jesus, lá na cadeia ele sai, ele sai transformado. Porque o sistema não, 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 não conserta ninguém. O sistema daqui você deixa a pessoa mais revoltada ainda.
1: É. Vai, o Tupac Gordo. <risos>
2: Tupac
4: <risos>
1: gordo ele já mandou, eu tô pulando quem mandou, ah, mandou? duas vezes. <risos> tá. Tem bastante coisa. Uh... É, tem um áudio aqui do Gia Azevedo. Fala Mastral, Equipe da Driva. minha questão é sobre qual é a tua visão sobre a predestinação. Eu sei que tu falou aí na conversa que houve algumas coisas do Augusto Nicodemos e de outros que têm essa visão e eu vejo que fala bastante no livre-arbítrio, que é, 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 é falado de forma diferente na, em quem tem a crença da, da predestinação. Inclusive, diz vários trechos
2: na Bíblia fala que Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a bena da sua vontade. Ou então, Jesus falando com as pessoas que não ouviram Ele porque não são dos seus. Porque aqueles que são dos seus, eles ouvem o seu chamado e vêm até Ele, né, as, as ovelhas, no caso. E qual a tua visão assim a respeito dessa, dessa questão? Uhum. Excelente. O que, que acontece? A predestinação, né, o, o satanismo chama de selados, né? fala isso no livro Raço do Oculto. Mas o que, que seria? Por exemplo, vamos pegar o Noé. Noé, quando ele Noé nasceu, o pai de Noé, que chamava-se Lameque, ele pega, segura Noé no colo ele fala, puxa, essa, essa criança aqui vai trazer é, uma bênção para essa terra que está amaldiçoada. Então ele já sabia, era um bebê, que Noé ia fazer alguma coisa, que tinha uma missão que Deus tinha comissionado ele para algo, ele nasceu com um propósito, ele era um predestinado. Então ele não, ele não ia conseguir sair dentro da sua predestinação, por mais que ele tentasse desviar para direito direita ou para a esquerda, ele acaba voltando para o mesmo caminho, né? é um predestinado. E Noé acabou sendo uh, o protagonista lá da arca e tudo mais. Se a gente pegar um pouco mais, é, mais para a época de Jesus, João Batista era um predestinado. né? Isaías profetiza sobre João Batista diz que ele seria o vós que clama no deserto ele prega no deserto, por isso que o vós que clama no deserto ele era filho de sacerdote ele deveria estar pregando no templo, mas não, ele vai no deserto ele se vestia diferente dos outros mas se túnicas, ele veste pelo de camelo cinto de couro e comia gafanhoto com mel era um cara excêntrico, esquisito para a época dele mas quando ele estava quando a a mãe dele estava gestando ele ainda, né? Deus fala com o pai dele, Zacarias, que era um sacerdote diz, olha né, a sua esposa Isabel ela está esperando o bebê né, e e ainda diz o nome que ele tem que se se chamar João, que era Johanna, na época não tinha o J né, vai se chamar João e ele vai ser cheio de Espírito Santo desde o ventre materno então, grande diante do Senhor, nem tinha nascido ainda, Deus já tinha determinado o que ele seria. E lá o profeta Isaías já tinha dito que ele ia, ia, ia preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele foi o cara que batizou Jesus. Né? Então, Jesus ele começa o seu ministério público pós o batismo que João Batista faz para ele. Né? o Batiza ele, depois ele vai para o deserto, é tentado, aquela coisa toda. Então, existem pessoas é, predestinadas. Tipo, é, Deus sabe que, como Paulo, é né? um predestinado sabia que aquele ia ia ficar né? com ele como João, como Pedro como João Batista, então tem pessoas que têm, digamos assim, um um chamado espiritual, que são predestinados para isso, que quando Deus chama você, puxa, era o que estava faltando na minha vida era exatamente, me completou né? então eu não consigo imaginar no meu caso particular eu fazendo outra coisa na vida né? eu sirvo a Deus há mais de 20 anos né, no ministério, então não consigo imaginar outra coisa, porque dá muita alegria servir a Deus. Tem as pedradas, né? tem o pessoal que quer me afogar, né? então tem, faz parte, né tem a, passa a privação, né? porque eu não, não tenho essa de é, pedir dinheiro para o povo, ameaçando e maldição, essas coisas, ou uhum. vendendo porcaria ungida, então é normal, como todo brasileiro, tem meu alto e baixo, flutuações, é normal, mas eu sou muito grato a Deus, é um privilégio para mim servir os que servem. Então, acho que quando você, digamos, é um predestinado, Deus tem uma missão para você e você vai cumprir aquela missão e aquilo te complementa aquilo te te dá te dá paz você, você puxa a vida, eu tô dentro do propósito de Deus
0: mas todo ser humano é predestinado a algo ou tem ser humano que nasce vazio
2: é interessante a Bíblia diz que Jesus está falando que muitos são os chamados mas poucos escolhidos Muitas pessoas são chamadas para salvação, evidentemente, Jesus quer salvar, são convidados à salvação, mas poucos escolhidos para liderar. Hum. Então, até no exército vai ter menos líderes e mais liderados. Né? Então, dentro do corpo de Cristo, não vão ter muitos Paulos, não vai ter muitos Pedros, não vão ter muitos líderes, vai ter mais ovelhas para você cuidar. Porque o rebanho está realmente ferido e você precisa de pessoas para amparar, para ensinar, para apontar a direção. Então eu vejo que Deus ele escolhe sim algumas pessoas para liderarem o rebanho, né? Uhum. São os seus pastores, né? Os seus seus líderes espirituais legítimos, verdadeiros, e as ovelhas, né? São as demais, são chamadas sim para a salvação, mas não com propósito de liderar, por exemplo.
0: Mas eu digo fora do âmbito de Cristo e Deus assim na vida, o cara é predestinado a ser um escritor, a jogar bola, a ser um artista, a... aí, acho que aí são talentos,
2: isso. aí são talentos, já não está ligado a uma predestinação. Isso não existe. Não, 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 eu acho que é um um talento né? Eu sempre gostei de escrever desde pequeno, desenhar Então Hum. tem gente que aprende música sozinho, é autodidata na música É musicista, nato, né? Então, acho que é talento, é um dom que as pessoas têm.
0: Ah, o conceito de predestinação está diretamente ligado a tá li- Deus. Está ligado no... a Deus, entendi. sim. É
2: você servir a Deus como uma missão entendi específica. Entendi. Que é isso.
0: Eu, eu perguntei pelo sentido assim de... Tem gente que nasce sabendo o que ama fazer, o que quer fazer... Uhum. Uh, parece que é um chamado, assim, não, é. eu, eu tenho que fazer comunicação no meu caso. Sim. E tem gente que está perdida, vazia, não sabe Sim, o ainda, que, que sabe. é essa ainda coisa. Ainda
2: está tateando, né?
0: É, então exi- existem pessoas que nascem sem propósito nesse mundo? Eu acho que não.
2: não, 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 A vida, toda a vida tem um propósito. E acho que esse propósito só termina quando ela acaba. Né? Mesmo que você não encontrou o propósito ainda, eu estou há 50 anos na vida, não entendo, então ainda você ainda vai descobrir esse propósito, né? porque tem um propósito. Sua existência tem um propósito.
1: Toca mais uma aí. Vamos lá, é, putz, deixa eu só achar aqui qual que é. Mateus. Não, uh, Cauã, do Cauã ah, do Cauã é, é boa. Boa tarde, Mastral. Qual o podcast tu gostou mais de participar? A Deriva, of course.
0: <risos> Não, sem partidarismo aqui.
2: Não, foi legal. Assim, os três que realmente t- tiveram assim, uma proporção muito além da minha expectativa foi a Deriva, daqui a, a pouco vai bater 3 milhões de visualizações. é O Inteligência, né? E o Flow. Né? foram os três que teve uma repercussão um desdobramento, assim muito além do que eu imaginava
0: no, no, o flow, o Monarque foi muito criticado sobre o que ele fez
2: lá o uhum. que, que, que tu enxerga de não, tudo isso? imagina de boa, o, o Monarque é um cara do bem você vê que ele é um cara do bem? ele bebeu um pouquinho, tomou <risos> um litro de uísque então ele estava um pouquinho alterado mas ele, eu entendi que as perguntas dele não, não tinham o objetivo de, de depreciar, de ofender de, de né? nada disso Ele era dúvidas dele não, curiosidade, boa. genuína a curiosidade né? dele, verdadeira, genuína, de boa.
0: É que, eu, eu, se tu vê os comentários nesse vídeo, assim, é todo mundo xingando é, ele. É que assim, é na
2: né? internet a gente vê tudo superlativo, é, né? tudo super dimensionado.
0: É uma coisa que mano, é, é muito louco quando tu vê um monte de gente xingando uma pessoa assim meio é, que, à toa. Né? É estranho. Mas o aquele, o, a deriva foi foi, pra foi mim, ponta t- de lança. Para mim também foi, foi, foi. Primeiro, né? Pra mim foi importante também para eu me me confirmar como um, um bom host, sim. entrevistador, assim, porque muita pois gente é. me elogiou. Eu então confirmei assim, ah, estou fazendo sim, algo sim. certo. assim. Foi ah. um marco
2: para mim também aquele, legal. aquele programa. lá. E agora está indo o tá Taja Preto e tudo mais. Exatamente. <aí. risos>
1: Toca mais uma aí. Uh, o Nicolas perguntou aqui, eu não entendi, mas ele mandou aqui. Mastral, você ainda tem contato com alguém da 17... Da 17. Bolsonaro? Ah, ah deve de... ser Bolsonaro. Não Bolsa. sei. tá <risos> 17?
0: Que ninguém fala 17.
2: Eu fala, é, falava nos livros a 29, que era uma gangue e tal, mas no 17, não sei o que que é. Sempre Errou bateu o número. errado no é, teclado. É, teclado aí, é, errado. Lá, aí. Mas... <risos>
1: o Matheus perguntou aqui, é, você já tinha ouvido falar algo do João de Deus antes das polêmicas dele estourarem?
2: Não, não. Eu, eu via o, o que ele fazia, né? Eu achava estranho o desdobramento, era bem desproporcional, né? Vinha a gente do cantelado, é eu falei, pô, tem alguma coisa estranha aí, mas depois quando estourou, ficou mais claro.
4: É, alguém já te fez algum convite pra entrar na política?
2: Muitos, muitos.
4: Você pretende? Não. Não. Ele falou não. Não. Ah, eu não tava aqui, desculpa. Não, não,
2: não. Jesus não foi um libertador político, né? Ele foi um libertador de vidas Paulo mesmo, ele era cidadão romano Ele podia ter pleiteado o Senado Mas ele optou... Não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, prefiro servir bem a Deus dessa maneira
1: O Nicolas falou que errei mesmo Era 29 29
2: Não, a maior parte da galera da 29 morreu Eram uns 30, né? O grupo era uns 30, muitos só perdiam contato né, era molecada de rua, pessoas sem, sem lar, né, ou então que tinha um lar desestruturado, se juntavam, faziam um pequenos furtos, pequenos delitos ali, era uma turminha. Ah, na, era uma casa na Guaicurus, né, na Lapa número 29. Uma casa abandonada, o pessoal se reunia lá. Aí a maior parte morreu de overdose, foi preso, morreu em tiroteio, né? Enfim, outros eu perdi o contato. Então não, não sei o que, que deu, não. Quantos anos tu tinha nessa época? Ah, foi na época... Eu comecei a me envolver com 29, bem cedo, 12, 13 anos... E fiquei com, com essa galerinha até uns 17, 18... E, mas por que, que que chegou nesse... Porque eu estudava numa escola, que era o Colégio Experimental, na, na Clélia... Hoje eu chamo a Era chamado Colégio Experimental, doutor Todo Mundo de Carvalho... E tinha até um slogan, né... Você é, entra a gente, é marginal... Porque eu, era um colégio bem tenso, bem pesado... Então, assim, durante seis meses... O pessoal me cercando, querendo me bater... E assim, eu não estava acostumado à violência física, né? Foi aí que eu quis aprender a lutar com Fu, né? hum. <risos> aí que eu me eu só aprendi a lutar, eu estou levando a pior aqui. O máximo que eu vi é aqueles de, aquela coisa do Ultraman, Ultra serve, né? Mal feito, Você viu o zíper da fantasia do monstro, né? Então aí eu peguei e fui, de repente o pessoal brigando, eh, se batendo, me ameaçando, eh, roubava o meu lanche, roubava minhas coisas. Aí naquela pressão toda eu acabei, falei, só tem uma maneira, eu tenho que entrar para o grupo. Né? fora eu tô levando a pior, não tinha irmão mais velho pra me defender meus irmãos levaram vantagem porque eu defendia eles na escola meus irmãos, era, era, estendi o tapete pra eles lá nunca tiveram problema, uhum. Os irmãos mais novos que eu defendia né? eu já, já sabia Kung Fu e tinha, tinha turma né? então eles nunca tiveram problema na escola, mas eu tive bastante seis meses foi um inferno
0: mas tu foi aceito no grupo depois de ter aprendido
2: Kung Fu? não, não, antes, eu falei bom, te, eu tenho que fazer amizade com esses caras aí comecei a tentar encontrar pontos de afinidade Fui me aproximando pela beirada e entrei pro grupo.
0: Quais <risos> eram esses, esses pontos? Era música, esse tipo de coisa assim? Ah,
2: time de futebol, Aham. né? é, é, é isso aí é, você gosta eu também gosto. Aí, <risos> é, essa, música, essa música é legal. Quem, quem não conhece essa música? sabe sabia o <risos> que, que era, né? Fumo, teco aí, fumo, né? Cheira com cheiro. Vamos fazer assalto? Vamos. Então comecei a topar tudo.
0: O negócio vai evoluindo assim. Mas, é. tu, tu sabia que tava fazendo coisa errada ou foi uma bola de neve que foi rolando? E... Ah, no
2: começo sabia. Sabia, mas eu, eu não vi alternativa. Aí eu falei, não tem outro jeito de eu me defender aqui. Tô, tô, todo mundo tem grupo, todo mundo tem os tem grupinhos, né? Uhum. Eu tenho que ter o meu para me defender. Se eu não for lá furtar com eles, eles vão me expulsar daqui. Exato, vão me expulsar do grupo e eu fico sem proteção. E... Aí tinha muita briga, muita briga. Briga assim o tempo inteiro. Né? Então aí que eu quis aprender a lutar para me defender um pouco melhor. Mas mesmo assim, tinham brigas que mesmo sabendo lutar, era estreito. Teve uma, não sei se você lembra, tinha um grupo Sérgio. na na Vida Angélica, uma travessa da Angélica ali, tinha um grupo Sérgio bem grande de esquina e perto de onde é o shopping, em Genópolis e aí, além de comida e tal tinha uma parte de bilhar, né Aí fui com o pessoal, tava, tava jogando bilhar. Sabe a bobagem? O pessoal brincava com qualquer coisa. Você tá assim com o taco, encostou né? no popozão do cara lá. Cara, esse taco aí, você fica esse taco fica enfiando em mim, isso aqui. Ele começou a ameaçar e saiu uma pau. Vou bolinha de bilhar, tudo foi lado. Aí eu saí correndo. Eu falei, Naquela situação não dá para lutar. Aí eu senti meu braço ardendo, né? Se tomar alguma coisa ardendo. Eu tomei um tiro de 22 aqui. cara é, eu só vi um filetezinho E aí na época falaram pra mim Não, não vai no hospital não, que vão perguntar o que, que foi Que deu fuga tal Aí tinha um amigo meu, aprendiz de auxiliar de enfermagem <risos> Jogou éter Antigamente vendia éter em farmácia né Adormeceu tudo ele tirou com a pinça lá então, Aí cicatrizou pro segundo intenção Então tinha muita briga, não tô confuso Aí que eu aprendi a lutar uhum. né? Eu colocava em prática né eu Falei, pô, que legal, né? o que eu aprendi funciona né? Então eu fiquei meio briguento na época. Aí depois um mestre meu foi me dando uns toques. né e Aí fui mudando.
0: Toca mais uma aí. O, o Browning quer, quer atenção aí. É, muito, muito aqui do,
1: do Telegram aqui foi. Se não for fazer as repetidas, eu só vi algumas do YouTube aqui também. Ah, vai, vai catando no YouTube então.
0: Ah, na plataforma não tem nada?
1: Na plataforma não tem nada. achei que é lotar aqui, mas a galera não mandou. É... O YouTube
0: tem bastante super bagos, né?
1: Tem, tem bastante coisa. Eu separei aqui. É, tem uma galera que só tava mandando à toa, mesmo sem mensagem. Mas eu separei tá algumas coisas. O, o áudio tá baixo, como sempre. O
2: pessoal tá reclamando. O áudio tá baixo? É. Tá baixo. O retorno tá bom. Aqui, Não, o áudio mano. tá de boa.
0: Não, é. na live deve estar, tá, Porque nosso retorno fica diferente mesmo.
1: Ah, a galera que aumenta o volume. É, vamos o lá. O nosso
0: fica sempre mais baixo que os outros. Não sei o que, que tem que fazer.
1: A gente tem que comprar um pré-amp. Já eu tô de olho em um já. Ah, então vamos comprar. Oi Daniel, adoro o seu trabalho Queria saber se você acredita E o que Queria saber se você acredita E o que acha dos relatos de experiência De quase morte
2: Ah, Eu falei um pouquinho aqui de PQM Ah, Na verdade a experiência Quase morte Existem ah, estudos a respeito Que mesmo quando você ah, Está com o seu organismo Totalmente eh, Não está funcionando mais nada Seu coração parou, o cérebro ainda está funcionando tem até uma teoria que diz que na época da guilhotina, né, quando você decapitava alguém, a pessoa ainda era capaz de enxergar e escutar. Eram uns 3 né? segundos,
0: né? Por uns ah, segundinhos, é.
2: é. Porque o cérebro ainda estava ligado, né? Levava um tempo, a não ser que a pessoa morresse de choque, né? Tem, ó, eu já cheguei a ouvir falar de 7 a 13 segundos que a pessoa podia ficar. É. É, olhando as coisas né? Então, ou no chão é... ou no céu né? pois é, então o que, que acontece quando o seu corpo ele para o seu cérebro ainda tem oxigenação ele ainda emite impulsos nervosos Ness- nesses impulsos nervosos você projeta imagens né? então tem-, tem essa vertente científica que fala da IQM sendo experiências naturais e você sempre vai ter a mesmo histórico as pessoas sempre se veem é, flutuando como um balão e vê uhum. o corpo ou então vê o túnel de luz então, como isso está no inconsciente coletivo, é que nem você viu o ET. Como é o ET? Ah, ele tem olhos grandes, é, boca pequena, sem orelha, é cinza. Então, é meio está no inconsciente coletivo. Então tem uma fatia disso, né? você não pode colocar todas as EQMs como reais. Mas tem alguns casos de EQM que é muito louco. Assim, você só morre para valer quando o cordão de prata se rompe, a Bíblia fala isso. Né? Hum. É, então quando realmente você desliga, a medicina não tem uma linha para isso. Minha esposa médica né? ela, sempre ela falava disso. Tem pessoas que estão no hospital que você vê que essa pessoa vai morrer a qualquer momento e ela vive. E outra pessoa que está bem, de repente, ela morre. Quer dizer, quem tem esse botão é Deus, né? Por mais que o homem tente se esforçar, ele vai ter uma limitação. Então, existem algumas experiências de EQM que são bem interessantes, uh, que saem um pouco dessa esfera de você ponderar, puxa, isso aqui teve uma causa natural. Né? Isso aqui foi uma, alguma coisa espiritual, é, natu- natural do seu cérebro. Uhum. que realmente parece que houve uma experiência espiritual, sim. Uhum. Acho que tem casos que, de fato, você... Você acaba conectando o mundo espiritual, dependendo. Isso não aconteceu comigo, achei uma pena. Eu fiquei entubado, fiquei coma três dias. Eu falei, pô, não tive nenhum barato aqui, né? Não, não lembro de nada. Lembro de nada. Você não tá acordando com o tubo na boca.
0: Mas como, é é? como é que é acordar? Pô, sair eu acor- desse. tudo. Tu entendi. entendi eu, tá eu sabia
2: exatamente, eu entendi, entendi perfeitamente. Porque eu lembro quando a, eu fui apagando, né? Eu lembro da minha esposa falando comigo, pô, vou ter que te levar para o hospital, né? Você fez bo- bobagem, fez merda, né? <risos> Sim. Falei, pô, isso é hora de uma bronca, né? Então eu lembro alguns fragmentos, assim, eu lembro, pá, ah, estou no hospital, eu lembro deles passando sonda. Né, e t- aí de repente apaguei de verdade. Então quando eu acordei, eu sabia onde eu estava, eu, eu sei que eu estou no hospital, sei que eu estou no Montei, eu sei que eu estou entubado. Primeira sensação minha foi ver se a minha mão tava livre, né? Porque às vezes te amarro, né? Que você tira, hum. né? Tava livre. Pus a mão aqui para ver se não tinha feito perfuração aqui, esqueci o nome, como é que chama aquele negócio? Você fura a garganta. Ah, Traqueostomia. Sim. Uhum. Não tinha feito traque Aí eu vi que tinha um tubo, né? Olhei para o meu lado, se tinha alguém, né? Falei, para tirar o negócio. Aí chamaram o médico, tiraram tudo, mas eu só queria ir embora.
0: Mas é questão de tempo, tu, tu sabe quanto tempo ficou? Que
2: totalmente tu... sem noção.
0: Tu acha que passou 10 minutos ou é zero? Tu não faz melhor? A ideia, ideia? É
2: que eu tinha era de duas horas, assim. Falei, ah, acho que eu apaguei e acordei aqui, duas é. horas, duas horas e meia. Mas são ah, três dias. Cara, que loucura, <risos> Pois é, foi loucura nisso. E a família já tava no modo velório, né? <risos> Porque todo <risos> mundo. Médio, não tem muita chance, não, né? Mas aí. Deus deu, deu uma carga. No modo
0: fazer. velório? Tinha reservado já o. É, lugar. Já,
2: tava, já tava preparando tudo. Tava já escolhendo o caixão. <risos> já né? tava escolhendo. Já tava no modo velório.
0: Toca aí mais uma? O
1: Felipe perguntou aqui: ele mandou aqui. Pergunta para o Mastral sobre os, os de branco vestidos. Os de branco vestidos que descerão dos céus durante o arrebatamento. E é muito cantado em hinos.
2: Ah, na verdade é uma alusão à igreja de Deus né? Jesus voltando com a sua igreja com a sua noiva é, restaurada e tudo mais, por isso que a gente vê em Apocalipse capítulo 7, uma multidão incontável vestido de branco também, com palma nas mãos, essa é a, é a ideia vamos lá, tem
1: o Elvis ele mandou aqui uh, não sei se foi falado disso é, Daniel, é, Daniel, poderia comentar um pouco sobre a magia dos salmos e a relação de Salomão com a prosperidade
2: na verdade, Salomão não tinha relação com a prosperidade. Deus deu para ele a prosperidade. Ele não fez nada para ser próspero. Ele pediu inteligência e Deus deu inteligência e riqueza, né? E a magia de Salomão, a gente falou um pouquinho sobre isso já aqui, uhum. nos livros. É.
1: Claro. Uh, tem uma do Luiz aqui. Uh, Satanás, quando o anjo conhecia a essência de Deus na sua forma mais próxima, se depender da, uh, sem depender da fé, porque ele chegou à conclusão que poderia ser maior.
2: Pois é, você só cobiça aquilo que está perto de você. Então, imagina que você olha para o presidente norte-americano e fala, puxa, eu queria ser ele. Está muito longe. Mas se você trabalha no gabinete dele, você está próximo dele, e você vê, puxa, eu queria ser ele, está mais perto, aquilo fascina mais. Em algum momento, né, o coração de Satanás se corrompeu, e ele sempre teve o seu livre arbítrio, né? Todos os filhos de Deus têm esse livre arbítrio. e Ele passou a ele querer comandar, ele querer ser Deus. Eu conto melhor essa argumentação. Existem muitas é, muitas especulações em qual argumentação que Satanás utilizou para convencer os anjos, né? Da, como é que ele ganhou os anjos, né? Qual, qual poder? O que, que ele o que ele falou, né? Então eu isso eu li um livro chamado o Paraíso Perdido de John Milton, né? Contemporâneo de Shakespeare e o é um livro bem difícil de ler, bem complicado. E eu achei muita coisa interessante nesse livro e coloquei, né, até de maneira mais romanceada, na história de Mitre. Então eu coloco um pouquinho algumas dessas possibilidades. Uhum. né? Mas é, é amplo, não dá para sumariar aqui.
1: Tem uma última aqui do Juan Chaparro. Eu quase li Juan Carrapato. Luan Chaparro, isso. É, voltando ao tema de Astroworld. Não é muito estranho que toda a indústria musical, em especial a pop music, idolatram tantas imagens satânicas, é para chamar atenção ou existe uma agenda maligna?
2: Tem um pouco de cada. Tem algumas que fazem parte de uma agenda maligna, sim, para mandar uma mensagem é, explícita ou implícita, subliminar ou não, né, para que as pessoas se familiarizem né, com essa questão diabólica, mas tem muito marketing também. Acho que a grande parte é marketing. Já sabe que aquilo vai chamar atenção, já sabe que aquilo as pessoas vão olhar, vão observar, e colocam como marketing ali, uma grande parte.
0: Sem a in- intenção por trás, só pela, pela estética, pelo design. Assim. É, ele, o... faz,
2: ele faz de propósito, ele coloca tipo um pentagrama no cantinho lá, ah. sabe que todo mundo vai reparar naquilo. Tipo, é uma estratégia, virou uma estratégia de marketing, né?
0: Ah, sim, eu imagino que às vezes o artista, ele nem tá envolvido em nada disso, não, ele só não. acha legal a imagem, Isso, legal. Pra, Exato, pra aí ser... os
2: produtores, quem tá nos bastidores normalmente, né?
0: É, então, mas quem tá nos bastidores sabe. Que tá acontecendo. Tem gente que faz
2: de propósito hum. Ou faz como marketing para tentar vender mais Porque chama atenção daquilo Ou então coloca realmente de propósito Para deixar uma marca ali Ou é consagrado aquilo né Para uma entidade Tem esses tipos de rituais também Eles hum. consagrarem alguma coisa específica Para que aquilo tenha um desdobramento De sucesso Que as pessoas escutem e fiquem maravilhadas Com hum. aquilo né, Que tenha uma histeria coletiva Você vê que o caso dos do, Beatles, por exemplo uma coisa curiosa, você sabe que tem aquela lenda, né? Que o Paul McCartney morreu, né? Já ouviu falar dessa?
0: <risos> Sim. Pois é, que é um Eu... sósia e tal. Uh-huh.
2: Mas, supostamente, pautado nessa, nessa lenda urbana, é, John Lennon sabia disso e tentou colocar isso na capa dos discos, né? Então, ele coloca uma capa que estão tá uns quatro atravessando a rua, pauta uh-huh. de olhos fechados, é o único de olho fechado, né? Tem outra que mostra o Crowley na capa, né, num cantinho assim, e um contrabaixo como se fosse um enterro, um funeral
3: uhum.
2: e era do povo porque era um contrabaixo de canhoto, a posição tá de canhota e depois o, o John Lennon dá uma entrevista dizendo que cansou de ser macaco, na mão deles, né de ser marionete, e naquela noite ele morreu uhum. então, sei lá fica uma coisa <risos> fica no, no ar, ar né? aí fica no ar aí <risos> e
0: aí? bom é. quer falar? Ah? não, tá frio?
1: tem mais pergunta aí, Caio? Cara, das que eu separei aqui já foi tudo Foi tudo? Uhum. Telegram não entrou nada? Telegram... E nesse meio tempo? Será que entrou? Vamos ver Ah, os caras estão falando que eu fiquei com preguiça aqui <risos> Galera mandando um monte de pergunta, Uma atrás da outra aqui Tem que dar chance pros caras, porra Todo mundo manda mensagem Tem um emblema de hoje, Ah, você chegou a ver? Vamos lá, vamos mostrar.
0: Pra você que ficou até o final, você vai... Os merecedores do emblema. Você vai poder resgatar o emblema. emblema
1: maravilhoso feito pelo Caprino.
0: (risos) Caralho.
1: É naquele estilo, aquele anime Jojo. Conhece? Não conheço. Conhece Jojo. É um risco parecido. Então você pode resgatar lá, o código é O Retorno flowpodcast.com.br resgatar você digita o retorno tudo junto, você tem até amanhã às duas e meia da tarde para resgatar esse emblema e tenho notícias que o Vega me passou que os emblemas serão comercializados logo é mesmo? Logo, logo eles vão estar tá valendo grana, Sparks.
0: Na, na, ah, vai ser, vai ser um, um marketplace dentro da plataforma do Flow, né? No dentro By... da plataforma. Ah, tá, você quer para para Binance.
1: Mas a gente nunca sabe, né? Pode, pode ser que role aí na, na Binance, não sei.
0: Isso é interessante. Pode ser. Vai ser o que? É o é, é mastral um e o um demônio atravessando a rua? O que, que é isso aí? <risos> é? Não, não, fala. Você, Pô, não, você fala. nunca assistiu
1: o anime? Não, pô. É cena pré-batalha? Ah, eu... É o pré-pauleira?
4: Não é o é um astral <risos> e o demônio, não.
0: Não, não é o okay, que, então? É es- o es- Toninho do Diabo Jesus.
3: O Cristo.
0: Não, ficou muito legal. Como é que é? flowpodcast.com.br, né?
1: Barra resgatar. Isso, isso aí, o retorno. Não
0: custa nada, é só ter um cadastro lá, né? É, só é, não, saber que não tem precisa. Que,
1: não tem que pagar nada. E, assim, esse aqui eu acho que vai ser um dos que vai valer uma grana aí, hein? Vai valer uma grana. Eu, tô, eu tava olhando meu perfil, os, os que eu tenho resgatado. Eu devia ter resgatado muito mais, cara. Eu não tenho nenhum. Às vezes eu esqueço. Ah, é hora. Você fica falando pra eu investir dinheiro, eu vou falar pra você resgatar emblema agora.
0: <risos> Mas eu vou ali, eu vou na salinha do lado e peço todos os emblemas. Meu eu cara, mando cara todos aperta agora. dois botão ali é. já aparece tudo. Manda pro meu e-mail hoje. É isso aí, então. Vocês não, eu Quer não estava aqui, coisa? vocês
4: falaram algo sobre línguas estranhas? Não. Não. É, eu queria saber o que, que era de fato uhum. naquela época, o que é hoje. Uhum. Se você fala.
3: Uhum.
4: E contar uma experiência bem traumática que eu tive. Uhum. Na época que eu era da igreja, já todo mundo falava, né? E é meio como se você fosse um calouro, né? Todo mundo já é veterano, fala e uhum. tal. Uhum. E aí eu namorava um menino na época que era da igreja e ele me obrigou a falar. (risos) E eu me senti muito idiota que eu fiquei lá. (risos) O que é isso? Línguas estranhas. Então, explica pra gente.
2: Tá bom. Então é é o seguinte, eles interpretam como línguas estranhas você falar hipoteticamente a língua dos anjos. Só que isso daí está fundamentado num num acontecimento que ocorreu em Pentecostes, capítulo 2 do livro de Atos o que, que aconteceu ali? Uh, o Pentecostes caiu, o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos e eles começaram a falar línguas que eles desconheciam, mas eram línguas conhecidas, era época de Páscoa época de festa em Jerusalém tinha muitos estrangeiros, então vinham estrangeiros ali e escutavam o idioma deles, pô esses caras, esses galileus estão falando no meio de homem, eu estou reconhecendo então todos que estavam vindo entenderam o que eles estavam falando eles estavam falando um idioma que era desconhecido para eles, não era uma língua angelical Era uma língua humana, né? Então, com base nisso, né, muitas pessoas que, que, por exemplo, vamos supor que eu estou falando inglês com você e passam francês. O francês não entende o que eu estou falando e está achando que eu estou bêbado, né? Então, na na Bíblia coloca que as pessoas questionam, pô, esses caras estão embriagados de vinho. São nove horas da manhã e eles estão encher a cara de vinho, porque eles estavam falando um idioma que aquela pessoa específica não entendia, mas outros entendiam. E a Bíblia chancela isso. Então, falar em línguas não, não significa que você fala uma língua incompreensível, né? porque a língua tem que comunicar. E quando Paulo ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Paulo não está dizendo, eu falo a língua dos anjos, está dizendo, ainda que. Né? É uma retórica de linguagem. Então, quando ele fala, por exemplo, ainda que eu tivesse muito dinheiro e distribuísse meu dinheiro aos pobres, sem amor nada seria. Ele não era rico. Ele está colocando ainda que...
0: Se eu, se eu falasse...
2: Isso, uma, uma retórica. Se uhum. eu falasse, não uhum. teria validade nenhuma. Aí o que, que acontece? As pessoas interpretaram falar em línguas estranhas, é, falar a língua dos outros, falar qualquer coisa. E a língua deixou de comunicar. Olha o que, que o diabo fez. Ele trouxe a Babel... E aqui uma confusão para a própria igreja então fica todo mundo falando uma língua desconhecida, ninguém se entende não comunica nada, não acontece nada e a bíblia ainda fala, quando alguém falar em línguas, tem que ter alguém que interprete, então você falar no idioma que eu não conheço, tem que ter alguém para interpretar né? você fala inglês, eu estou falando para uma galera brasileira, né? de brasileira, é, eu, eu tenho que interpretar isso daí, eu vou traduzir o que você está falando para as pessoas, senão não comunica não é. funciona, né? e aí o que acontece as pessoas começam a enrolar a língua, e você vê que é muito comum é, falarem mais ou menos as mesmas palavras Teve até uma igreja que abriu uma comprou uma chácara. Isso é fato real, não é piada. Ela comprou uma chácara para fazer batismo, coisa dos jovens, né? E deu o nome de Manaia. E porque eles acreditavam que você chegando perto do local, você ia ler lá, chácara Manaia. Então você já ia entrando na unção, né? Então, falar em línguas do tipo, ah, lava sunga, lava saia, sirianda lá na praia, não quer dizer nada, não mudou nada, né? Lava sunga lá na praia, quer dizer, sirianda lá na praia, não adianta nada. Então, tem um vídeo, fica pra galera assistir, que eu eu explico também, tem um vídeo no meu canal, falar em línguas dos anjos, mas o Mário Persona, eu acho que ele é um cara muito sensato, ele ele conseguiu sumariar muito bem, em cinco minutinhos ele explica. Digita lá no YouTube, Mário Persona falar em língua dos anjos, excelente, sabe, um teólogo que eu admiro muito. Outra referência para mim. Então, é, essa loucura que acontece dentro da igreja não tem fundamento nenhum cristão. Não tem base nenhuma para a pessoa cair no poder. Porque você pode induzir a pessoa a cair. Neurolinguística.
0: É? Qual era o objetivo lá? O que, que eles falavam? É,
2: falar em língua para dizer que você é batizado no Espírito Santo.
4: É. Então, Pera, liga, liga, liga aí, tá. só que aí, e... Vai, vai uma maneira de adoração que ninguém vai entender, só você e Deus, uhum. mas nem, nem você mesmo está entendendo. É, pois né? é, no
2: coletivo não serve. Se fosse hipoteticamente, né, levando em consideração que a, a interpretação de Pentecostes fosse mais ampla, que não é, ela é literal e a Bíblia fala exatamente que eles estavam falando línguas conhecidas e Paulo não dá, não diz que ele fala a língua dos Anjos, ele diz ainda que então você não vê chancela bíblica nenhuma para isso esse movimento pentecostal veio com essa ideia, né? Então ainda que você falasse e sei lá fosse para sua edificação pessoal tudo bem agora no coletivo para todo mundo cada um falando uma coisa fica uma Babel. E o que significa
4: ser, ser batizado pelo Espírito Santo é o batismo das águas não?
2: Não, o batismo das águas é uma da, das premissas que a, a Bíblia coloca para você. É o batismo e a ceia. Agora, não é uma fundação... É, tipo, você está num leito de morte, você está morrendo ali, pô, não foi batizado, Deus vai para o céu do mesmo jeito. O bandido estava na cruz, não deu tempo. Então, é preconizado que você sim, se batisme, fa- batize, batize, e faça a ceia. Agora, a questão do batismo no Espírito Santo, você, qual é o fruto do Espírito? Né? O maior dos frutos do Espírito Santo é amor. Então, se uma pessoa diz que é batizada no Espírito Santo, mas ela não tem amor, está batizada coisa nenhuma. Uhum. Não tem. Ela é invejosa, ela fala mal de todo mundo, é maldizente. A Bíblia ainda diz que se alguém dizendo ser irmão, for maldizente, você nem senta à mesa com ele. Você fica longe, que essa pessoa é tóxica para você. A Bíblia diz que você se afastar da roda dos escarnecedores. Então, é, se alguém diz que é cheia do Espírito, mas não tem amor, é, ela é preconceituosa, é homofóbica, gordofóbica, seja lá o que for, né, racista, essa pessoa fala mal de todo mundo, é fofoqueira, é maldizente, né egoísta, soberba. Essa pessoa não tem Espírito Santo.
4: Não tem. O maior fruta é o amor. Eu não. já vi muita gente caindo no. Né? Uh-huh. Não sei como que é o termo, né? Mas... É, cai no poder. É. é. E é, é, é fácil assim, a gente acreditar que é charlatanismo quando a gente não conhece a pessoa. Mas quando é alguém que você convive, quando é seu amigo e acontece uh-huh. isso, você acha estranho. Existe algum fenômeno que explica a pessoa. Eu já vi gente bater na cabeça no chão.
2: Mas não se machuca, né? Não. Pois é. Você pode cair legitimamente, sim, pelo poder, pelo impacto da presença de Deus. A Bíblia chancela isso. Em crônicas, eu acho que é a segunda crônica, quando fizeram a casa de Deus, né, diz que a presença de Deus, a glória de Deus se encheu na casa. E os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Então eles caíam pelo poder de Deus. Então isso pode acontecer, né? Pode acontecer sim, se você sentir o impacto desse poder de Deus, você cair. Mas você não se machuca. Né? E tem aquela questão de a pessoa induzir você. Agora eu vou orar e você vai cair, vai sentir o sopro. E a pessoa está te induzindo. E de já mim...
4: começa a onzinha que vai. É, já eu te já empurra. Lutei é, você vezes. faz até
2: ponte assim para trás. Né? Já
4: passei por isso. É.
2: A pessoa empurra, né dá o totózinho para ver se cai. É, né? é. então. Né? É algo Pode, que existe Tem a, mas... tem a coisa legítima, mas sim. Mas é... né? Mas a gente tem que ter, ter esse filtro, né? Tem esse filtro. Não tem um vídeo de um pastor que ele faz um monte de gente cair?
4: Colterno. Né? É o tem, É o, o Benirin, Benirin. Benirin, Benirin. Benirin,
2: Dá uma palitosada e então tu não coloca cai. Coloca o vídeo Bota aí. Coloca É. Beninim. É, então. Mas ele induziu primeiro, né? Aí o cara da frente caiu, você cai até por, por inércia. Mas você né? acha
4: que ele, quando ele faz isso, ele já faz pensando no show ou, ou ele tá fazendo de bom coração, assim?
2: Eu não sei como é que ele era no início do ministério. Eu não não conheci. Uhum. Mas mais adiante, você vê que a autonação de voz... Ele está usando neurolinguística, está usando técnica de hipnose. É, quer ver uma dica para quem está assistindo a gente? Ah, tem um, um documentário, documentário Netflix chamado Miracle. Miracle. Assiste, vão ficar, é um ilusionista, um mágico. Ele faz exatamente o que o pastor faz no altar. Ah, eu vou assistir. Exatamente a mesma uhum. coisa. Só que ele faz na intenção de enganar. Então, quer dizer, tem o verdadeiro, mas tem o falso. Não, não tem é? só a parte que... e o falso só engana se ele foi próximo do verdadeiro. Coloca tá derrubando.
4: É, que... Então, <risos> se veste minutos,
2: de branco, que nem um anjo, né? Tá? Quer dizer, então tem muita coisa de marketing por trás.
4: Ah, ele vai com terno. É. Lá, já... Aí faz
2: a fila para fazer um efeitinho um dominó também, né?
0: Ah, mas eu acho que eu vi outro que ele fazia o público inteiro que tava na frente cair. Ah, ah sim. Não, Primeiro, é um, não é, é um por
2: um. Isso. Agora pensa qual é o propósito disso? Mas é, qual o propósito? Qual o objetivo?
0: Mostrar Quer que ele, ele. Ele
2: mostra, manda o um raio lá, o, o, o coral cai também. Ele joga no coral, joga no povo. Aí a Olha. pessoa diz, lá, que culto maravilhoso, tomei uma palitosada, ah, caí. É, eu... é, chega uma hora que ele fica, fizer até meme na internet, com barulhos, com son... Os sons. Psh, pum, pum.
0: <risos> <risos> o, o que eu vi era um brasileiro, que ele começava a gritar, 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 quando ele falava, pum, ah, todo
4: eu, mundo eu que tava na plateia que... caía. Que... É um cara Putz.
2: Eu não lembro o nome dele. Pois é. Então tem, tem muita gente aí que faz isso é,
0: Palavra proibida? Não pode.
4: Putz, um puta mercenário, filho da mamãe. É, tem um monte. O um cara um que faz monte. beijar os pés dele. O truque? É, o truque. O...
2: Ai, o truque. É, pois é. O é, é olha aí, o fim isso, da picada, é. tá vendo A esposa isso? dele se atirou numa piscina, né? <risos> a piscina da benção. Cara, parece aquele WWE. Oh. Pois oh. é, olha lá, olha lá. Maravilhoso. Então, aí você pensa, ok, qual o propósito? <risos> qual o propósito? Que é o eterno de ah, Deus? Você? Pois é, esse cara no UFC e Acabava é com tudo, que... meu Ganhava o cinturão
4: ele... ele era um cara que nada, de meu. Deus Mas acho que deu uma piradinha
2: Então, começam certo, eu conheci muita é gente política, que Começou né? sério, começou de verdade é Pois é, o um negócio é se manter em pé A Bíblia fala disso O grande desafio é se manter em pé Não é estar em pé, se manter em pé porque para cair é rápido.
0: É que nem aquele lance, né? O, 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 o negócio da vida não é chegar nas tuas conquistas, é manter elas depois.
2: Né? Manter elas depois,
0: exatamente. E não se deixar corromper, ou deixar ah, a soberba. Ou, sim, ou sim, isso tudo. vem o tempo
2: todo. Acho que você achar que o tinha último um bolacha do pacote, acabou. Isso deve acontecer com esses caras. É.
4: Eu, eu acho que tem gente que cai... E e não é na maldade, assim, não 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 é o espírito, mas também eu acho que tem um lance da histeria, né?
2: Tem a histeria coletiva, tem o efeito manada.
4: Que é provado cientificamente, né?
2: Pesquisa lá, efeito manada, ou então tem um vídeo muito legal chamado Conformismo Social, Sala de Espera. Incrível.
0: Ah, já vi esse. Incrível. Ah, Você
2: repete o mesmo padrão, por quê?
0: eles botam o pessoal numa salinha e sempre que tem dois atores, dois ou três atores e aí tem, sei lá, dez pessoas numa sala sempre que toca uma campainha, os atores levantam e sentam, é. quem não é ator fica olhando assim, e daqui a pouco um, um que não é ator levanta também na hora da campainha é. e quando, aí passa um tempo, estão tão Todo todos mundo levanta. levantando e sentando sem é. saber porquê, só porque tinha um cara que estava fazendo Sim. isso
2: exatamente alguém
0: fez alguma questão aí sobre essas coisas ou podemos ir embora? sobre esse assunto, eu acho que não não qualquer coisa os é... caras está falando do emblema que... porque os crentes é... descon desconsideram os dez mandamentos se o próprio Jesus disse que não veio para anular a lei e sim para
2: aprofundá-la na verdade não tem desconsideração nenhuma quando Jesus estabelece os fundamentos, os pilares da nova aliança amar a Deus acima de todas as coisas e é ao próximo com a ti mesmo tudo isso está implícito nesse bojo né? Se você é mal próximo com a tua mesmo, você não vai adulterar, você não rouba, você não mente, você não engana. É, é a mesma premissa. Ele só simplificou.
0: É. <risos> é. O Marcos Vilala disse que o Marcos Pereira
2: o nome do pastor que faz a galera cair no chão. Marcos é? Pereira. Bom, teve a unção do riso uma época, coisa mais ridícula. Você lembra disso?
4: Lembro. A
2: pessoa fica rindo à toa. <risos> Eu você falei... perdeu todo o seu dinheiro, receba um som.
4: <risos> eu vou fazer
0: esse tema para esses caras Isso, É mãe. muito mais fácil é mais do fácil. que o meu público
4: <risos> Nossa, eu, eu já vi muita coisa eu, eu, Uma vez eu fui na Universal eu era, eu era criança, acho que eu tinha, sei lá, uns sete anos E eu vi possessão lá
2: pois sim, eu... Eu Fiquei então... com muito
4: medo é, mas
2: tem possessão que não é demônio. O demônio não vai perder o tempo. É, o Caio lá.
4: Fábio falou né, que essas televisadas, a uhum. maioria, são falsas.
2: São falsas. O demônio vai falar tudo errado ainda. O demônio quer te impressionar. Nós Vai fazer ele cair da bicicleta, vai tropeçar na tauba. É tudo errado, não é? <risos> ah, Tudo errado. Que demônio é esse, meu? Vai ler caminho suave. Quer dizer, aí o culto virou isso, entendeu? Não tem mais uma pregação, uma palavra, uma reflexão, um desafio. Não tem fica isso aí como é que foi o culto? foi isso todo mundo caiu rodou pulou
4: é que eu acho que tem um, um lance do ser humano eu já passei por isso também é, era muito falado que quando você sente o poder do espírito é a maior droga é melhor do que qualquer droga aí o crente não pode usar droga e a gente quer experimentar uhum. um baratinho
2: senta na história coletiva e
4: aí o cara é. começa a procurar uma emoção assim né uhum. não mais o, o a palavra é, exatamente. Eu já passei por isso também o jogo não. uso Fica drogas. precisa é. até... <risos> de encontrar Deus drogas
0: agora. É, porra, a gente não vai achar. Era um que era uma galera, assim, ele fazia. Pá! E todo eu mundo sei, eu que... eu caiu, sei caiu também, ao mesmo. Mas eu não tempo. lembro o nome. Putz, isso era muito engraçado. Isso é muito Coloca legal.
4: um som do terno, deve ter. Um som do terno.
0: Deixa eu ver aqui nesse último. Última tentativa,
4: aí. E <risos> o processo vem como? Ah, eu
0: posso, é. eu posso assistir. Ah, um tá um no vídeo. YouTube, né? Não é, pô. Posso assistir e rir Isso não dá processo O cara é do processo ele, ri, ele viu meu vídeo e riu Ah, eu acho que é isso é. aqui Então os morais
4: Achou na unção do terno?
2: Terno de fogo meu. É,
0: também não era esse, mas, mas tudo bem É que deve ter tantos, né? Ai,
4: meu Deus
0: era uma do céu. multidão assim, uma, Era, uma, era é. um lugar maior assim Tem um monte de tranqueira O que, que é unção do, no terno? O que, que significa isso?
2: É, a hora eu que você tá. Pega o terno um... e deu é. ah, eu Ah, é o ali. Pesado, assim, cai olha lá. Fez a, a filhinha, ó. Aí feito dominó. Aí quer dizer, como é que foi o culto? Como é que foi a igreja e tal? Isso aí. Olha lá, ah, é olha o som aí. do cavalinho. Essa aí eu vi, é um som do cavalinho. Bota aí. Um som do cavalinho. <risos> do cavalinho, né? olha lá. Ela começa a girar com o cara nas costas. E o cara não, é pesado, gente. hein? Ela treinou bíceps femural, quadríceps, quadríceps.
1: Olha lá. Maravilhoso. É. O cara montou na tia,
2: mano. É, tem. Olha lá. Ah, é o cara que a gente Isso, é falando. o truque. É isso. Ele, colo... ele se intitulou Apóstolo Rei. Você viu ele com um, um chapeuzão de... assim? Nossa. Parecia o Rei Momo. <risos> Aí é lotado. Isso lota a igreja, mano. É Fala então. do amor, perdão, santidade. É, é, tá tendo uma inversão de valor. Tem que resgatar. Os valores de Cristo, né? O momento está complicado. Cara, que loucura. É, lá, são do mas, cavalinho.
0: Pois esse cavalinho, Ui! ela disse que é o quê? Vai curar, vai, vai salvar? Ah, deve ser alguma
3: coisa assim. É, a,
2: a esposa dele se jogou numa piscina também, falou que a piscina era ungida. Lembra disso? O pessoal jogou roupa na piscina, ela desbanjou lá. E ó, é lotado. Mas querendo dizer
0: Muito que a cheia, piscina né? era, era, era santa? Que é, era era água,
2: ungida, é, isso. Né? Quando ela mergulhou na piscina, a água estava santa. Cara, que loucura! Tava um, né?
4: oh, teve um. Teve um aí que eu não vou falar. Ah,
2: no Paquistão, Que no, isso.
4: Paquistão,
2: isso no Paquistão. Que ele
4: vendeu um negocinho que curava a Covid e aí pegou a Covid depois. Ah!
2: <risos> é. Pois é. Lembra desse? Lembra. Tem uma época que o pessoal tava nesses rituais de cura, de libertação. Tem o óleo de êxodo, né? Que Deus deu a receita. Então tem alguns locais que fazem o óleo de êxodo direitinho. Aí eles estavam usando esse óleo, que tem, tem canela, tem mirra, e a canela, ela fere pele sensível, né? E o pessoal ia fazer libertação, tipo assim, a pessoa teve uma vida promíscua, vai? E eles pediam para ungir as partes íntimas. Aí a pessoa saía do banheiro, ó, oh, tá pegando fogo, tá queimando. Claro, pegou na mucosa, né? Você joga canela ali. <risos> aí achava que aquilo era o poder do espírito. Deus tá queimando o pecado tal, quer dizer... Ah. Aí o pessoal tudo cheio das inflamações, né? Então, é complicado, você tem que ter sabedoria para essas coisas, né? Cara, que loucura! É. O negócio vai além. Vai além, porque a pessoa sentiu queimando mesmo, pô, é Deus que tá queimando. Em busca da
0: salvação, o homem tende a cair em buracos, em sacanagens. Okay. É. É. é,
2: por isso tem que ter equilíbrio, né? A Paulo fala sobre o culto racional, é. ser de sóbrios, vigiar e orar, ser de sóbrios, equilibrados. Né?
0: Salvação então... é interna, né? Não é externa. Exato. Não vai ser um
2: terno na tua pois cara é. que vai Não, te salvar. vai mudar a tua vida. É palavra, a, a, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando você fala da palavra de Deus, isso manifesta fé nas pessoas, isso pro, aproxima elas de Deus. Agora, não tem palavra nesses lugares. Não tem palavra então, de Deus. E eles
4: eles é pregam contra as imagens da igreja católica, mas eles só substituem a imagem né, por um terno. É, é,
2: terno, tem um monte. tem o martelo da justiça, o tijolo da prosperidade. <risos> é, tem um monte. É. Tá cheio disso, tem a toalhinha a fronha ungida, né, pra você dormir. É, é, é um comércio, cara. Cara. Os caras que... são de marketing o tempo inteiro. Você pensa já viu de tudo, sempre tem uma pérola.
0: Isso aí deve gerar uma grana violenta. Violento. Né? Você
2: vê o império que eles têm. Ah, é, é. império, todo mundo. Tem fazenda, jatinho Impérios mesmo E é
0: verdade que não paga imposto
2: Porque é considerado não paga imposto, uma igreja a Igreja não paga imposto, é isento de imposto E como é, eles estão muito casados com a política Nunca o sistema político vai tributar a igreja É, exatamente. Nunca, porque eles que colocam os caras lá Sim. É o voto deles que E ganha muito dinheiro também da política né? e,
4: e nas épocas de eleições Os políticos estão visitando Todas as igrejas exatamente. grandes Exatamente, né?
2: tudo, visita tudo
0: Puta, eu lembro que quando eu descobri que a igreja não pagava imposto Eu pensei, tá, e se eu Falar que a minha casa é, um, é uma igreja Então eu não pago imposto na minha casa Aí um cara me falou então, Mas aí tu vai ter que deixar as portas abertas É, portas abertas. Ah. Pra qualquer pessoa entrar Eu posso fazer o aderivo virar uma igreja e não pagar Sim, mais imposto Sim, uma garagem
4: Mas aí tem que deixar o é? estúdio aberto Aí
0: tem que é. deixar aquela porta aberta, qualquer um pode uhum. entrar
2: né? Isso, qualquer um pode entrar
4: Aí é.
0: não, não vai dar certo Não, não vai dar certo <risos> é. Então tá, isso aí Lula vamos embora, valeu Mastral, valeu, valeu pela participação valeu. de novo aí, eu que agradeço <risos> Prazer muito bem receber. conduzido <risos> valeu, obrigado, valeu. amanhã nós estamos de volta aqui com
1: doutor Paulo Porto de Mello? isso, isso
0: exatamente, Paulo Paulo, quer dar um recado Dr. final eu sempre Paulo. esqueço de passar a palavra para o convidado quer ah. dar um recado final, uma mensagem eu sempre termino do nada
2: Tá. No final. siga a gente <risos> na rede social, no instagram danielmastral.oficial no youtube todo domingo conteúdo novo para vocês e acompanhe nossos tá livros com, também. Tá
4: com podcast agora, né?
2: Não, não tem podcast, não. Ih,
4: você não postou lá tá no Instagram? Legal.
2: Ah, na verdade é podcast, das não é uma entrevista. É as minhas mensagens ah, que tão, tá você no, pode no escutar Spotify. baixar e tá. passar no, no Spotify. Ah, assim, então... Mas
4: é bom isso, né? Porque a gente quer estar tá na rua ou, ou quer sim, na tá rua ouvindo as suas coisas. É.
2: Tá tem Spotify, os livros, né? Sim. É no Spotify. Ah, Legal. boa. E dá para seguir também pelo... Dá uma olhadinha no meu portal, www.danielmastral.com.br boa. Lá tem todos os meus livros, tem sinopse, tem tudo.
0: Os livros estão na... Como é que é?
2: Ah, é. Curte esse vídeo para a gente superar. Vamos ah, pa- é. Esse aqui vamos bater mais, Quando a primeira, vamos chegar mais rápido ainda.
4: A primeira vez ao vivo, eu lembro que tinha acho que 100 pessoas. Esse tinha 2, 2 mil pessoas.
2: Ah, então promete. Estatisticamente <risos> já está comprovado que vai passar. Ó, o, o primeiro foi
0: há nove meses. Tem 2,6 milhões. Bastante. Mas ao...
4: aí é o surgimento, né?
0: é Não, não. só pra... não, Mas agora é o retorno. Só pra relembro, relembro, é o retorno. Né? Ó. Eu
4: quero... Quero no título, ou retorno. Não,
0: pior que tá. Tá? Tá. (risos) mostrar (risos) ou retorno. Só pra gente, nove meses, deixa eu ver exatamente qual foi a data daquele lá. Cadê, cadê? Uma
2: gestação, né?
0: 20 de janeiro.
2: Cara. Pô, é mesmo? 20 de janeiro de 2021. Caraca, pensei que fosse o ano passado. Eu também. Eu tinha
0: ideia de um ano. Pra mim era outubro, um negócio assim. 20 Ah. de janeiro. Oh. Ah, é fácil Eu sentido. lembro que eu
4: tava doente, eu fiquei com o maior medo de estar tá com Covid e passar pra ele. Eu falei, nossa, já pensou? Eu mato meu é ídolo. Verdade, <risos> é
0: verdade. Ah, e só pra terminar, tem o, o joelho o Pô, famoso o joelho, o joelho, conta
4: atualizações, é. o
0: meu joelho, <risos> <risos> lembra? lembro, <risos> lembro, joelho. Aí eu até, até te perguntei no Tarja Preta se é possível eles lá, uhum. eles lá, aquela galera lá é, ter se vingado de mim, ou ficado brabo <risos> para eu ter te dado voz, um O Vudu lá, é, e revelar Mas... os, os segredos não, deles, não. E tal. Casualidade. É isso, né? Não? Casualidade. Não, não,
2: não, fatalidade, acontece.
0: É? Não tem como eles ter feito nada.
2: Não, é pouco provável,
0: pouco provável.
2: Que fica... eu acho que eu seria o principal alvo, né? E se isso não te intimidou, você me convidou de volta, quer dizer, não adiantou nada. A, a capricha no voodoo agora.
0: Não, não capricha não. Não capricha não, que eu voltei a agachar. Eu vou... Para. Tá amarrado, sai. então.
2: Então tá, pessoal.
0: Amanhã, amanhã estamos de volta aí. Duas e meia. Boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Mastral. Valeu. Valeu.